0: To jest After the Credits, podcast magazynu filmowego Mówimak.pl.
1: Witajcie drodzy słuchacze, jedenasty odcinek After the Credits, odcinek podcastu bloga Mówimak.pl, jak głosi nasza czołówka bloga, jak niektórzy, a w zasadzie to sporo całkiem osób zauważyło, który świecił pustkami przez ostatnie miesiące. Wszyscy zauważyli. Wszyscy. Również fanpage naszego podcastu też świecił pustkami. będziemy. Właściwie to ja będę musiał się odrobinę z tego wytłumaczyć. Dlaczego będę musiał? Bo nasze zniknięcie nie umknęło waszej uwadze. Znaczy Wojciech był, dostawał porcję pytań, podejrzewam bardzo często. Right, tak co z nami, no i biedny nie, nie, nie wiedział, co odpowiedzieć w zasadzie. Ja tych pytań dostawałem odrobinę mniej, bo im mniej mnie było w internecie, ale, ale te pytania też przychodziły i, i równie podobnie jak Wojtek, też nie bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć, ale, ale tym, którzy pisali jakieś wiadomości prywatne, czy przysyłali maile, to starałem się na, na tyle na je to możliwe odpowiadać, co tam z nami, a przede wszystkim, kiedy możecie się nas nas y, spodziewać, także y, może po pierwsze, zanim, zanim y, z, zaczniemy się, czy zacznę się tłumaczyć, to, to podziękuję za, za te wszystkie dobre słowa, bo takie, takie przeważały, znaczy takie, w zasadzie tylko takie były, nie usłyszeliśmy, na szczęście nie wracajcie już, spalimy was na stosie. Dobrze, że was nie ma, tak, tak, tak. Miło było poczytać w, w różnych wiadomościach y, y, jakieś tam, czy, czy życzenia też,
2: czy, Miło czy... było, że w tak krótkim czasie udało nam się zebrać y, fanów chyba, nie? Tak, którym tak. Po, po tak kilku odcinkach brakowało już, tak, tak zaraziliśmy dziesięcioma podcastami.
1: No i trzeba przyznać, że muszę przyznać, że jak zaglądałem na statystyki, to nie było dnia, żeby co najmniej kilka osób nas nie słuchało. Także cały czas te statystyki sobie żyły, to pozwalało nawet nam na tyle na ile rankingi iTunesa są wiarygodne, nie znamy się na tym nie za są. bardzo, ale, ale bywały dni, że, byli, że windowały nas nawet do pierwszej czwórki, trójki podcastów o, o filmach i rozrywce w Polsce, także bardzo wam, wam też za to dziękujemy, że, że cały czas nowe osoby przybywały, być może niektórzy słuchali archiwalnych odcinków w, w oczekiwaniu. I no i te maile, wszystkie wiadomości, słowa jakieś, otuchy, czy, czy po prostu tego, że cierpliwie czekacie, no to też dawały nam jakiegoś kopa, żeby pracować nad tym, żeby móc wrócić, a nie, a nie zrezygnować z nagrywania. Także bardzo, bardzo za to wszystko dziękujemy. I no, cóż możemy powiedzieć, chyba nie za wiele, bo jesteśmy podcastem o filmach, a nie o, o, o życiu, <laughs> więc, więc skupiamy się na filmach. Słuchajcie, no, najkrócej rzecz ujmując sprawy rodzinne, które, które mhm. mocno pozmieniały y, 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 pozmieniały dużo rzeczy i po prostu, y, no, nie byliśmy z Wojtkiem. Czas w zabrały. W, w pierwszych tygodniach czy, na, czy, czy, czy miesiącach zabrały w zasadzie 100% wolnego czasu, a no a potem trzeba było pomyśleć nad tym, jak to wszystko na nowo poukładać, żeby znaleźć czas na nagranie, bo, bo przecież chyba większość osób zdaje sobie sprawę, że to nie jest tylko te czasem dwie, czasem trzy, a czasem też cztery godziny, bo i tyle nam zabierało nagranie, mhm. ale, ale to są też godziny, żeby żeby to wszystko przygotować, potem zmontować, zrobić okładkę. No to jest
2: czas, że na obejrzenie filmów, prawda?
1: O właśnie i to jest druga kwestia. No i właśnie, i, i trzeba było ten czas znaleźć, a no nie sztuką było się zdeklarować, ok, spróbujmy, nagrajmy, a potem zniknąć znowu na, na, na miesiąc, na dwa, bo, bo nie o to w podcastach chodzi, więc dopóki nie mieliśmy pewności, że będziemy mogli względną regularność osiągnąć ponownie, no to, no to wstrzymywaliśmy się z jakimikolwiek ogłoszeniami i za to też w tym miejscu muszę... M musimy przeprosić najbardziej, bo... Mm -hmm. bo, bo... Za komunikację, tak, to nie... prawda, no ale,
2: ale tak jak mówisz, oboje nie byliśmy do końca pewni, jak to nam się rozwinie. Czy już mamy wam dziękować i się żegnać, czy mamy yy, czekać i, i, i na sytuację, jak, jak sama się rozwinie i obserwować, jak, jak dalej będzie to wyglądało. No, ciężko nam było określić po, po, po tym czasie, co się będzie dalej działo. No, więc... a, a gdzieś oboje czuliśmy, że nie, nie do końca chcemy jeszcze z tym kończyć, więc, więc trzymaliśmy się tego uparcie do samego końca.
1: Tak, i no, w pierwszych tygodniach to w ogóle w zasadzie mnie w internecie nie było. I...
2: Znaczy, no to był, ja straciłem z tobą komunikację też ze względu na twój absolutny brak czasu, więc nie mogłem, nie mogłem i nie chciałem sam podejmować mhm. żadnych decyzji.
1: No tak, a, a potem jak zaczęliśmy już rozmawiać, to, to zawsze była taka myśl, że to właśnie nie mamy, nie mamy niczego takiego konkretnego, a chcielibyśmy no. już coś ogłosić, więc zaczekajmy jeszcze jeden tydzień, jeszcze jeden tydzień, to może za tydzień będziemy mieli coś do ogłoszenia, jeszcze poczekajmy. No i, I tak to się i tak to się przeciągało i minęły cztery, cztery miesiące, jak myślę o tym okresie. No cztery miesiące niby niewiele, a a y, życiowo to inna sprawa, ale, ale filmowo też tyle się zadziało. Jak sobie myślę o tym, o tym okresie czterech miesięcy, ile rzeczy zostawiliśmy rozgrzebanych, ile spraw. nie. Ojej, no. nie y, to też musi być śmieszne, śmieszne przeżycie, jak słuchacie, ktoś posłucha archiwalnych odcinków i tam. Nagle przeskup, Dywagujemy, jaki, jaki będzie, czy się. Ja, ja wierzyłem w fantastyczną czwórkę, ty mówisz, że nie, nie, to się nie uda. <śmiech> <śmiech> Zastanawialiśmy się. <ile śmiech> dziękuję, ktoś, że wróciłeś chociaż
2: <śmiech> do tego na sekundę.
1: Ile ktoś zarobi ile, czy, czy będzie komercyjny sukces czegoś, czy na Antymenie się nie, na, nie zawiedziemy. Jak teraz sobie pomyślisz, że na to wszystko znamy odpowiedzi i te wszystkie godziny rozmowy o newsach moglibyśmy podsumować w paru zdaniach i, i być o to mądrzejszymi, to, to śmiesznie tak z dystansu na to popatrzeć. <laughs> Ale w związku z tym nie będziemy wracać raczej tak zdecydowaliśmy nie, do, nie. do mm, czy do recenzji. Nie starczyłoby czy... nam czasu, żeby
2: mhm. Żeby wrócić do wszystkich tych Pewnie. rzeczy, które gdzieś Pewnie. tam czekaliśmy, oglądaliśmy.
1: Premiery tak pędzą, kalendarz premier jest, co, puchnią, powinien teraz być jakiś słabszy między okresem blockbusterów a, a okresem oscarowym, ale nie, co tydzień ja. 5, 6, 8 no. premier. Człowiek się łapie za głowę. Tym niemniej, gdyby zależało wam w jakiś szczególny sposób na, na, na którymś z tych filmów z tego okresu, żeby, żebyśmy wam poopowiadali, to, to śmiało. Jesteśmy otwarci na jakieś sugestie, jeśli jesteście mhm. ciekawi, opinii. Jeśli oczywiście widzieliśmy tę produkcję, ale, ale no staraliśmy się być gdzieś. No to, to, to jest nasza pasja, tak więc no, człowiek stara się być w miarę na bieżąco, przynajmniej z tymi najważniejszymi. Rzeczami. A przecież w tym okresie miały, miały premiery i te, i te filmy kasowe, komercyjne, ale, ale przynajmniej w Polsce, ale w Stanach też wysyp tych y, rzeczy tak. jeszcze, jeszcze w Kan, które można było zobaczyć. Y, u, u nas przede wszystkim młodość Paolo Sorrentino, od młodości po, po Love Gas Paranoe, czyli ten słynny porno z 3D jak niektórzy mm -hmm. mówili. Również widzieliśmy wyjątkowy film, o którym z Wojtkiem dzisiaj na zakończenie opowiemy, więc nie zdradzamy jeszcze o co chodzi, ale film, który, i to jest też śmieszna sytuacja, o tym też pomówimy, który w Stanach przemknął w zasadzie
2: tak komercyjna porażka,
1: niezauważony, prawda? W Polsce mhm. z kolei premiera w przyszłym roku i tak źle i tak niedobrze tego, tego filmu, on, on był pokazany były bodaj trzy seanse w Polsce, nie udało się być na jednym. No Powiem o tym, bo, bo to rzecz wyjątkowa. Przy okazji, Wojtek, jakbym zapomniał, musisz mnie przywołać do porządku. Pamiętasz, że miałem ci odpowiedzieć na pytanie na jedno pytanie zadałem na festiwalu pytanie jednemu z znanych reżyserów. Wojtek pytał o dystrybucję fi filmów, tych ambitniejszych i niezależnych w Stanach, jak to, się, jak to się dzieje. I Wojtkowi do dziś nie zdradziłem, co mi ten reżyser, reżyser odpowiedział, więc, więc mam nadzieję, że jeszcze podczas tego podcastu uda się to, się to ujawnić. I to, I to gdzieś będzie właśnie echo tych tych różnych dziwnych decyzji dystrybucyjnych, które, które. Również Netflix się w to wpisał, bo przecież skandal, z dystry... znaczy skandal, dystrybucja Beast. Jaki jest tytuł? Tak,
2: tak, Beast of No Nations.
1: Tak. To też była ciekawa historia do, te, do tego też. Kina,
2: które, które machały pięściami i wykrzykiwały, że nie będą puszczać filmów, które, które też lecą w tym samym czasie w telewizji.
1: No właśnie, a sytuacja, a sytuacja zdaje się być coraz bardziej powszechna, prawda? Mm -hmm. Trochę zmierzamy mm -hmm. do tego, ale to nie ubiega mnie. myślę, że przy okazji właśnie tego ostatniego filmu, chwilkę o, o, ogólnie o, o takim kinie, ambitniejszym kinie niezależnym, opowiadamy, także słuchajcie, no, no, nie będziemy was katować filmami sprzed dwóch, trzech miesięcy, co najwyżej z ostatnich dwóch, trzech tygodni, tak sobie założyliśmy, że dzisiaj spróbujemy sięgnąć pamięcią, co tam ostatnio w Polsce się pojawiło i takim najdalszym przedstawicielem tych filmów będzie, będzie co chyba zrozumiałe ostatni James Powiedz, Bond. Powiedzmy bon.
2: jeszcze, czy, czy nagrywamy regularnie, czy znowu znikniemy po...
1: Właśnie, y no Ustaliliśmy wspólnie, że taka, taka deklaracja tej względnej regularności. Czy nie możemy obiecać, że to będzie co dwa tygodnie, ale myślę, że nie rzadziej niż co trzy tygodnie, że te trzy tygodnie mhm. to jest taki plan minimum przyzwoitości, który, który nam nakazuje, no, no, żeby się z wami spotykać, że, że, że no, bo co miesiąc trochę nie ma sensu, prawda? Nie, nie, nie. To i posypie się cała siatka newsów, i jeśli ktoś polega na ewentualnie, czy liczy się z naszym zdaniem, no to trochę słabo co miesiąc dowiadywać się, bo niektóre filmy w tym czasie już zejdą z ekranów i to, to też troszkę się mija z celem. Także y, też musimy przeprosić pewnie. Y, czy dzisiejszy podcast zapowiada się na, na jeszcze na. na... Dość długi, tak mi się wydaje, ale nie możemy obiecać, że to zawsze będą 2,5-3 godziny, może się zdarzyć, że to będzie półtorej godziny, no, mm -hmm. jak nam czas pozwoli po prostu, Mo możemy też, przepraszamy, jeśli nie zawsze okładka będzie piękna, albo spis treści <laughs> będzie idealny i będzie może każdego newsa sobie odszukać, żeby ewentualnie przewinąć to, co kogoś nie interesuje, no nie w tym momencie, daj Boże, żeby lepsze czasy yy, przyszły Przyszto. na to, a, a na razie... No nie chcemy tego stracić, co nam się udało w te 10 odcinków zbudować, a daliście nam w mailach w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych, daliście nam do zrozumienia, że nawet dla niektórych jesteśmy w jakimś sensie ważni. i, i
2: Więcej. I przychodzi. czekają,
1: i czekają, więc nadchodzimy, dostarczamy i przechodzimy, yy, przechodzimy już do clou, czyli rozpoczniemy jak zwykle od newsów. Od newsów. I na tej naszej liście, którą przygotowujemy, świadomie pominąłem dwa tematy, temat Gwiezdnych Wojen i temat komiksów. Nie do końca pojawią się, ale... Jesteśmy... Jedno i drugie się pojawią. Ale na przykład, ponieważ komiksów było tak dużo, to dzisiaj będzie ich mało, a Gwiezdne okay. Wojny się dlatego nie pojawią, bo jesteśmy już tak blisko premiery, że chyba razem z Wojtkiem unikamy wszystkich spoilerów. Nie oglądam już nic. Żadnych... Jestem
2: bardzo zły na to, że pojawiają się nowe zwiastuny po Japoniach, Tajlandiach i innych Turcjach gdzieś tam dodających co prawda pół sekundy, ale, ale po, tym, po tym ostatnim zwiastunie, tym głównym, najważniejszym powinni już, powinni już nie wypuszczać nic. Tak,
1: a tymczasem ten japoński zwiastun z tego co wiem, bo ja też nie widziałem, ale tam chyba masa nowych scen gdzieś strzępki fabuły można było wyczytać z tego japońskiego. Japończycy w ogóle lubią ja sobie...
2: Jest, po prostu hmm. pilnuję się jak tylko mogę. Jest... jest olbrzymia ilość newsów typu, czy ta książeczka dla dzieci zdradza, kim jest postać i wiesz, i trzy kropki, ja a, nie,
1: nie, fuj
2: szybko przeleć, nie? żeby tylko przypadkiem czegoś nie, nie, nie przeczytać złego
1: no właśnie, w ten japoński trailer zdradzał po podobno bardzo dużo. Nawet w
2: alejkę w sklepie z zabawkami wchodzę, tak wiesz, tak bardzo każesz, ostrożnie. Sp
1: każesz sprawdzić komuś przed sobą, tak? Czy tak, na... tak, że począłeś wszystkie przycha. sznurki
2: w zabawkach, żeby Tam, przypadkiem nie usłyszeć tak. jakiegoś tekstu. No ja dokładnie. pamiętam
1: podobną sytuację przy okazji powrotu króla. Prawie 15 lat temu Japończycy mm. też sobie zmontowali chronologicznie cały trailer. Opowiedzieli w trailerze cały film od początku cały do końca, film, tak. więc przestraszyłem się, że tu może być to samo. Nie, nie, oglądałem, do...
2: tego, nie oglądałem tego. Do
1: japońskiego. Teraz widziałem jakieś nagłożone główki, że Mark Hamill podobno wypaprał jakiś ogromny spoiler ja, ja, o sobie. Ja szybko przepinąłem. Tak? No ja też, ja też. Dajcie spokój, dajcie nie, spokój.
2: Nie, nie. Te, wiem tyle, ile wiem, jestem napalony, jak tylko mogę być. Więcej nie potrzebuję, naprawdę.
1: Y, Powiedzmy jeszcze, że razem kupowaliśmy z narażeniem życia bilety na, 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 na pokazy premierowe. To Jest nie?
2: cała historia osobna, tak? Nie wiem, czy, czy w Polsce nie, nie mieliście takich, takich jazzów, jak tutaj. No też
1: padły serwery przecież, też, też.
2: Też padły serwery?
1: No, pewnie. pewnie. <śmiech>
2: Okej. Okay. Tutaj tu w ogóle była taka sytuacja, że miało ruszyć bilety w czasie przerwy meczu tutaj futbolowego, amerykańskiego, który leciał. Nie wiem dlaczego, to te, te, ta sprzedaż ruszyła dużo wcześniej, mhm. bo, bo zaraz po tym, jak się, jak się mecz zaczął, pół sekundy po tym, jak ruszyło, yy, padły absolutnie największe i wszystkie te, te online online'owe sklepy z biletami. Więc ja gdzieś tam odświeżając po prostu miliard razy stronę, po, po kawałku szedłem, wiesz od zaznaczenia biletów, godziny, ilości osób i tak dalej, i tak dalej, to wszystko trwało tak z 4 godziny klikając do doszedłem w końcu do, do, do kupna biletów.
1: <śmiech> Ale jaka satysfakcja potem, nie? że się ma.
2: Stary, ja byłem po prostu cały mokry. żełem że po prostu jakby po jakimś, nie wiem, treningu co najmniej.
1: Była wojna. No, no u nas to samo. U nas kina dodawały pojedynczo seanse, więc ludzie też jednocześnie na fanpage'ach i atakowali. Dlaczego nie ma seansów nocnych? Oni dopiero je dodawali. Więc ja kupiłem najpierw na seanse wieczorne, piątkowe. Potem nagle uruchomili nocne seanse z czwartku na piątek. No to oczywiście też musiałem kupić. A bilety znikały co sekundę. Po prostu taka rozchodziło się jakby się mleko rozlewało po prostu. Coraz gorsze, coraz gorsze miejsca. No. A ciągle A widzisz, bo ty błędy.
2: jesteś w dużo lepszej sytuacji, bo ty masz konkretne Miejsce, miejsca. No tak. Ty idziesz, no. wiesz, ty idziesz, możesz przyjść 5 minut przed tak. filmem, siądziesz jesteś. Ja będę miał taką sytuację, że będę musiał iść pół dnia przed tym, <laughs> stanąć w kolejce i modlić się, żeby nie być na tym, wiesz, tak. najgorszym krzesełku z przodu po lewej.
1: No tak. No tak, ale świetnie, obaj mamy, obaj mamy co najmniej, ja mam na no, dwa seansy, ty masz chyba na cztery, cztery. Tak? No, mm -hmm. to jest w ogóle, no ale to, to chyba pokazuje skalę zaangażowania, to tak właśnie, 4 do dwóch, jeśli chodzi o bycie fanbojem Gwiezdnych Wojen, tak, tak, tak no, mi się czwartek, wydaje. Czwartek, piątek,
2: soboty i niedzielę.
1: Wspaniale, wspaniale, gorzej jak film będzie kiepski, to Aj będziesz, cicho. będziesz potem, Odpukaj. nie, no nie, nie będzie, to ja tu jestem tym niepoprawnym optymistą, nie, to... Ale chyba ty też wierzysz po, po finalnym dobrze. trailerze, będzie, będzie, że będzie dobrze. będzie dobrze. Więc dzisiaj no, wyszła nam opowieść o biletach, ale jedynym newsem, jakim mieliśmy z wami do powiedzenia był news troszkę żartobliwy, mianowicie J.J. Abrams ustosunkował się do swojego ulubionego efektu wizualnego, czyli do tej słynnej flary, którą stosował Zacznie nabożnie w Star Trekach i, i w Super 8 i w, i w zasadzie mm -hmm. w, każdym, w, w każdym filmie.
2: filmie ale <głos> myślę, że w Star Treku tak popłynął po konkretnie.
1: No, naliczyli mu, że w drugiej części Star Treka ponad 800 razy tak, użył efektu tak, Flary. Tak, tak, i, tak, 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 no. I co on tam takiego powiedział? No powiedział tylko tyle, że się postara ograniczyć. No. Mm -hmm. Troszkę obrażając Zobaczymy, się. Jak, da... jak dużo,
2: wiesz jak on potrafi się ograniczyć, ile, <grymne> jaka to jest ilość flar?
1: Troszkę obraził fanów Star Treka, bo powiedział, że no, nie będzie opierał na tym bajerze, <grymne> cy cytuję, tak, filmu, <grymne> ponieważ chciał się skupić na historii. No to gratuluję, że w Star Treku nie miał ochoty skupić się Nie miał się
2: historii, na... oparł się na bajerze <grymne> Tylko flara,
1: flara, flara, tak, ale, ale Dan Minder, który jest nadwornym, można by powiedzieć, operatorem J.J. Abramsa i <grymne> współpracował z nim przy większości jego filmów, ukuli sobie takie powiedzonko, ilekroć miałby pa paść w ogóle temat flary, to mówi to nie są flary, których szukamy. Czyli parafraza <śmiech> słynnego cytatu tak. Bena Kenobiego i, i w ten sposób możemy zamknąć temat Uf. Gwiezdnych Wojen. I o komiksach mieliśmy nie mówić, no ale nie mogę cię nie zapytać, Wojtek, jak ci się podoba trailer, który dzisiaj nad ranem w Polsce, a u ciebie wczoraj wieczorem mi się pojawił, tak. czyli, czyli Civil War, Captain America, jak ci się podoba, jak Bardzo ci podobają się pierwsze podoba. fragmenty?
2: Bardzo mi się no, podoba. No rozwin. Podoba mi się to, że dalej czuć ducha poprzedniej części, a to już dobrze wróży, mm -hmm. czyli, czyli Winter Soldier. To, to jest chyba dalej mój ulubiony film marvelowy, jeżeli, okay. jeżeli się zastanowię. Więc cieszy mnie to, że, że nie pachnie Age of Ultronem, tylko mm -hmm. pachnie właśnie Winter Soldierem. No tak, to mi się podoba. Zostawili
1: w najwidoczniej wolność artystyczną jednak bracią Russo i i wbrew temu, co Wedon zda, zdawał się sugerować, że jednak są jest jakiś ogromny wpływ, no to tutaj chyba zaufanie do nich Kevin Feige dalej ma i, i ten styl jest, jest widoczny, to co mówisz. Zgadza się. Zgadza się. Na, na, jeszcze przerwać ci, bo przypomniało mi się, muszę o tym powiedzieć. Yy... Tytuł w Polsce. Jest ja, tytuł, tu, jest, tytuł jest ta, fantastyczny. Wszyscy no, mówili, że to ma być Kapitan Ameryka Wojna Domowa, a tutaj nie. Okazuje się, że w Polsce ten tytuł będzie brzmieć Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów.
2: Pani czuje, czuje ten, gałązkę salamon. Te no.
1: Pozdrawiamy panią, ale to nasza stała słuchaczka na pewno czuję to. Mm -hmm. Wojtek, dalej no jeszcze, co, co tam byś wyróżnił w tym trader. Ja się spodziewałem troszkę większego rozmachu. Znaczy jasne, że to jest pierwszy, pierwszy fragment, ale... A widzisz,
2: właśnie mi się podoba to, że skupili właściwie cały mm -hmm. zwiastun tylko na, na problemie Y, który się rodzi gdzieś tam między kapitanem Ameryką Stephen mm -hmm. Rogersem, a, a Tony Starkiem, czyli Iron Manem. Mm -hmm. I właściwie od tego się zaczyna i tym się kończy wybuchowo. Ten, ten. To jest dobre, dobre posunięcie dla ludzi, którzy nie wiedzą tak naprawdę o co chodzi w Civil mm -hmm. War, czym, czym jest komiks i na czym polega. To pokazuje idealnie, że, że to będzie film, który skłóci
1: No tak, bo i że zresztą. dlaczego, co się stało, prawda? Mm -hmm. Buduje, buduje mm -hmm. zainteresowanie. Jasne, ja nie mówię tutaj, że nie podoba mi się ta y, kameralność tego filmu, bo ja sobie cenię też te skromniejsze filmy Marvela, tylko po zapowiedziach, jak wiem, ile postaci ma się pojawić i, i, i po tych spektakularnych nie wiem, zdjęciach z planów zbudowanych, z planów mhm. zdjęciowych i tak dalej, to wydawało się, i tak też mówiliśmy na poprzednich odcinkach, że to takie Avengers 2,5 będzie. Mhm. A tutaj się wydaje, że jednak ta ilość bohaterów nie przysłoni dramatu i, i może być znowu powrót do dobrej formy Marvela po, po tym no, Klopsie, którym się okazało <grym> okazał Ultronne. No. Czy tam miała być rozwałka, a tutaj najwidoczniej znowu będziemy rozwijać fabułę i. i te, a czy coś cię, coś cię zaskoczyło w takiego, nie wiem, w, w względem komiksów na przykład? Czegoś, czego się nie spodziewałeś, jakieś nawiązanie, że o.
2: Eee, wiesz co, tak dobrze już wiedziałem. O czym będzie film, że, że nie będę udawał, że, że zaskoczyło mnie coś w stosunku do komiksów. Mm. Komiks Komik jest całkiem inny. Tam jest, tam powiedzmy ta historia e, tego konfliktu tak jest całkiem Tak troszkę na czymś inny. innym jest ten konflikt zbudowany, to tak, tak, mm. tak, tak, tak. Tutaj, tutaj wreszcie właściwie możemy zobaczyć i połączyć znowu z poprzednimi częściami, czyli możemy zobaczyć dlaczego Iron Man jest po tej stronie, po której jest, prawda? czyli sam namieszał z Ultronem i, i, i nie ufa już sam mhm. sobie, nie ufa nikomu i stara się, aby ta ustawa o legalizacji superbohaterów przeszła. Mhm. Widzimy też e, e, dlaczego kapitan jest, y, ma takie stanowisko a nie inne. No broni swojego najlepszego przyjaciela, który zostaje niesłusznie tak mi się wydaje, zgaduję w tym filmie oskarżony, jakieś tam wybuchy też pokazują mnie. Y, więc no, no ciekawe, to, to mnie bardzo ciekawi.
1: I muszę ci przyznać, że mnie się przede wszystkim dobrze te sceny dialogowe oglądało w tym trailerze. Co nie jest e, Świetna zawsze, nie scena, jest zwykły, w której
2: no. wchodzi Iron Man, prawda, mm -hmm. i mówi, tak, czemu masz tarczeń, nie? Mm -hmm. no, no, kapitan, no długi, długi, ty, długi dzień, prawda? I ciary, i ciary Ale wiadomo, o co chodzi. No,
1: I muzyka też bardzo dobrze podłożona, nie wiem, czy to jest już, no nie sądzę, żeby to była kompozycja z filmu, nie, ale nie, bardzo, nie. ale bardzo nawiązująca do tego, do, do tej pracy, która była skomponowana na potrzeby Winter Soldier, czyli mocno kilka... elektroniczna, nie taki, mhm. nie taki wielki symfoniczny mhm. score, tylko, tylko tak bardzo w klimacie tego, co Winter Soldier zaproponowano.
2: Kilka zaskoczeń, na pewno fajnie jest zobaczyć Czarną Panterę, gdzieś tam biegając sobie, kilka sekundy, tak. mhm. sekundy ale fajnie, że, że już ją pokazali. Nie wiem, dlaczego nie pokazali w ogóle Crossbowna, czyli tego powiedzmy mhm złego. Nie ma nic, ani jednego ujęcia z Baronem Zimo, co też jest bardzo ciekawe. To, to chyba... Co mnie cieszy, bo to oznacza, że to nie będzie jakiś taki główny wątek. No tak, właśnie będzie... o tym pomyślałem,
1: że to może będzie jak w bondach. Przed czołówką tak, to będzie gość, który się powiedzmy z będzie korzystał mm
2: -hmm. z tego, że jest zamieszanie między superbohaterami, coś tam próbował sobie, sobie tam poniszczyć, powalczyć. Na pewno ten konflikt, który oskarża Bakiego o, o te wybuchy, jakieś tam zamachy, to, to na pewno jest sprawka crossbowna. to już wiemy, więc pewnie gdzieś tam crossbownem też Baron zimą gdzieś z tyłu kieruje. Ale, ale tego nie ma. Nie ma też Visiona w ogóle na, mm -hmm. na Zwiastunie, co mnie, co mnie ciekawi. To jest tak potężny superbohater. Wydaje mi się, że oni go zostawią gdzieś na sam koniec. On by po prostu rozwalił wszystkich. Albo albo, słuchaj,
1: albo może po prostu przestraszyli się i nie chcieli właśnie straszyć ludzi kolejnymi Avengers.
2: Może. Całkiem no. możliwe. Ale nie ma też ant w ogóle w Zwiastunie. Tak, dlatego pochowali. Albo przynajmniej go nie widzimy. Bo tak, może gdzieś tam a... być, a, a, a go nie widzimy. Jest by było... na plakatach
1: a były też, krążyły po sieci opisy tego, co było pokazane choćby na komikonie pierwszych aha, fragmentów aha. i tam chyba Antonin z tego, co pamiętam, był. Więc... Był.
2: Mhm. To, no, prawda, więc to
1: prawda. No. Tutaj najwidoczniej świadomie poukrywali tych bohaterów, żeby skupić się na tym konflikcie kilku postaci.
2: Bo Hołkaj po stronie kapitana też jest bardzo, bardzo ciekawym posunięciem. Czyli zmiana mhm.
1: względem komiksu, tak? Mhm. No, łączę mhm. to
2: z tym, że Hawka i nie tyle, bo nie chce się rejestrować, bo wiadomo, było zawsze, kim jest i jego mm -hmm. nazwisko i tak dalej, i tak dalej. On zapewne chroni tą swoją rodzinę, którą też widzieliśmy w Age of Ultron, która tam jest schowana i, i Nick Fury ją gdzieś tam ukrywa po jakichś lasach, domkach górskich tak, i pewnie
1: tak Pewnie inna decyzja była trochę, byłaby mniej logiczna dla widzów, mm -hmm. więc woleli mm -hmm. położyć związek jakby wiarygodny. No. Mm -mm. Zgodność z komiksem na, na szali jednak większej logiki w, w, w decyzjach postaci na przestrzeni kolejnych filmów nie? Mm -hmm. i pewnie tak to tak wybrali. Także miłe zaskoczenie. E, kto jeszcze nie widział, pewnie, pewnie niewielu jest takich, to sugerujemy zerknąć. E, co też w przyszłym roku z Wojna, filmów bohaterów. komiksowych nas, nas czeka. Dokładnie. Przechodzimy szybciutko do tematu Bonda i do tematu Igrzysk śmierci jednocześnie, bo mieliśmy <laughs> dwa przykłady cenzury. Wprawdzie nie w Europie. Dwa ale, różne, ale... Dwa różne ale, ale jeden z zabawniejszy od drugiego. Nie, może nie. może nie. Jeden, te igrzyska śmierci może nie są zabawne. Znaczy, nie są zabawne. tyle, że coś takiego jeszcze na świecie się dzieje. Nie? Ale, nie. Ale, ale powiedzmy o co chodzi. Otóż Jennifer Lawrence, czy plakaty z Jennifer Lawrence są usuwane w Izraelu. Mhm. Jest jakieś niewielkie miasteczko, które to ma prawnie usankcjonowane, że coś takiego u nich na ulicach nie może wisieć i tam nawet dystrybutor się z plakatami nie pchał, a w Jerozolimie nie, wiesz, nie wieszają plakatów z katnic prewencyjnie, bo i tak ludzie zrywają podobno wszystkie zrywają. reklamy, na tak. których pojawiają się
2: Mężczyźni kobiety. oburzeni są, że kobieta jest na plakacie, wisi i, i zrywają
1: więc ja wiem, że u nas zdarzają się skargi do jakiejś rady etyki na, na niemoralne nie reklamy, deprawujące, sugerujące jakieś rzeczy. No to się jeszcze w Polsce zdarza. Ktoś wyleje farbę na, na jakąś reklamę. Też się zdarza. Ale, ale to są incydenty, a nie żeby, żeby... No skoro dystrybutor nie wiesza plakatów w całym mieście, to znaczy, że to musiała być nieźle zorganizowana akcja mhm. I, mhm. i zrywanie w całym. Także no... Troszkę, troszkę, ok, no inny, inny region kulturowy, trzeba Dokładnie. się z tym pogodzić, ale to też jest ciekawe, że mimo wszystko dystrybutorzy się pchają w takie miejsca, prawda? że da się takie przeciwności przezwyciężyć. Tutaj kwestia marketingu to nie jest jeszcze taka najgorsza rzecz, ale w Chinach. O, to byśmy mogli mówić, do jakich kroków w Chinach się posuwają dystrybutorzy, żeby móc pokazać tam filmy i zarobić ogromne pieniądze, więc, więc wchodzą na te, na te dużo bardziej zradykalizowane rynki teraz, bo, bo ilość sal w kinach jest skończona i trzeba no, gdzieś szukać tych, tych widzów. Ten drugi przypadek to jest przypadek Bonda. I przypadek, który moim zdaniem mógł wyjść filmowi na dobrze, bo oto w Indiach działa sobie organizacja Central Board of Film Certification, i ta indyjska organizacja w osobie swojej jej prezesa zdecydowała, że trzeba skrócić o 50% wszystkie sceny, w których widoczne są pocałunki. Pocałunki,
2: tak. To jest, jest prostu absolutnie. Ale
1: słuchaj, to filmowi wyszło tylko na dobre. To jeszcze się przekonacie w, w toku tak? podcastu. Ale, słuchaj, Wszyscy bo, będą. Krótszy, będą no, bo... Blu-ray e z Indii
2: ściągać, tak? mówisz.
1: No jest krótszy o parę chwil. no To jest dla mnie idealnie. To ja bym oglądał w takim razie. Chwila no ale krócej. tych pocałunków też tam tak dużo nie ma, że, że to jakoś to...
2: obetnie ci dużo film.
1: Więc to jest ale, ale ja bym wyciął w ogóle cały wątek tej Bellucci, to by wyszło z pożytkiem dla no filmu. A
2: jeszcze, jeszcze dojdziemy Monikę Beluci. ja bym zostawił samą Monikę Beluci i bym wszystko, wszystko inne wyciął.
1: Okay. Okay. Yy, tu jest jeszcze fajna historia, bo ten yy, facet, ten szef tej organizacji, prezes którego nie podejmie się odczytania jak się nazywa, on tę decyzję podobno podjął autorytarnie. On mianowicie jest dużym, jest dobrym przyjacielem premiera Narendra Modi'ego i to, to była jego taka decyzja, a pozostała, pozostała część ciała członkowskiego tej organizacji sprzeciwiła się takiej hmm. cenzurze i oni wyrazili sprzeciw, więc to fajnie wiedzieć, że w Indiach to, myślałem, że tam jest bardziej to zradykalizowane, a tutaj ja, jednak się okazuje, że, że nie, to jeden pan chciał dogodzić bardzo konserwatywnemu, drugiemu panu, panu premierowi Modiemu. I ja w ogóle nie,
2: nie wiedziałem, że w Indiach to jest jakiś problem pocałunek.
1: No właśnie, myśląc o Bollywood, prawda, wydaje mi się, no. Że, że... No,
2: oni te filmy, gdzie oni się tam całują, tańczą, całują, znowu no. tańczą, tańczą i całują, a tu nagle w Bondzie im, im, wiem, im może musieli się... o 50% poobcinać, nie, bo...
1: Może, nie wiem, z automatu europejskie kobiety ską... bardziej skąpodziane to są grzesznice, się kwalifikują. Nie wiem, nie chcę grybać, bo jeszcze nas ktoś oskarży no o, o jakieś religijne prześladowania, to teraz temat jest też drażliwy, więc, więc może przejdźmy już dalej, ale takie... <śmiech> takie no... Temat cenzury nie mogliśmy nie, o nim nie powiedzieć. Przechodzimy do tematu zabawniejszego yy, i na pewno mniej szkodliwego. Shia LaBaf, yy, nasz ulubiony She aktor. Lepbuf. Yy, yy, jego hashtag AllMyMovies, czyli trzydniowy performance, jakiego, na jaki się zdobył. Jak to Wojtek ceniasz w ogóle? Zanim opowiedz może, co to było i, i, i co ty o tym sądzisz? Znaczy, myślisz, że to było. Że co, to, był, to, to, to była sztuka, to był performance, to znaczy, sztuka współczesna, to yy, był żart jakiś.
2: To, że Szaja Lepów oszalał, to już wiemy od jakiegoś czasu. On, on próbował różnych takich myków flesz mobowych, które chciał gdzieś tam pod sztukę podpinać, już od jakiegoś czasu. Mm -hmm. no, no, papierowe torby na głowie. Tak, napisał, na premierze nie jestem, Tak, mm -hmm. nie jestem sławny, czy, czy jakieś inne, już nie, nie mogę sobie teraz dokładnie przypomnieć, bo, bo szkoda nawet w pamięci. No, no, tamtora, bo, no.
1: No ja pamiętam, że zaczęło się chyba od tego, że nakręcił jakiś film kró krótkometrażowy, wysłał go na festiwal, a potem stwierdzono, że to jest plagiat. Udowodniono tak. mu to, na co on wydał oświadczenie, które to oświadczenie było też plagiatem i które tak. chyba głosiło, że ten film jako plagiat miał być właśnie wydarzeniem artystycznym, że to wszystko było zamierzone, więc pogubił się gdzieś chłopak potem była ta, ta słynna torba na głowie, z którą potem z tą torbą chyba do jakiejś galerii sztuki poszedł i każdy później mógł przez to. Przez
2: długi czas jeździł po pijaku po Los ta, Angeles, ta. później biegał w różowych leginsach z jakimiś różnymi napisami na tyłku. No, on próbuje co może, żeby gdzieś tam jeszcze zaistnieć <śmiech> w, w mediach, bo, bo w filmie już mu niestety nie idzie. No, no Szaj, ale oszalał. Ale... ale fajna akcja, poszedłbyś ale, oglądać, to, mu wyszło, miał... ale no, to mu
1: wyszło, muszę przyznać. <śmiech> No bo powiedzmy o co chodzi, chłopak wynajął na trzy dni salę kinową i oglądał swoją samą filmografię, chyba w, w, w chronologicznej kolejności.
2: Od, od najnowszych do najstarszych oglądał. A, w ten sposób, okay. e, Tak, powiedzmy od końca nazwijmy tam, mhm. to jest... Yy, oglądał ją bez większych przerw, wiadomo, jakieś siku, jedzenie, ale, ale właściwie non-stop przez trzy przez dni oglądał. Ale widzisz, to,
1: to, że oglądał od końca, to by tłumaczyło, że na początku zdarzyło mu się regenerować siły i przysypiać, bo to był okres Transformersów, a potem jakby te siły odzyskał i było z czasem dużo lepiej, zamiast mm -hmm. dużo gorzej. Mm -hmm. Mm -hmm. To by wyjaśniało, że, że chyba bardziej fajne są, fajne
2: są zdjęcia, gdzie on albo się cieszy, albo jest po prostu oczy zasłania, aż sam czy tak śpi w
1: kapturze na przykład. Śpi w
2: kapturze, nie? tak, tak. albo się... ktoś go częstuje popcornem obok, bo, bo wstęp, powiedzmy, można było normalnie sobie wejść mm -hmm. i, i obok niego siąść, jeżeli oczywiście było miejsce i, i oglądać razem z nim, więc ludzie siadali, częstowali go czymś albo... No. albo oglądali. To było fajne. No. To Także
1: więcej takich akcji szyja. Jeśli masz ze sobą, sobą problemy, to no, próbuj sobie z nimi poradzić w taki sposób. Nie, 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 On, tak. nie lej dziewczyn, nie chlej, nie biegaj z torbą On... na głowie, tylko wynajmuj salę. Wiemy, że jesteś bezpieczny, zawsze cię możemy podglądać. Widzimy, że jesteś, w, siedzisz na miejscu, nie biegasz gdzieś w leginsach różowych, tak jak tak mówił. A przy okazji możemy się poczuć, że, że ktoś na drugim, czyli ja na drugim końcu świata, a ty no, paręset kilometrów no też siedzi w kinie, tak? I...
2: No. Dobrze, że on tych filmów nie miał za dużo, bo, bo tylko trzy dni. Wyobraź sobie, że jakiś no. inny aktor, który gdzieś tam się...
1: Potem by go zeskrobywali, nie? Ale, dzi ale dziw, że ktoś tam nie zrobił jakiejś kontrprzedstawienia, kontr nie rzucił się tam na niego, bo nie słyszałem, żeby jakaś taka akcja była. Nie, nie,
2: no. nie. Był spokój właśnie, no. no.
1: Albo coś wystawił tam z tyłu, siadł za nimi wiesz, zaczął czyś machać, no. no. Różne Ojej. Historie. No, o... Słuchaj, różne historie opowiadasz, co tam się dzieje no w tak, stanach, no. na, na salach, więc... Więc
2: ty idąc, trochę więcej wiary w ludzkość, <laughs> poproszę
1: Ojku, tak, także szyja dziękujemy. Fajna, fajny, fajny pomysł. Mniej fajny pomysł miał Ridley Scott i to co ostatnio robi. Wojtek, wracaliśmy wielokrotnie do tej epopeji z, Promete, z Prometeuszem, z kontynuacją Prometeusza, z tym co Blomkamp miał sobie zrealizować, bo przypomnijmy. Mówiąc w skrócie, na podstawie zdjęć z Instagrama młody reżyser z RPA dostał fuchę, mianowicie wyreżyserowanie Obcego 5. No i co to się podziało Wojtek? Na czym to stanęło? Z Blomkampem? Z Blomkampem i z Dilem Scottem. No. Z
2: Blomkampem na razie wszystko stanęło.
1: No właśnie, film, film trafił do Chiatusu, czy Chiatusa, mm -hmm. jak, jak to się mówi, yy, czyli do Czyśca. Jest gdzieś zawieszony, ale Ridley Scott zdał się zasugerować w jakimś wywiadzie, że nie będzie mi żaden gówniarz grzebał przy moich filmach. I, i w jakimś wywiadzie mniej więcej miś, w ten miś. sposób się wyraził, że, że nie rozumie, jak mógł stracić kontrolę nad swoją serią. Więc zakładam, że powiedział w tym momencie, dał do zrozumienia właśnie o. O Blomkampie ja tutaj, mimo że media nie podchwyciły, te, nie podchwyciły tego w sposób aż tak dosadny, to ja spodziewałbym się, że Ridley Scott nie odda. No nie odda już sterów Może Blomkampowi, tak, tak mi Może się tak wydaje. Być. Co tam się stało? No Prometeusz miał być Prometeuszem 2, potem chyba miał się nazywać Alien Paradise Lost, czyli raj tak, utracony. Tak, bardzo głupi tytuł. Teraz jak się nazywa, pamiętasz? czyli mniej głupi, ale, ale też nie jakiś odkrywczy bardzo. To, to jeszcze wy... się zmieni z dwa razy. Ale zauważ, zauważ że już samo to, nie? Że, że zamiast Prometeusz jest, jest słowo alien, że to już sugeruje, że on już samą tą nazwą chciał zasugerować, chce... że to jest
2: tylko dla siebie. No, obcieka, że to jest moja chcę, marka.
1: Że... I, I popatrzcie, to... ja robię film pod tytułem Alien, więc nie może być drugi film pod tytułem Alien w odstępie kilku miesięcy, mm -hmm. bo ludziom się pomiesza. Czytaj yy, no, Blomkamp z Więc... Yy, Data premiery Alien Covenant jest ogłoszona 6 października 2017. To jest strasznie smutne, no bo chłopak to wykonał smutne, ogrom no. pracy. Widać, że był strasznie zaangażowany. Obaj wyrażaliśmy przekonanie, że dużo bardziej jesteśmy ciekawi jego pomysłu niż tego, co nam Ridley znaczy mam to...
2: wrażenie, że, że dzięki szarym ludziom, takim jak my, nie? Gdzieś dostał tą propozycję, mm -hmm. bo, bo zobaczyliśmy te zdjęcia na Instagramie i się pisało, tak, mówiło ale... o tym i on faktycznie to dostał ale i nagle Bo to
1: świat zareagował. Tak, na to. To tak, tak. tak. Zdjęcia, to jest nie jakieś
2: tam studia czy coś, tylko powiedzmy my wiesz, ja jakoś go tam do tego, do tego filmu dopchaliśmy, a nagle przychodzi sobie Ridley Scott i wiesz z spadł. Tak.
1: No i nie wiem, czy, czy czytałeś te wypowiedzi z wywiadu przecież jeszcze jakiś czas temu Ridley się odżegnywał, że te elementy obcego w Prometeuszu to są rzeczy trochę dodane na siłę, bo stu on chciał, już nie chciał się babrać w mitologii mm -hmm. obcego, chciał zrobić coś o, o tych inżynierach, czy, czy o, tej, o tej filozofii Danikena, a że studio troszkę wymogło na nim, żeby te elementy aliena dodać na jakimś późniejszym już etapie i trochę tak to wyglądało i to nagle zmiana o 180 stopni i nagle to już nie jest Prometeusz tylko alien i to ma, historia ma w ogóle opowiadać o tym, zmierzać do tego skąd się wziął obcy skąd na, się na obcy, statku no. Nostromo także Ridley, biedny staruszek któremu zawdzięczamy jest, jest kamieniem milowym rewolucjonistą gatunku horroru i, i science, fiction, science fiction i hybrydy no. czemu gatunków? tam tego
2: drugiego tytułu nie chce odzyskać, tupnąć nóżką i powiedzieć, że nikt mu nie będzie w...
1: mówisz teraz o, o... androidów? Tak. W centrum. No, tam jest, no, tam widzisz, nie wiem, czy bardziej on ufa... Tak, czy... Widzę
2: go, jak on tak wszystkie zabawki tak do siebie i nie, nie dam, nic. Nikt nie, się w... nie będzie bawił moimi grabkami.
1: Wydaje mi się, że tam to było od początku jego pomysł, jego scenariusz i po prostu wiedział, że będzie robił coś innego, więc znalazł sobie zaufanego, a sam będzie z siedzenia sterował jako, jako producent, więc tam troszkę inna sytuacja była. A tu podejrzewam, że studio zatrudniło Blomkampa, Pewnie są też kwestie prawne, kto ma, tak. kto ma prawa do marki i tak, tak dalej, tak, i tak dalej. Tak, tak, tak. Nie? A tutaj widocznie Ridley potem się postawił w studiu i, i troszkę nie mieli wyjścia z tym, z tym alienem. Niby nie miał aż takiej kontroli, a, ale jednak. I, i, Mnie się też tak wydaje, że on się mógł przestraszyć, bo popatrz, no, niezbyt cenimy jego ostatnią filmografię, to co ostatnio, to ostatnio tworzył w ostatnich latach. Marsjanin, o którym no, no nie opowiemy, bo jest już filmem wiekowym, można by powiedzieć. <laughs> Nie zachwycił tak, jak powinien chyba. Nie, nie, było okay, się zgodzi. ale... Był okej, okay, prawda? Ale, ale to był samograj. No, dostał książkę samograja, którą, której nie dało się zepsuć i nie dodał tam moim zdaniem nic ponad to, co, co chyba w książce jest po prostu.
2: Mam wrażenie, że każdy inny by nakręcił to... Yy, tak, Ciekawie, nie? Tak jakiś. No.
1: Ale że, że tak, że, tak, masz rację, że każdy inny nakręciłby tak samo, a jakby się zabrał za to ktoś z głową, jakiś wizjoner, to mógłby zrobić coś, nawet tego, lepiej, coś no. interesującego, no. dodać coś od siebie. Arlile po prostu wybrał bezpieczny film, ponieważ po kilku porażkach ostatnich no, potrzebował takiego bezpiecznego projektu, którym wróci do gry.
2: Nawet, nawet mówił to w wywiadzie tym ostatnim, mhm. gdzie, gdzie padła ta nowa nazwa. nazwa filmu, że to był okres, kiedy nie mieli absolutnie fabuły do, do Aliens. Chcieli kręcić, ale jeszcze nie mieli. Potrzebował coś, żeby się powiedzmy na chwilę oderwać mhm. i, i, i wyczyścić głowę, przeczyścić i wtedy wpadł mu właśnie w scenariusz do Marcjanina, którego mówi, że przeczytał chyba w godzinę, półtorej, jakoś tak i, i zdecydował się momentalnie. No pewnie wyczytał, nie? że to jest Historia dość prosta do, do zekranizowania. Tak, to chyba w ogóle miał. Tak byś...
1: Jeśli dobrze pamiętam, drugodart chyba pisał scenariusz, miał reżyserować <coughs> tak. i nagle Ridley mu projekt dziabnął. Bo... No... <głos> czy nie, no nie wiemy, czy, czy oddał, czy, czy jakieś tam inne zakulisowe rozgrywki były, czy po prostu się z kolegą swoją pracą podzielił, a sam poszedł do jakichś innych projektów. No fakt faktem, że, że to Studio Fox miało prawa do książki i pewnie mogło zdecydować, kto finalnie ten film zrealizuje. No i co? I słuchaj, i, i podejrzewam, że się przestraszył po prostu, że podejrzewam, że już od kilku lat ma jakiś taki, taki, no obawia się o to, czy jeszcze uda mu się stworzyć, jak wielu artystów, prawda? Luc są tak mm -hmm. Miał, tak miał James, James Cameron. Oni no, boją się, że nie, nie będą w stanie przeskoczyć swoich tych największych dzieł. Siebie. I, no. Siebie samych. I mam wrażenie, że Ridley też się boi. W związku z tym, bezpiecznym marsjanin, który słabym filmem przez to, jaka książka jest, być nie mógł i, i po prostu był, był poprawny. A teraz się przestraszył, że dzieciak, który wprowadzi obcego na przestrzeni kilku miesięcy od premiery kontynuacji Prometeusza, że po prostu pokaże Ridleyowi, gdzie jest niestety jego miejsce. I no i tyle. i Pewnie nie wytrzymałby Ridley konfrontacji z, fi z filmem mhm. Blomkampa, a przynajmniej tego się podejrzewam bał i, i stąd te wszystkie ruchy. Nie, tak. nie wiem, czy, czy masz jakąś inną teorię może? Nie,
2: czy... podobnie to widzę. Podobnie widzę, że bał się, bał się nie tyle straty marki, co bał się, że, właśnie, że film się okaże lepszy pod innymi skrzydłami niż pod jego.
1: Co ciekawe, w ostatnich dniach jeszcze uaktywnił się Michael Bien, tak? Dobrze mówię? Dobrze, dobrze mhm. wymawiam? Czyli aktor z już klasycznych filmów z części obcym, który miałby się pojawić w tej nowej wersji Blomkampa, który wie całkiem, wiedział całkiem wiele o tej, o tej wersji i faktycznie on zasugerował, że, że te filmy Blomkampa faktycznie, to co myśmy zaprzeczali w jakimś, w którymś momencie, bo sam Blomkamp się odżegnywał od tego, że faktycznie miały zanegować istnienie trzeciej i czwartej części, że faktycznie tak miało być, że bohaterką miała być ta młoda dziewczyna Newt tak. i to byłoby fajne, bo wprowadzenie no, nowej, żeńskiej, takiej silnej heroiny byłoby bardzo mile widziane. Więc no ta ta mira pas sierota w Prometeuszu, no ciężko o niej mówić <śmiech> jako o pełnoprawnej następczyni Ellen Ripley, nie? No... No więc Michael Bien mówi bezpiecznie, że je, ma wielką nadzieję, że jeszcze ten film Blomkampa powstanie i jemu się wydaje, że to jest tylko na jakiś czas odłożone, że, że rozumie, że te filmy miały mieć podobny klimat i że film Blomkampa jest tylko opóźniony. Ale to jest prawda. Zobaczymy. Króciutko o fantastycznej czwórce-2, już wspomnialiśmy wcześniej. A ty, ty, Wojtek, nie gadaliśmy o tym. Nie. Ty byłeś w ogóle na. Czy widziałeś, czy nie widziałeś? Widziałem w końcu. Widziałeś, tak?
2: tak? No. Piękny koszmarek.
1: Piękny koszmarek, no ale ja powiem Ci, że jakoś tak perwersyjnie lubię ten film. Wiesz, po, tak? tych, po tych wszystkich informacjach, po tym, że staliśmy się niemal ekspertami w dziedzinie tego, co tam się działo na planie. No dobrze jest coś takiego obejrzeć, bo co, film, w którym widać jak na dłoni te wszystkie łaty, te wszystkie sklejki, to wszystko jak to było nieporadnie ratowane, no, no. To jak jest się jakoś bliżej związany z tą, z tą branżą filmową, to, to dobrze jest czasem obejrzeć Coś, co pokazuje, że nawet za wielkie pieniądze nie wszystko się udaje nie? i że jest potrzebna naprawdę ogromna współpraca, że kino to jest praca zespołowa, że już jest, żyjemy w takiej epoce, że minęły chyba czasy kina indywidualistów, kina, czy nawet powiedziałbym dalej arcydzieł, bo, bo najczęściej arcydzieła były tworzone jednoosobowo. Ktoś miał jakąś wizję i po prostu parł do niej do przodu. Tutaj Josh Trunk miał jakąś wizję, która potem została storpedowana albo przez studio, albo przez niego samego i jego zachowanie. On chyba sam sobie to storpedował. Nie, to już wielokrotnie o tym, o tym rozmawialiśmy. No więc dowiadujemy się, chociaż chciałbym, chciałbym bardzo pogadać o fantastycznej czwórce 1, mm -hmm. ale, ale nie, nie, takie mamy ustalenia, że nie wracamy, więc tylko tyle, fantastyczna czwórka 2 wypada z planów studia 20 Century Fox, które jeszcze nie tak dawno w osobie Simona Kimberga komunikowało, że nie, że ten film, że ta marka ma dalej potencjał, że ten film nadal mm -hmm. ma szansę na powstanie.
2: No, nie kolejne, kolejne fantastyczna czwórka, która gdzieś zamykają szybko, żeby nikt nie widział
1: no. podejrzewam, że ten slot, który się zrobi na 2017, że zajmie Gambit to miejsce, prawda, bo Gambit miał mieć premierę w 2016, mm. tam reżyser Rupert Wyatt zrezygnował, mieli już wchodzić na plan, teraz Dagliman robi Gambita, ale to wszystko się przez to poopóźnia Da czyli twórca The Age of Tomorrow tak. bardzo zacnego filmu z Tomem Cruzem no, więc podejrzewam, że, że właśnie ten slot czasowy na premierę zajmie właśnie Gambit, jako że i to, i to to jest. To jest studio, studio Foxa. Wracamy na polskie podwórko. Wiedźmin Wojtek, powiedz, co Ameryka mówi na ekranizacji aktorską naszego towaru Nic. eksportowego. Nic, Uf, tak?
2: <laughs> przykro mi.
1: <laughs> tak myślałem właśnie. Bo u nas w, widziałeś te artykuły wszystkie, prawda? No Wizyty w Dzień Dobry TVN, pielgrzymki, twórców, bo, najdroższy polski bo, film bywając na,
2: na polskim Facebooku mm -hmm. było bardzo trudno nie, nie zobaczyć tego wszystkiego. Tak.
1: Y znaczy ja, ja, żebym źle nie zabrzmiał. Ja się z tego cieszę, tylko te wszystkie nagłówki, że Amerykanie inwestują, że najdroższy w polski film w historii kina. No tylko pamiętasz, ile ten, jaki ten film ma budżet? Pamiętasz, ile oni tam podali? Nie, nie, nie. nie, nie. 20-30 milionów dolarów. Okay. E, no to faktycznie na skalę polską to jest, żaden film tyle nie kosztował. To wszystko
2: pójdzie na tą jedną scenę ze smokiem, tak jak w tym poprzednim Wiedźmie.
1: Tak, że to będzie ich punkt honoru, żeby to naprawić, nie? <śmiech> tak. Więc słuchajcie, ja teraz będę operował liczbami, ale to są liczby z głowy, nie, nie sprawdzałem tego, więc z góry przepraszam, jeśli gdzieś się pomylę, to na tyle, na ile pamiętam, kwowadis, który chyba jest najdroższym, póki co nadal polskim filmem, to, to jest 20, około 20, 30, ale milionów złotych, a nie dolarów. Czyli a i tak gościa przełapali
2: w tych w butach sportowych. Nie no, tam tam...
1: Tam to już... Kiedyś mówiliśmy, że tam po, poszły niezłe, niezłe marmury poszły gdzieś z, z planu, zostały przetransferowane. No, nieważne, nieważne. Nie, to nie, nie, jeszcze pozew dostaniemy. Nie, to, to żarty, to żarty. Wink, wing. No, w każdym razie tyle kosztował. Polska, polska najdro, najdroższa gra wideo. O Wiedźminie mówiło się, że 40 milionów chyba złotych, jeśli dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że Bulletstorm robiony przez People Can Fly, za pieniądze bądź co bądź amerykańskie EPIKA no. to było chyba 60 milionów Jakoś złotych. Taka. Mówię, to, to, to cyferka sprzed paru lat, no ale tu mamy 30 milionów dolarów, czyli dolar teraz jest najdroższy od kilku lat, dzisiaj akurat, najdroższy, ponad 4 złote. Tak, konkurs. tak mi się wydaje. No, no więc mamy 120 milionów złotych. Olbrzymi, olbrzymi skok. Tylko, że to jest dalej niewiele. No, pamiętasz ten film Super 8, J.J. Abramsa, który przywoływałem? On miał, budżet, on miał budżet 50 milionów, czyli dwa razy więcej niż ten Wiedźmin będzie miał, a przecież to było skromne filmidło dziejące się w małym amerykańskim miasteczku z jedną wielką sceną kraksy mm -hmm, i, mm -hmm. i paroma minutami wielkiego potworka gdzieś biegającego, a tak to był skromny film dziejący się w małej mieścinie. A to było 50 banik, tu ma być 30, no jasne, że w Polsce czy w Europie filmy, znaczy w Polsce nie do końca, ale, ale w Europie, w innych krajach filmy robi się taniej, dzięki zniżkom, jakie zapewniają kraje, czy zniżkom podatkowym. Chociaż nie no, Europa na pewno, ma, na pewno ma spokojnie w Polsce znajdziemy tanią siłę roboczą, jeśli o to chodzi, więc tutaj...
2: Chyba, chyba wolałbym jakąś animację od Bagińskiego, mm -hmm. szczerze mówiąc, mm -hmm. niż, niż film <laughs> tak naprawdę.
1: Właśnie co on mówi? On mówi, że to on, on to nazywa filmem hybrydowym, ale ja jeśli dobrze rozumiem, to po prostu będzie film aktorski z dużym wykorzystaniem komputera, nie? że to, to przed czym J.J. Abrams w Gwie Gwiezdnych Wojnach ucieka, to on, on troszkę jak, ta, jak Lukas z tą nową trylogią zrobił. Pewnie...
2: Chcą Warcrafta zrobić, tak żeby... Wiedźmi tylko wyglądał żywo, a reszta...
1: No widzisz, ale Warcraft może nie wygląda po trailerach za dobrze, ale Warcraft w teorii jest w bardzo, w bardzo dużym stopniu kręcony jednak w naturalnych pl plenerach i tam są tylko aktorzy w, perform w performance czego capture, widać. czego nie widać. Nie? Nie widać e, no, A tutaj jednak Platy Jimmy specjalizuje się w animacjach komputerowych, więc podejrzewam, że tutaj tła będą w dużej mierze robione w komputerze i, i, i potwory również i troszkę co, coś, od czego kino ostatnio... No odchodzi przynajmniej niektórzy, patrz J.J. Abrams, tak, i na tym budują nawet marketing Gwiezdnych Wojen, prawda, na tym zamiłowaniu ludzi jednak do praktycznych efektów specjalnych, no i też ta firma, nawet nie pamiętam nazwy, ta amerykańska, to są twórcy serialowi głównie, więc to, że Amerykanie zainwestują w Polsce, to, to. tam jest jakaś pani chyba, która serial Grimm robiła, no mhm. świetnie, no, to, to na pewno jest jakieś doświadczenie, okej, okay, ale nie ma się co spodziewać, że nagle rozbiliśmy bank tym i i podbijemy świat. Tym bardziej, że to, co mówisz, że, że w, jednak w Stanach to nie jest ta skala, prawda? To, że gra jest popularna, to nie przekłada mm -hmm. się, żeby, żeby nagle miliony ludzi uderzyły do sal kinowych. Niestety, póki co jeszcze.
2: Kiedyś oglądałem recenzję filmu tutaj przez Amerykanina robionego. To było mm -hmm. coś pięknego. Tego, tego wiesz, tego pierwszego wiesz, Tego wiedźmie. serialu,
1: okej. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Serialu i filmu kinowego, tak?
2: Tak, 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 tak. tak. O, <laughs> znaczy to
1: dotarło w ogóle, że jakiś wstyd.
2: No, bo to był, wiesz, był taki moment, że Wiedźmin był tu popularny. Mm -hmm. Mówię o dwójce, tak? Aha. Czy jedynce jeszcze w tych czasach. No on jest, jeżeli chodzi o PC-Towe, to no, Wiedźmin jest jednak, jednak dość znany tutaj, dość znaną cenioną grą. Więc koleś postanowił, że skoro gra jest taka dobra, to, to ściągnie jakimś cudem film, ściągnął, obejrzał i załamał się chłopaki, nakręcił recenzję.
1: Co jeszcze wiemy? No wiemy, że aktor ma być, czy nie wiem, czy amerykański, czy w każdym razie anglojęzyczny. Internet podjął jednogłośnie decyzję, że chciałby Madsa Michelsena, O, Co jest niezłym wyborem, prawda? Okay. Ja to, tak, internet wytypował ludzi. <laughs> w co drugim nagłówku o, w informacji czy o... Mat...
2: Jakoś próbuje gościwie mi włos. Hm. Nie wiem. No, nie wiem.
1: blizny na twarzy i siwe włosy. Chyba nie. To nie, chyba nie jest. Chyba żeb Żebrowskiego wysyłamy, dobra.
2: Musi, trzeba Żebrowskiego wysłać, absolutnie, tak.
1: Ale całkiem poważnie to muzykę Ciechowskiego z tego filmu polskiego o Wiedźminie, to bym z chęcią wytransferował do, do Stanów, do tego filmu, bo, bo była jedynym jasnym elementem tego, tego starego filmu, fantastyczna. No i Planery Bieszczad też niczego sobie. Ten film miałby być kręcony zarówno w Polsce, ale też Bagiński mówił o Ukrainie, o Białorusi
2: włosy wybrał hey no. tereny.
1: No zobaczymy, to jest naprawdę ciekawy projekt, ja, ja się obawiam, bo mówię, to są, to, to, tych pieniędzy to jest bardzo dużo jak na Polskę, to jest niewiele jak na Zachód i to jest temat y, nośny jak na branżę gier wideo i, i komercyjny jak na Polskę, mm -hmm. ale nie wiem, czy aż tak dużo, żeby te pieniądze się miały zwrócić, więc będzie ogromna rola przed marketingiem, żeby wcisnąć to ludziom nieznającym gry, żeby się na to wybrali. No mają jeszcze... Y, Dwa lata chyba, bo premiera jest zaplanowana na połowę 2017 roku, a projekt trwa już, prace nad projektem trwają kilka dobrych trwają, lat, bo do Bagiński. No, no. Bagiński już jakiś czas temu dostał, dostał nawet z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dotację na pisanie scenariusza. Co się... Co się chwali, bo ten development scenariusza to jest często pomijalna w Polsce <laughs> praktyka. Co tam scenariusz? Pieprzyć. Tak. Co tam? Jolo. Okej, okay. mówisz pieprzyć, pieprzyć policję, zdawał się krzyczeć Quentin Tarantino na marszach w Nowym Jorku. I chłopak jest teraz bojkotowany. Powiedz, co tam w Stanach? Czy to jest? Właśnie ja próbowałem sprawa, dojść czy... do
2: tego Aha. tak naprawdę i nie mogę dojść do źródła. Mhm. Znaczy, co się stało? tam właściwie od już od jakiegoś czasu, że kolejni policjanci gdzieś tam się dołączają do protestów, mhm. ale, ale tak naprawdę nie mogłem nigdzie dojść w żadnej wiadomości, jaki jest wiadomości, powód. Tak? No, jaki jest powód. No, to
1: już, no to już się mówię, Quentin poszedł po prostu w marszu yy, protestacyjnym przeciwko przemocy, agresji i, i morderstwom dokonywanym przez policjantów. Quentin powiedział, A, okay. kiedy widzę morderstwa, to, to po prostu kiedy y, muszę nazwać mordercę mordercą, tak powiedział o policjantach. Nie?
2: No, że jeśli dochodzi do morderstw, trzeba no. się
1: przeciwstawiać, tak wyraźnie powiedział, i idą, z marszu. No i, i to nie tak, że jeden czy drugi po, urażony policjant się znalazł, tylko całe związki zawodowe na tak, kilkunastu tak, tak, tysięczne.
2: To, to cała ta, ta, ta unia, nazwijmy tak. to, ten union tych policjantów się, się zawziął w sobie. I...
1: Więc tam i Nowy Jork, z tego co wiem, i Los Angeles, i, i chyba Filadelfia dołączają kolejne miasta, mówią, Quentin, nie życzymy sobie ciebie, jesteś personalną grata. Mówią też mocniej, że no, ich to nie dziwi, że człowiek, który gloryfikuje w swoich filmach przemoc i gloryfikuje gloryf gloryf zbrodnie, czego nie można Quentinowi odmówić, prawda? Prawda y i Oni się nie dziwią, że taki człowiek nienawidzi policjantów. No, troszkę populistyczna taka figura retoryczna, ale ma no mają prawo, okay, no, sam sobie Quentin nagrabił tematami, jakie podejmuje w swoich filmach. Y no więc y nazwali go dostawcą degeneracji między innymi. Tak.
2: Tarantino zawsze miał niewyparzoną mordę i, i nie wiem, dlaczego nagle się oburzać o to, co on mówi.
1: Nie, no fakt, no to jest chłopak z ludu, tak można by no. powiedzieć, prawda? Nie obrażając. Gorsze to, rzeczy
2: tak... krzyczał w telewizjach i, i obrażał jakichś tam prowadzących i, i
1: tak raz
2: to. słusznie, raz nie, ale, ale Quentin Tarantino jest raczej taką bombą, która nie wiadomo, kiedy wybuchnie. Nie wiem, dlaczego aż tak się irytować tym, co, co on mówił. O... o... O brutalności policji mówi się tutaj wszędzie właściwie i każdy, i, i na każdym kroku. Nie wiem, dlaczego akurat sobie wybrali Tarantino. Poszedł w marszu i pewnie był jednym z... Można było wreszcie kogoś znaleźć, nie? w tym tłumie. No
1: chyba, że, można... chyba, że chodziło o to sformułowanie o tych mordercach, nie? No bo to, to pójść w marszu poparcia dla ofiar, a jeszcze powiedzieć, wskazać palcem i powiedzieć, jesteście mordercami, nie? No. Ale
2: to wiesz, odpalisz serial, który się nazywa mhm. Caps, który opowiada o policjantach, to łapiących ludzi. Tam masz, możesz zobaczyć, jak ludzie krzyczą, wiesz, aresztowani, jest, wiesz, jest. Do, do policjantów. Mhm. To są gorsze wyzwiska niż zdanie, Quentina Tarantino w marszu o. O brutalności. No.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No, temat jest, jest nośny, nie dalej jak wczoraj były marsze też chyba w Nowym Jorku, bo tam chyba prawomocny wyrok wskazujący właśnie mm -hmm. jednego z policjantów na morderstwo, stwierdzający, że, że no, no, po prostu zabił czarnoskórego chłopaka i, i kolejne marsze protestacyjne, wie, więc no, takie oprotestowanie przez policję też ma jakiś, jakiś skutek, bo wszyscy o tym mówią, więc... A że premiera nowego filmu Quentina, czyli nienawistna ósemka, hateful aid z zapasem, to no, to też było dobrze, prawda? Na, na, być może na fejmie tego wydarzenia sobie, sobie pojechać. No, nie, wie, nie, wiem, <śmiech> <śmiech> nie wiem, zastanawiam się, jak Hollywood to odbierze, bo... To
2: właśnie, kto wyjdzie lepiej na tym? Mm -hmm. Tak naprawdę, albo gorzej. <śmiech>
1: Jak tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że większość Hollywood jednak stoi po stronie ofiar. Tak mi się wydaje, prawda? Mm -hmm. że mm -hmm. Tak bardzo generalizując jednak. Hollywood jest lewicowy, bo wydaje mi się, że ta część lewicowa jest tutaj. A, a nawet nie, nie patrząc na te polityczne konotacje, to, to już sporo filmów na ten temat powstało. Więc choć, bo choćby to. to i, I te filmy były nagradzane, więc ten temat jest w cudzysłowie, mile widziany tak, przez Hollywood, więc, więc samo poparcie przez Quentina nie powinno zaszkodzić Hateful Eight, no tyle tylko, że nie, ogólnie... Nie, wątpię, żeby... Tyle tylko, że zastanawiam się, bo hej, he, Harvey Weinstein, czyli, czyli no, jeden z producentów mm. Hateful Eight, słynny Harvey,
2: Harvey, człowiek,
1: który produkuje filmy pod Oscary, który, który rokrocznie ma tych nominacji, zbiera multum, jego filmy zdobywają, jakby próbował wymusić nawet na Quentinie jakieś przeprosiny, no i właśnie no, się. To nie z... Quentinem no chyba takie, no właśnie. takie,
2: takie zabawy. No. Dlatego mówię, to jest człowiek, którego powinno się po prostu zostawić. No. On, on coś tam palnie, coś powie, nie, nie powinno się tym przejmować.
1: No ja się tylko jednego boję, że jak taki członek, że to może odchodzić, że taki członek oh. akademii filmowej siądzie obejrzy te filmy, weźmie kartę do głosowania i, 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 i zastanowi się, że teraz jego krzyżyk hateful aid będzie po prostu wyrazem protestu, że, że ewentualne zwycięstwo w jakichś kategoriach tego filmu będzie odczytane jako wyraz poparcia jednoznaczny, no to może wtedy się dwa razy zastanowi i może tego boi się Harvey. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia. No, ale, może. Ale może. przyznaj, to... Na to...
2: pewno Quentin Tarantino ma wyrąbane na Oscary. To wiemy już. Myślisz, on myślisz, że... Wielokrotnie, że, to, że mhm. to jest głupia statuetka i absolutnie on no, nigdy może się, nie walczy no, o może tak Może
1: się tak kryguje, no, jako... No nie wiem, nie wiem. Jakoś mi się nie chce wierzyć, że człowiek, dzieciak wychowany na kinie, y, pracujący w wypożyczalni wiele lat, że nie... Tak, ale
2: to też tak jak mówiłeś, to jest, jest taki dla niego człowiek bo, ludu, Nie jest dla niego bożkiem Oscar, no On. z drugiej
1: strony. No tak. No. No, tak, no tak. A powiedz mi, chciałem cię właśnie zawsze zapytać, a jak to jest w Chicago? Czy tam to jest równie mocno widoczne takie marsze na przykład?
2: Też są marsze, tak. Też są, tak? Tak, też to się zgadza. Też tutaj ostatnio była skazana policjanta, więc od razu marsze się pojawiły. Tak, tak, mhm. tak. Chicago też, no...
1: A widzisz, to może pomieszałem miasta, może to o Chicago chodziło z tym to chodziło o Podicjanta. Chicago, tak, mm -hmm. tak. No to, to przepraszam, pom pomieszałem. Tym niemniej temat, temat na czasie. Wojtek, próbuję znaleźć jakieś połączenie Quentin Tarantino z kolejnym newsem, ale na poczekaniu nie jestem w stanie wy wymyśleć. Patrzę na obsadę tego filmu, o którym chcemy teraz powiedzieć. Obsada e niezła. Czy Charlie Theron grała u Tarantino?
2: Czy Charlie Steron grała on Tarentino? Nie.
1: Nie. Dobra, to chyba jesteśmy kryci. Chris Hemsworth <grym> tym bardziej. Emily Blunt też nie grała. Okej, okay. czyli <grym> nie dało się znaleźć. Słuchaj, łowca, łowca i królowa lodu, taki polski tytuł ma kontynuacja Królowej śnieżki i łowcy. M mówię o tym temacie, bo pojawiły się pierwsze fragmenty. Mówię też o tym, bo mam do tego filmu, mimo że jest przeciętne, mam duży sentyment. Do, do tej pierwszej części. Tutaj w kontynuacji, a w zasadzie w spin-offie nie ujrzymy już Kristen Stewart, co mnie bardzo smuci, bo z każdym miesiącem, z każdym rokiem coraz bardziej tę dziewczynę lubię. E,
2: powiem ci, że <śmiech> lubię ją za to, co robi. Znaczy to, jaką karierę obrała mhm. i jakie fi filmy wybiera. Nie we wszystkich jest no i niestety bardzo dobra. Kristen Stewart niestety no, aktorstwem, nie naprawi swojego aktorstwa, wybierając dobre filmy, ciekawe.
1: Ale ma coś hipnotycznego, to już kiedyś stwierdziliśmy, no prawda, tak, że ma coś to takiego to... w twarzy i w tych rozchylonych ustach, wiecznie zdziwionych z, i zdziwionym wzroku, że, że się to ogląda zazwyczaj bardzo przyjemnie. Yy... Ostatnio miałem przyjemnie. nieprzyjemność
2: oglądać American Ultra.
1: Jak o! To... Był... Tam, J.C. Eisenberg, zdaje się. Tak,
2: tak, tak. To nie, był. Niedobrze. To był nie, nie najlepiej. Nie najlepiej. No. No.
1: To właśnie jeden z tych filmów, które trafiły chyba jednocześnie na, do kin i na VOD, prawda? Czy nie wiem, czy w ogóle w kinach były, czy, czy od razu było na w były. Było w kinach, mhm. było w kinach, tak, tak. No tym niemniej, co myślisz o Królo. O Ołowcy i Królowej Lodu. <laughs> Jak się na to w ogóle zapatrujesz?
2: To będzie okrutny film.
1: Słuchaj, nie mogę zrozumieć, dlaczego e, takie nazwiska... Jeszcze Chris, Chris Hemsworth, no to rozumiem, bo poprzednia część, ale, C Charlize Theron, okay, też, w poprzedniej, ale czemu też Charlize Theron... to jest Theron? dobre
2: pytanie, skąd, to, skąd taką obsadę? Rybnego? Emily
1: Blunt i Jessica Chastain. Jessica
2: Chastain jest w tym, tak, co mnie najbardziej po prostu rozwaliło, gdy zobaczyłem jakieś sceny, gdzie rzuca toporkami, czy, czy gdzieś tam przeskakuje nad absolutnie nie, nie pasuje aktorka do tego filmu.
1: Czemu te trzy wspaniałe dziewczyny, na których filmy biegamy w ciemno, na których filmy tylko z, z nimi jako pojedynczymi aktorkami biegniemy, nie możemy się doczekać, gdzie one wybierają projekt, w którym są wszystkie razem i czemu to jest taki projekt? No chyba, że to są jakieś... Nie wiem, ja, nie wiem. mam, mam wrażenie,
2: że sprzedano im to w sposób, że będzie to film z mocną kobiecą obsadą pokazującą, mm -hmm. jak kobiety mogą być y, mocne i ciągnąć mm -hmm. filmy. Mam, mam wrażenie, że to, to je kupiło. Bo, bo, bo reszta to jest absztol, absolutnie jakiś kupsztalek, niestety, Czy po tym zwiastunie przynajmniej.
1: Wiesz, być może po prostu chcieli się dobrze zabawić, bo nie ukrywam, że, że po zwiastunie widać, że tam poza charakteryzacją wielogodzinną to noc, musiała być niezła noc. zabawa na, na planie i, i to będzie chyba dużo bardziej film akcji niż ten, ta poprzednia Królewna Śnieżka
2: oj tak, Więc po prostu oj, może, tak. chcia,
1: może chciały odpocząć. Emily Blunt po Sicario, może ma zryty beret i chciała się zregenerować, nie? Char po, <grym> po wygrzewaniu się na pustyni w Mad Maxie też by potrzebował, i po rozstaniu z Seanem Penem też chciała odpocząć. No, wrócą wie, do nie? siebie. Myślisz?
2: Oni są oni są na zawsze.
1: No dobra. <grym> Rubryka to towarzyska. <grym> No, więc chyba tyle, no. Chciałem tylko zaznaczyć, jak bardzo nie rozumiemy tych, tych trzech dziewczyn w jednym filmie, jak bardzo jednocześnie czekamy przez, przez tą trójkę, nie? I chyba sobie nie jak, odmówimy seansu. A jak nazywa seansu, się
2: po pols polski
1: tytuł? Nie, Łowca i królowa lodu. Serio? No bo Huntsman no, jest Huntsman bohaterem. Huntsman Winter's War. No, a tutaj królowa królowa lodu, może to skrajny lodu, może jakieś dzieci pójdą, nie? Pomyślałem, a -a. że Elsa jest tutaj, a że to jest ol olbrzymie. Oj, oj, to no. będzie przykryte. <laughs> ja <laughs> zobaczą Elsa walczy dobrze. <laughs> ta. Elsa tam ktoś toporem dźga. Oj, oj. Y no, takie, takie historie. I reżyseruje jeszcze bardziej no-name'owy człowiek niż pierwszą część, bo pan od pierwszej części, którego imienia i nazwiska nie pomnę, chyba wyleciał ze stołka Z przez... rok. Pilotopoulos? Y Proszę?
2: Spilotopolus? Kto tam? Kto tam jest?
1: Cedric Nicolas Trojan, reżyser. Człowiek, tak. który, który zrobił chyba efekty specjalne do pierwszej części. A gość, który robił pierwszą część, wyleciał przez to, że romansował z Kristen Stewart na planie. No więc, tak, tak. tak. Um, chyba nie za bardzo może liczyć teraz na jakieś porządne angaż. Przykro nam. Przykro nam. Mamy kolejny film Fantazy na naszej liście. Film dużo bardziej znaczący dla. No, dla historii na pewno, czy znaczy seria Władca Pierścieni, ale czy film lepszy od Królewny Śnieżki i Łowcy mówi o Hobbicie? Tego już nie wiem, na czym no. się lepiej bawiłem, nie? Czy na, na Królewnej Śnieżce, czy na Hobbicie? Ciężko, ciężko powiedzieć, ale o Hobbicie chcemy powiedzieć, no, dlaczego nie mówimy, rok od premiery ostatniej części, a dlatego, że pojawiła się wersja rozszerzona jak to mał Jackson w zwyczaju na, wydawać w listopadzie na, na Blu-rayu tą wersję wydłużoną. Tutaj jest o, ty, o tyle ważne, że ta wersja bitwy tak, pięciu armii, dobrze mm -hmm. mówię? Ona mm -hmm. w kinach była po prostu niedokończona. Tam ten film nie, nie zdążyli wykończyć efektów specjalnych, więc część scen wyleciała znaczy, to z filmu było tylko czuć, przez to.
2: a teraz to wiemy już na stopniu. No właśnie,
1: i ta, ta wersja wydłużona ukazała się, ludzie doceniają, mówią, że jest troszkę lepsza, no na tyle, na ile można było poprawić film, w którym historii prawie nie ma, ale oto ludzie są ogromnie zaskoczeni, że okazało się, że w dodatkach do filmu, no właśnie, co się okazało, Wojtek? W dodatkach znaczy... na Blu-rayu. Co, 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 co ludzie ujrzeli w dodatkach na Blu-rayu?
2: E, zaskoczyło nas to, że pokazali kulisy filmu. A właściwie kulisy tego, jak film ciężko powstawał, w jakich bólach powstawał, bo jest to mhm. bardzo e, uczciwy, powiedzmy, aż zaskakująco, że pokazali to, co pokazali ten mhm. film. Pokazali, jakie problemy mieli. Bardzo przyznali się właściwie do tego, że film był kręcony. Na spontanie właściwie. Mm -hmm. Co dzisiaj mieliśmy pod ręką, to udało nam się nakręcić, czego nie mieliśmy, to nie mieliśmy. E, pokazano sceny, w których jest załamany mm -hmm. e, Peter Jackson siedzi gdzieś tam oparty o jakąś charakteryzację, e, jakiś kawałek budynku. No, coś pięknego, absolutnie piękny film. Chciałbym, żeby każdy, każdy film tak się przyznał do problemów mm -hmm. na planie, jak to było właśnie z Hobbitem.
1: No właśnie, niektórzy mówią, że te dokumenty są ciekawsze niż sam film, to, no, to, to prawda, prawda? prawda, to prawda no. Z drugiej strony jest coś w smutnego, że Peter Jackson poświęcił tyle lat i z, tyle zdrowia, no, żeby wyszło coś takiego i on, biedny, miał świadomość już na planie, do, do czego to zmierza i po prostu tak, musiał ratować tonący okręt. Trochę nie miał, nie miał wyjścia, ale tro, znaczy, trochę się dziwi... Z, zaczyna
2: się fajnie, bo Peter Jackson jeszcze mówi zaczyna się tego, no, mamy problem, bo nie było tej przedprodukcji, powiedzmy, tego filmu, przygotowania znaczy się. była, czy... ale
1: ona była w wykonaniu Guillermo del Toro. Tak, 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 on, on potem... otrzymał po,
2: po Guillermo film i właściwie już musiał zacząć kręcić, bo on sam nie dostał tej, tak. tej przedprodukcji.
1: A pomysł tak. na film miał inny, co jest dziwne, bo przecież on był, wymienian... on był producentem filmu z Guillermo, więc ten, ten producent najwyraźniej był na papierze, skoro ich wizje mm -hmm. były totalnie różne, bo on nie chciał realizować wizji Guillermo i... No i stąd właśnie to, że nie skorzystał z części pracy, którą Giermo przez półtorej roku wykonał. Tak, Ale więc to powtarza,
2: powtarza, właśnie powtarza, że nie było tego, że problemy, że tutaj, że ten... Ale na końcu te, te końcowe wywiady są takie, gdzie on mówi już bezpośrednio do kamery, mówi nie mam zielonego pojęcia, co ja robię w tym momencie.
1: <śm> to podczas realizacji tej finalnej bitwy, <śm> że <śm> przychodzili na plan bez choreografii bez... i wymyślali na poczekaniu. No, no, albo, pew... al
2: albo ludzie gdzieś tam... <śm> przepraszam, z produkcji, którzy pokazywali zdjęcia z Władcy Pierścieni, że y, półtorej roku przed kręceniem mieli już na przykład mhm. kaski gdzieś tam dla tych wszystkich tych Urukha i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz mówią, że nie mają absolutnie nic, wszystko jest robione na bieżąco mhm tak dalej, tak dalej. No. Ale
1: patrz, jakie to jest ambicjonalna kwestia, że nie chciał skorzystać z tego, co Del Toro zrobił, nie? A, a teoretycznie pracowali razem. To jest jakiś dramat w tym no. artysty, że, no. że chciał mieć absolutnie 100% kontroli i 100%, żeby to była jego wizja w 100%. Znaczy, świetnie, że miał do tego prawo, że Warner go nie, 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 nie przycisnął, żeby korzystał li tylko z tego, co zrobił. Y Guillermo, ja, ja za to oglądałem dodatki, bo oglądałem dodatki do poprzednich części Hobbita, mhm. już w pierwszej części to też było niestandardowe, kiedy, kiedy przez pierwszą godzinę opowiadano o tym właśnie, dlaczego, że Petra Jacksona nie ma, opowiadano otwarciu o jego chorobie, pokazywano go wychudzonego, nie, że to nie było tylko takie się, tylko je, mhm. jego po prostu przy tym projekcie nie było, bo był, bo był bardzo ciężko chory. I no tak, tylko, że wtedy z tamtego dokumentu nie wynikało, że, że ten powrót zwiastuje taką tragedię, jaka Jaka się wydarzyła. to przypominały mi się inne też dokumenty, gdybyście sobie chcieli posłuchać o tym, że nie jest idealnie to na przykład dodatki z X-Men pierwsza klasa. Oj tak. Mafiowona, tam, tam też było sporo o tym, co, co się działo przy realizacji, miał to robić. Brian Singer w końcu nie robił. No tam też zebrali się, może nie w takim stopniu, ale zebrali się też na szczerość. Mm -hmm, to mm -hmm. się nie zdarza często, ale ale świetnie, że się zdarza. Można by obrać inną drogę jak Brad Pitt i po prostu się w dodatkach nie pojawić, jak to miało miejsce przy World War, Zina, <laughs> przy World War Z. Tak. Obraził się i, i oglądasz dodatki w bez Brada Pitta. Producent Marnie z filmów. Przez sekundę również, tak. tak. Yy, także yy, możemy zareklamować, polecamy to wydanie. Nie, nie dla samego filmu, ale jak ktoś interesuje się trochę making-offem <laughs> i kuchnią, to oprócz tego, że tam jest 10 godzin yy, filmów z planu i można podpatrzeć no, na każdym stadium. Jak taki film się realizuje, mm -hmm. to, jeszcze, to jeszcze jest to taka dramatyczna trochę wiwisekcja umysłu, duszy, serca, artysty, <grym>, że powiem tak poetycko. A jeszcze przypomniał mi się jeszcze jeden dodatek. Muszę polecić. Harry Potter, ostatnia część, też na Blu-rayu. Z tak ostatnią częścią był świetny, niemal pełnometrażowy dokument e, świetnie zmontowany o tych dzieciakach, o tym, co straciły przez te wszystkie lata na planie, pokazy, wpadający do garderoby Gerfielda, już, już dorosłego chłopaka, który, jak wiemy, przeszedł e, uzależnienie od alkoholu, a teraz już tylko zostało mu uzależnienie od hazardu, który w przerwie zdjęć śledzi wyścigi koni i, i odziera to tą postać, po prostu tego małego chłopca, uczącego się w Hogwartsie, z tego wszystkiego. No też takie taki smutne obrazki. E, strasznie mnie... Znaczy, do, dołują mnie, ale też mnie cieszy, że coś takiego nie, nie boją Pokazują się publikować tak, no. No, no, to tak. prawda. To jest taka ludzka twarz w tym mechanicznym przemyśle trochę bez miejsca, jak mówiłem przy innym temacie na indywidualności trochę <grych> y, Okej. Okay. Y, Xavier Dolan teraz chciałem sekundkę przy tym panu się zatrzymać Wojtek, czy ty obejrzałeś w końcu mamę mój ulubiony film z zeszłego roku? Nie. przyznaj się, nie obejrzałeś, nie. ale będzie manto ale nagraniu. tego nie ma nigdzie Oh.
2: Tego, nie ma na, tego nie ma na VOD
1: nie wierzę, nie wierzę po prostu na pewno na, następny film na VOD będzie, bo to pierwszy anglojęzyczny film Xaviera Dolana bez, okay. bez sprzecznie ultra zdolnego chłopaka z Kanady, ulubieńca festiwalu w Cannes, o którym już kiedyś chyba wspominaliśmy. Każdy jego film ląduje automatycznie w konkursie głównym festiwalu. Ostatnio za mamę dostał rok temu nagrodę, bodaj rok temu za reżyserię. I co on zrobił? On wyreżyserował teledysk ostatni, teledysk Adel. Widziałeś na pewno, podobał Ci się? Widziałem. A, nie. nie. Ale dlaczego? nie lubisz Adel? Czy. Yy,
2: nie, Adel jest okej, okay, ale takie jakieś tam śpiewające Adel futrze w lesie z takim puszczonym wiatrakiem na ale, twarz.
1: Ale jaki ten las był? Bożysz ty. No,
2: no okej, okay, to było fajnie nakręcone, ale jakiś sam pomysł. Yy,
1: albo ten, yy, nie, nie pamiętam yy, ten czarno-składany. Znaczy, akt... podobały mi się kadry,
2: mm -hmm. podobała mi się kolorystyka mm -hmm. tego, tego teledysku. Tylko sam pomysł na, na jakiś tam gadającą twarz okay, albo właśnie okay. na. Na wiatrak w twarz, gdzie włosy i ona, ona próbuje śpiewać, ale widać, że ją wiatr dusi, jeszcze futro do tego wielkie, no... Tak średniowo, No dobrze, ale, ale,
1: ale, tak, ale te elementy, które mają ci się podobać, bo mówimy tutaj o, o głównie o, o, o wizualiach, tak, pytałem, a to, to ci prawo, się podobało. Tak, ten, tak, tak. ten czernoskóry który nie pamiętam jak się nazywa, ale grał Dicksona w nowej, pamiętam w Beverly Hills 9210, w tej nowej wersji od, odświeżonej, sprzed paru lat on tam grał y, głównego bohatera, w zasadzie był takim Brandonem współczesnym.
2: Teraz mi przypomnę.
1: I on się tu pojawia bardzo fajnie, taki wykrzykujący w slow motion, zlany deszczem, to wyglądało, no i trzeba powiedzieć, że Xavier Dolan po raz pierwszy użył kamer IMAX do realizacji teledysku. Co widać w tych twarzach pełnych szczegółów, co widać, bo. bo... Nie wszyscy wiedzą, że są wielokrotnie, mówiliśmy o technologii IMAX, bo wiemy, mm. że w Kapitan Ameryka jest na przykład realizowany po raz pierwszy nowymi miniaturowymi kamerami IMAX. Dzięki mm. temu można cały film nimi nakręcić, bo te ustrojstwa są tak olbrzymie, że normalnie Nolanowi starczało cierpliwości na godzinę, mimo że nakręciłby cały film IMAXowymi kamerami, to, to nie miał na to cierpliwości. Więc te olbrzymie szkła IMAXowe rejestrują, to jest tak olbrzymie, jakby pole, ta siatka możemy tak powiedzieć, która, która ten przechwytuje obraz, prawda? No jak, to, jak to w aparacie fotograficznym. Ten, ten olb olbrzymi obiektywy po prostu taką ilość szczegółów rejestrują, że, że ta Adel stojąca nad jeziorem, to co mówisz z tymi liściami wpadającymi do, do ust do, do, podczas śpiewania, to, to wygląda, wygląda przepięknie. A mówimy też o, o Xavierze Dolanie i o Adele, dlatego że Adel ma zagrać w jego filmie, w filmie The Death and Life of John F. Donovan, w tym o. pierwszym anglojęzycznym filmie w którym to główną rolę gra Kit Harrington z Gry o Tron, znany chyba najbardziej. Będzie dużo
2: ty dużo brytyjskich akcentów
1: czuję. Mhm, również Jessica Chastain jest tam, jest Susan Sarandon, jest Kathy Bates. Okej, okay, to już to... mniej. <laughs> I to jest historia hollywoodzkiego Gwiazdora, który gdzieś tam prowadzi korespondencję z dzieciakiem kilkunastoletnim i potem te listy zostają ujawnione przez brukowce i tam jakiś skandalik się robi, nawet nie chcę domniemywać, o, o co może chodzić ale brzmi intrygująco i Adel miałaby tam nie śpiewać, ale zagrać jakąś niewielką rolę Ciekawe. na tyle się ciekawe.
2: Ja odbierałem Adel jako taką bardzo osobę która nie lubi się publicznie pokazywać Chyba
1: taka jest, nie? ale najwidoczniej Tak musieli... mi się wydawało, a mhm. to nagle film? Musieli taką miłością do siebie zapałać najwidoczniej może, z, może. z Dolanem Ojku widzisz po obsadzie, że Jessica Czesteń znowu i Susan Sarandon u dwudziestoparolatka. Jessica, boję się,
2: że z miłości do i wiesz, jak tak dalej pójdzie A, z nią. No
1: tak, że, że <coughs> będzie wyskakiwać z lodówki. No. Tak. Zobaczymy, natomiast nie zobaczymy filmu.
2: Nie zobaczymy.
1: 100 Years. Weź powiedz, Wojtek, co to jest, bo bo ja się nie za bardzo znam na koniaku, a to jest z koniakiem związany. Ty na pewno się lepiej znasz jako człowiek z kulinariami znaczy na mający koniaku, Mimo związek.
2: tego, że tego konkretnego koniaczku nigdy nie piłem, co nie jest raczej zaskoczeniem, bo on mm -hmm. kosztuje jakieś masakryczne pieniądze. Okay. Nie powiem jego nazwy, bo nawet nie pamiętam, nie chce mi się szukać. W każdym razie jest to koniak, który dokładnie 100 lat temu został zabeczkowany i otworzony teraz w 2015 i z tej okazji firma postanowiła wynająć yy, yy, Rodriguez'a, mhm. aby nakręcił film. I teraz nie wiem, czy, jak dużą częścią tego filmu jest film, a jak dużą częścią jest reklamówka Reklamę. tego mhm. konia film się nazywa 100 lat, ma być, ma być pokazany dopiero za 100 lat, Ta nowy, ten, 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 ten nowy konia, który został teraz znowu wsadzony do beczek, ma też być otworzony za 100 lat, więc to jest wszystko takie połączone ze sobą, John Malkowicz do tego gdzieś tam jest, został nawet wrzucony, poza tym ciężko no więcej. powiedzieć.
1: Malkowicz napisał scenariusz do tego. Malkowicz napisał scenariusz mm.
2: nawet do tego, tak, tak, tak. Dlatego jestem ciekaw, czy to jest film, czy to jest bardzo droga reklamówka.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No tak, bo za 100 lat może nikt nie pamiętać o, tych, o tym tysiącu biletów, które rozdano y, jakimś ludziom, którzy zaproszą swoich, swoich potomków za 100 <grym> lat na ten seans. Nie? Być może ludzie zapomną o tych biletach, a teraz o, o, tym, koniaku, o tym koniaku mówimy, a widziałeś fragmenty tego filmu?
2: Widziałem zdjęcia z tego. Tam. Widziałem jakieś no, takie ujęcia. Z... Jest
1: są chyba dwa albo trzy teasery, które mają mniej więcej tą samą konstrukcję, że John Malkowicz rozpieczętowuje ten koniak w przyszłości właśnie. to są no różne wizje przyszłości. Jedna no. przyszłość wygląda trochę jak z The Last of Us z gry wideo, gdzie świat jest porośnięty bez energii, porośnięty drzewami, roślinnością. Inne trochę wygląda jak, jak starą. Świat Wars. się
2: zmienia. Tak, Nasz tak, koniaczek nie. <laughs> no,
1: dokładnie. I, i, i czy... czy inne wizualia sugerują coś, świat ala Gwiezdny Wojny, czy ala Tron nawet. T tak to odebrałem. Takie różne wersje przyszłości, ale to, 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 to jest bzdurna. Te miniaturki są, to tam nie ma, tam jest zero treści po prostu. To mogą być spoty telewizyjne, <słuch> tego koniaku. Nie? Pytanie, czy to są, czy to jest część składowa tego filmu, czy to jest tylko reklama całej akcji, a film mówi Właśnie. o zupełnie czymś innym, bo to wygląda marnie, to wygląda gorzej niż te gwiezdne Wojny Lukasa jeszcze.
2: Strzelam, że to jest naprawdę bardzo droga reklamówka.
1: Bardzo droga jak na reklamę, ale jak na film to wygląda bardzo biednie te, te fragmenty, prawda? No bo to jak, jak jest
2: reklamówką, to nie jest filmem, no. czyli, czyli oni będą się w tym chwalić w 2115, że, że taki mają kapsułę czasu mhm. i, i nasz koniaczek teraz otwieramy i, i w ogóle, no a... Ludzie się oburzyli, bo... bo,
1: bo że to że nie będą mogli zobaczyć, tak?
2: No bo są i fanami Rodríguez'a okay. i oburzyli się fani Malkowicza. No, no jak to tak robić, film, którego... <grym> Nawet jakbym się urodził dzisiaj, to pewnie bym nie dożył, żeby, żeby zobaczyć.
1: Mhm. Ale to te obu oburzenie trochę daremne moim zdaniem, bo nie wiem, czy się zgodzisz... Malkowicz... Znaczy, wydaje
2: mi się, że to są ludzie, którzy myślą, że to jest film po prostu... Film, a nie reklama. Mhm. A ja strzelam, że to jest raczej reklamówka.
1: Że, że, nie, że nie, nie istnieje ten pełnometrażowy film, strzelasz, tak?
2: Znaczy to jest pełnometrażowa reklamówka, Reklama, okay. mm -hmm. gdzie, gdzie są tak jak mówisz, różne światy, różne czasy, ale wszystko się opiera o tym, że jest ten koniaczek otwierany. Świat się zmienia, a nasz koniaczek jest wiecznie zajebisty.
1: Tym niemniej nie rozumiem też oburzenia, bo tak, może ktoś mnie za to będzie chciał biczować, ale wydaje mi się, że Malkowicz trochę zdziwaczał na starość i i najlepsze lata ma już za sobą. Już dawno od, wie... od wielu lat nie zagrał. Tak, nie zagrał. Rodriguez może się też komuś narażę, ale dla mnie to jest reżyser jednego czy dwóch filmów, który, który ma więcej, nie wiem, samozaparcia, ambicji, woli niż talentu. I też od lat nie, nie zrobił niczego interesującego. No, wiesz. Nie, nie kręci
2: tego J.J. Abrams, nie gra tam nie wiem kto.
1: Jessica Chastain.
2: Jessica Chastain, no, George Clooney yeah. tylko mamy Malkowicza i Rodriguez'a no, to też jest jakiś, jakiś hint
1: no, no że to, to nie, na pewno ci, garze tych ludzi nie kosztowały tyle co ten koniaczek będzie kosztował za 100 lat pewnie no. to jest też trochę dla nich obraźliwe myślę, po, po policzek trochę Dobrze, nie ma co, bo krypciochę robimy temu koniakowi. On się chyba Louis XIII nazywa, coś no właśnie
2: takiego. Właśnie jakiś Louis III czy XIII. Ta, coś ta butelka takiego.
1: zresztą wygląda tak dziwacznie i nie przystająco do przyszłości, bo ona wygląda jak z jakiegoś statku pirackiego. Znaczy, mówię, ja się Aj. nie mną na koniakach, ale, ale to nie przypiął, nie przyłatał do tego Future i Now dziwny projekt, no ale nie da się nie odnotować, bo to jest też akcja no interesująca. interesujące, Zdziwaczałe nieco nazwiska za nią stoją. Zdziwaczałe na pierwszy rzut oka też rzeczy działy się na planie zjawy, czyli The Revenant, to jest ostatni nasz news. Zjawa, proszę. Zjawa w Polsce, tak. O tym filmie też już kiedyś mówiliśmy, chyba przy okazji pierwszego trailera parę miesięcy temu, ale nie możemy o tym nie powiedzieć, bo to jest chyba najbardziej oczekiwany przez nas film tego rocznego tak. okresu. Oskaru Wojtek co tam powiedz bo były publikacje i w Hollywood Reporter i w paru innych mediach Co za, czy, czy, czy,
2: konkretnie o czym teraz chcesz Chcecie
1: powiedzieć. zapytać czy czytałeś jakieś doniesienia co się działo na planie
2: dużo czytałem to jest bardzo no to dawaj co, bardzo co... ciężka produkcja się okazało co nie jest dziwne mhm. gdy chce się kręcić e, przy naturalnym świetle a nie przy sztucznym oświetleniu gdy chce się kręcić e, przy ośnieżonym terenie kiedy jest czerwiec albo, albo maj. Ciężko się kręci przerzucając ludzi z jednego miejsca na drugi tak,
1: z jednego kontynentu na drugi. Kontynentu
2: na w tak, Kanadzie
1: tak. stopniał śnieg więc musieli się do Argentyny przenieść.
2: Argentyny tak. przenieść, Tak więc więc same takie historie z planu zdjęciowego do, do, dochodzą do nas że nie jest łatwo nie jest łatwo kręcić z nim. Senioritu.
1: To się wszystko wiąże między innymi z tym, że on sobie obzdurał albo i nie. Być może to nam da niespotykany no, efekt jest. artystyczny, że kręci ten film chronologicznie, scena po scenie. No, tak. Czyli wyobraźcie sobie, że czasem w ciągu paru dni trzeba się przenieść na inne, zupełnie innego na przykład kraju, a potem wrócić, nie? Zakładam, strzelam, jeśli, jeśli to jest na różnych, nie wiem, nie wiem ile ta wętrówka Dicapro trwa, czy to są różne szerokości geograficzne, ale wyobrażam sobie te przerzuty czasem na ogromne odległości tylko dlatego właśnie, że nie może kręcić w jednym miejscu, tylko wszystkiego naraz, na tylko, tylko kręci chronologicznie. Z tego co wiem, budżet wzrósł trzykrotnie. Ten film kosztował chyba... to cztery... bo
2: kręcimy chronologicznie, Dzisiaj mamy śnieg, a jutro stopniał.
1: No, więc szukamy jesteś... śniegu na innej...
2: Szukamy śniegu, nie?
1: Na innej w tym, że postać
2: jest tu, w tym konkretnym tak. miejscu, a nie, a nie w innym. No. Więc, więc zaczyna się poszukiwanie dokładnie podobnego lasu, z podobną, wiesz, strukturą śniegu.
1: Z podobną lepianką z, XIX... z XVIII tak, wieku, tak, bo oni tak, nie budowali dekoracji, tylko kręcili w tym, skręcili, co no. nasi przodkowie im tam gdzieś zostawili więc budżet wzrósł z 40 baniek do 120. Chwała, no. dla, chwała dla Foxa, że się nie wypił na ten projekt, tylko wkładają w niego pieniądze, to się nie ma szans zwrócić, ale... Nie ma szans ale to, 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 no, Mają hajs i po prostu artystyczne. To też jest wizerunkowo potrzebne, o tym filmie będzie głośno. Być może DiCaprio w końcu zdobędzie tego upragnionego, upragnionego wyśnionego Oscar. Nie ma szans. Ale słuchaj, zastanawiałem się, nie ma kontrkandydatów w tym roku. Nie ma, nie ma nie ma ważne. Są, jest kilka ról, ale to są, tak jak się zastanawiałem, czy Steve Jobs, czy... Jak DiCaprio
2: dostanie Oscara, to jest koniec Oscarów. Mogą już przestać, <laughs> mogą przestać rozdawać.
1: Also, albo filmy te, które można brać pod uwagę przy nominacji aktorskiej są... Yy, no, wyszły nie tak dobre, jak się, jak się ludzie spodziewali, albo to są role bliźniaczo podobne do czegoś, co było w zeszłym roku nagradzane. No, Eddie Redmayne nie dostanie raczej Oscara ponownie, tym bardziej, że The Danish Girl nie, nie ma aż tak entuzjastycznych recenzji. To, to... Tom Hanks, o którym za chwileczkę powiemy, nie zagrał w aż tak ważnym filmie, żeby dostać Oscara za niego. Być może Michael Fassbender za Jobsa ale nie ma aż takiego hajpu w mediach na tą, na tą rolę. Y... Matt Damon za Marsjanina był typowany, mm. ale ten film jest zgłoszony na przykład do Globów w kategorii komedia, nie wiem czy słyszałeś. Nie, tak? Tak, jako no. komedia musical, więc... Okej, okay. wow! <laughs> więc sorry, ale... <laughs> ale tutaj raczej nie. bez. Jestem
2: na Marsie, sadzy, ziemniaki... <laughs>
1: no. Przedziwna decyzja, przedziwna, bo tam tyle humoru. Był zabawny, ale to tak samo zabawne. A. Birdman też był w takim samym stopniu, chociaż nie, przepraszam, Birdman był jako komedia nominowany. Tfu, no, przepraszam. No, to... no. Dobrze, wyszła moja no, indolencja. Nieważne, wróćmy do... Do DiCaprio jeszcze na moment. Sam DiCaprio mówi, że on musiał jeść, chyba spać w truchle, czyli w y gnijącym ciele zwierzęcia, gdzieś spać. Musiał jeść, podobno to jest uchwycone. On wsuwa takie surowe tatara, tak? czyli wnętrze. Tatarę, tak. Wnętrzność. z niedźwiedzia, to jest zbyka. No, no żarto i mówi, że to jest uchwycone na, na filmie, ten moment szoku, kiedy spożywa surowe takie mięso. Więc zebrał się na duże wyrzeczenia. Tam ludzie się zwalniali z pracy, odchodzili tam. Mhm. Statystów Iniaritu przeczołgał, przywiązywał mhm. do koni i przeczołgiwał na ogromne odległości. No, morderczy wysiłek. Yy... Albo będzie wielka klapa, albo wielka... Ja, wiesz ja sądzę, że to będzie trochę jak z Birdmanem. My się będziemy podniecać, zachwycać. No to tak, a, na
2: pewno. A, a film flopnie w du kinie.
1: I duża część osób też go nie będzie lubić, bo mówi się, że to jest film bardzo malikowski. Mówi się, że, tak. że, że to jest film bez dialogów, że tam jest tylko narracja z offu. Yy, że jest... Zdjęcia, ale już po, po zwiastunie. Jezus, zdjęcia czy... są cudowne. są. Po nie po wiem, czy śledzisz gościa, który Lubeckiego, kręci to oczywiście, z, na, na Instagramie. Na Instagramie. Tak. Oh. Oh. kadr, które wrzuca bajkowe. Po Coś pięknego. Bro. On fotografował po prostu statystów podczas prac mm -hmm. nad filmem i polecamy jego konto na Instagramie. To jest arcydzieło, powinni wystawy zrobić z tych, Coś pięknego. z tych zdjęć. Więc tutaj Lubecki myślę, że może ustrzelić trzeciego Skara z rzędu po Grawitacji, no. po Birdmanie. Jest tutaj duża szansa na kolejnego Oskara. Wspaniale. Czekamy. Premiera w Stanach 25 grudnia. Nie wiem, jak, czy to tam w pięciu kinach na krzyż, czy w stu, ale będzie.
2: Jest, gwiezdne wojny zajmują
1: wszystko. U nas. u nas, no Właśnie, no to czyli nie będzie. Czyli będzie w dwóch kinach. A, czyli obaj zobaczymy w styczniu, podejrzewam. No,
2: tak będzie. No. The
1: Revenant. Czekamy. Fantastycznie. Było bardzo przyjemnie było skończyć dział newsów tym oto filmem i sobie po, porozmyślać o malikowskim filmie, tym bardziej, że film Terensa Malika dopiero w przyszłym roku. Nie? Na, nawiasem. The Night of Cups, film, o którym mówiliśmy w, przy okazji festiwalu w Berlinie mm -hmm. na początku tego roku, który był tam już pokazany, premiera będzie miał rok po tym evencie. Ja się nie, nie zdziwię, jak on został totalnie przemontowany przez ten rok. Po możliwe,
2: możliwe. Co widać po ostatnim zwiastunie, mm -hmm. że w końcu ma jakąś strukturę. Że tak, ma
1: strukturę, tak mówiłeś, o. tak. tak. Okej, okay, to były newsy, moi drodzy. Zamykamy nasz nieodzowny dział każdego kolejnego odcinka i przechodzimy do polecanek, i, i, i zanim przejdziemy do tych filmów, to, to nie możemy się nie podzielić anegdotą, jak to wyglądało w naszym przypadku. Jak po tylu miesiącach usiedliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać, o czym powiemy. Nie? Najpierw było najpierw stwierdziliśmy, że no to nie, to może coś z tych jeszcze starszych dorzucimy, to co, to może Marsjanin, no ale jak Marsjanin, to jeszcze coś tam innego musimy dorzucić, ale jak, mhm. jak coś... I, i zaczęliśmy rzucać tymi, tymi blo... no takimi ważnymi tytułami. No okej, okay, to, to nie, bo bez sensu za dużo nie ogarniemy. A z kolei z tych ostatnich filmów, które w Polsce się pojawiły, no to okazało się, że tak, że części z tych filmów tych filmów w Stanach jeszcze nie ma, część z kolei mhm. ty widziałeś w lipcu albo w czerwcu, które u nas teraz wchodzą, mhm. część rzeczy z tych w Polsce w kinach, nie wchodzi w ogóle w sanach do kin, tylko na VOD od razu. No Jest straszny, że się zrobił galimatias i i tak naprawdę trudno było znaleźć filmy wspólne, o które moglibyśmy się pokłócić, prawda?
2: To prawda, o które, to o prawda. Które? Co najbardziej ciekawe było to, że mimo twojego braku czasu widziałeś dużo więcej niż ja. Był taki moment, kiedy zacząłeś wymieniać, a widziałeś to nie, a tamto no też nie, a te dwa. Yy, nie i zrobiło mi się przykro i myślałem już wiesz porze, co ja robię,
1: nic, nic, już nie oglądam filmów, już zaraz mnie
2: wyrzuci z podcastu to, i w ogóle. Tak, że niby
1: się musisz nawrócić, tak, ale, ale po czym się okazało, jak przyszło do, to, co do czego i jak poprosiłem cię o pomoc w ułożeniu mi programu festiwalowego, to okazało się, że połowę programu to Wojtek z, no z, właśnie, za No właśnie, pojawił się ten
2: festiwal we Wrocławiu, na który mm -hmm. pojechałeś, może opowiesz za chwilę. I okazało się, że, że jednak coś z tego widziałem. Ty dopiero będziesz to widziała, ja już to mam za sobą, więc nie. To, to
1: nie jest jeszcze ze mną tak źle, jak myślałem. Tutaj. I zazdrość mnie zżerała i potem ty mi grillowałeś mnie, mówiąc, że a, w tym, w tym uważaj, bo tu jest niezły twist, a coś tam. Ja po prostu tak się nie mogłem doczekać na kolejne filmy z tego. Że... <śmiech> I, i, z, i, I tu z kolei pokazywało tą siłę, że o ile z częścią filmów jest problem z dystrybucją w Stanach, to taka sama ilość filmów ma problem w Polsce, bo, bo gdyby nie festiwal, to pewnie bym ich w życiu nie zobaczył, a ty je sobie obejrzałeś na VOD pewnie albo w kinie i to wiele miesięcy wcześniej. Także i Polska ma problemy w tym względzie i Ameryka i i tak się musimy uzupełniać. I tak się boję, że, że z tygodnia na tydzień będziemy się coraz bardziej rozmijać nie w, w tych datach premier, mhm. szczególnie, że teraz Oscary nadchodzą i, i część rzeczy tych bardziej europejskich ja już widziałem, a ty będziesz na pewno widział te amerykańskie Oscarowe rzeczy dużo wcześniej i będziemy musieli sobie znaleźć jakiś taki złoty środek. Na pewno go znajdziemy. Dlatego, dlatego do, do tego tygodniowych polecanych wybraliśmy raz Bonda, który jest już starszy, ale widzieliśmy, ale wybraliśmy też dwa inne filmy. Jeden przedpremierowy, który premierem ma w ten piątek w Polsce, a w Stanach był już kilka tygodni temu. No i ten ostatni film, który w Polsce będzie w przyszłym roku, a w Stanach już był i Wojtek zdradzimy w dniu premiery był na sali. Sam, byłem, tak? czy wiesz, z jedną osobą, czy z jedną osobą. Długo
2: byłem sam, ale to jeszcze przed filmem, ale na szczęście przyszły inne osoby i moja wiara w ludzkość odzyskała. No
1: ale ile tych osób było, powiedz. No
2: było na palcach jednej ręki, no ale, ale byłem na filmach, gdzie byłem sam. Mm -hmm. Dope, okay. byłem sam. <laughs> e, jeszcze mógłbym wymieniać, mm -hmm. także, także nie było źle jeszcze.
1: No i, do tego, I do tego nie zapomnij mi, proszę, że, żebym o tym opowiedział. A propos tego reżysera, tak? bo to też jego wypowiedź, odpowiedź no, ale na to pytanie. to jest związane z festiwalem, z festiwalem, tak. Festiwalem, tak no to, tak,
2: to może opowiedz o tym festiwalu.
1: To może, ale to taki, muszę, muszę króciutko, słuchajcie, bo, bo ja bym się rozgadał o tym i, i mógłbym mówić bardzo, bardzo długo, bo widziałem no tych króci... filmów. I widziałem tych filmów bardzo dużo, bo, bo prawie 20 w ciągu pięciu dni.
2: Spałeś coś, ty chyba nie spałeś, bo u mnie były już godziny takie, że ty powinieneś spać, a pisałeś jeszcze wciąż,
1: że gdzieś no, przychodzisz dalej. No, trzeba było się sali, sali do sali, sali tak, no. a potem jeszcze trzeba było przetrawić to, co się obejrzało, bo, bo to, po takiej dawce emocji, to, to od razu się nie ciężko było zasnąć od razu. A że wie, Wrocław też urokliwy, to czasem wracały się na piechotę zamiast komunikacją, bo to ładne miasto, a wiele lat nie, nie byłem... I nie będę oczywiście opowiadał o wszystkich filmach, które tam widziałem, bo, bo jest, ich za, jest ich za dużo, ale taka ogólna impresja o tym, o tym festiwalu, co to za przeżycie, bo o ile w, na warszawskim festiwalu filmowym już parokrotnie byłem, ale no to mieszka się w, w tym mieście, więc siłą rzeczy to po prostu wychodzisz z domu do kina, to jest trochę inaczej niż, niż wyjazd do innego miasta na festiwal. O Boże, a do innego kraju? To, to jeszcze przed nami, co, ale, ale póki co do innego, do innego miasta. Więc filmów widziałem kilkanaście, prawie dwadzieścia i to były przeróżne filmy, bo to były i dokumenty, to były filmy fabularne, to były, to były filmy eksperymentalne, to były mhm. też gorące tytuły takie, które będą się liczyły w tym sezonie Oscarowym. No i do, to dawka piornująca Jeszcze fantastycznie było mieć Wojtka po drugiej stronie telefonu, który na bieżąco mógł coś dopowiadać, coś sugerować, ewentualnie mnie zwodzić za nos z jakimiś podpowiedziami, że coś mnie zaraz czeka, bo bo, bo trafiłem na przykład na takie filmy jak Ja, Earl i Umierająca Dziewczyna, które Wojciechnik tak. widział parę tygodni wcześniej, prawda? Zresztą mówiliśmy na naszym ostatnim podcaście, na odcinku 10 w lipcu o tym filmie. Mhm. Już wtedy to był zwycięzca festiwalu Sundance ze stycznia. I... Już wtedy spodziewaliśmy się, że to będzie coś... Nie będziemy
2: mówić o tym filmie ten, ale polecam, jak najbardziej. Tak,
1: na pewno nie, nie, nie dzisiaj, prawda? On jest... Nie, nie, nie. Z, o tyle jest problem z tym filmem, że on miał polską premierę i nagle ta polska premiera zniknęła. I, tak. I nie będzie go na polskich ekranach, więc prawdopodobnie wrócimy do niego w trakcie sezonu nagród, bo...
2: Bo A, wtedy o nim się zrobi. Bo wtedy o nim się
1: zrobi. Głośno. A może nie wrócimy, bo... Bo tak, bo tak zdecydujemy, mając swoje pobudki, zobaczymy jak to się potoczy. Tak, ale z tym też się wiąże anegdota, nie? Bo ty wiedziałeś już, jak ten, o czym ten film jest. Tak. Wiedziałeś, jakie emocje wywołuje, a już mm -hmm. ustaliliśmy jakiś czas temu, że że gdzieś tam nas wzruszają podobne rzeczy i, mm -hmm. <laughs> I cały dzień od rana po prostu Wojtek mi grillował pytając czy to już, czy to już i że mam przysłać selfie jak tylko wyjdę z seansu, że ma być dowód na, na z to, rozmazanym tuszem, <laughs> Do rzędu, jak, jak, jak w jakim będę stanie. No, no, i, no i tak było. No. I... I, i, I to nie jedyne takie przeżycie, bo takich filmów było więcej, tak jak mówię, nie chciałbym tutaj, to, znaczy one zasługują na zbyt wiele czasu, żeby, do, żeby im poświęcić, yy, a nie mamy tego czasu, więc nie chciałbym tak. też poświęcać dwóch zdań, bo nie zasługują na tak krótkie Jasne. potraktowanie, ale wykrakałem, widziałem tam dope, które polecałeś na jednym z pierwszych podcastów, mm -hmm. fantastyczny Heist Movie z filmem o dojrzewaniu, również mm -hmm. wspaniały, z, z Zoe Krawić cudowną, którą był, Widziałem Karol Todaheńca z Kate Blanchett, który nawet nie wiem, czy ma polską datę premiery, ale który wygrywa kolejne, kolejne pierwsze w tym roku już nagrody, jakieś Independent Spirit Awards i tak dalej, i tak dalej, więc to może być główny kandydat do.
2: Miałem iść i nie poszedłem, a później jakoś czytałem takie nie najlepsze opinie i jakoś już traciłem całkiem ochotę <głos》> to na ten film nie wiem dlaczego. <głos》>
1: no będziesz musiał i tak nadrobić przed Lutem, no, przed Oscarami, no, bo tam no. Blanchet czy no, tak. mają mają pewną nominację trafiłem też na dokument o krytyku kulinarnym o, i wtedy od razu powiedziałem o Wojtku, że to jest dla niego. Jest, Pomyślałem, to że, że to jest film, to byłby film roku, gdyby Wojtek na Tego ci zazdroszczę. <grym> ja byłem na jakimś
2: Brent z Bradley'em Cooperem, który był obrzydliwy. <grym> ale,
1: ale tego nie, nie sprawdzałeś, czy to było w ogóle w Stanach ten... ten nie, było. Nie, nie było. Nie było, nie? Nie, nie rozumiem. Tak rdzennie amerykański co? film. Po i... co miałoby
2: być, wiesz, film o taki właśnie nie stąd, nie? O jedzeniu Ech. tutaj. No,
1: Nazywał się City of Gold, Gold to nazwisko tego krytyka kulinarnego i człowiek jeździ po całej Kalifornii, po Los Angeles i okolicach i odkrywa knajpy, ale nie te knajpy nowobogackie, jakieś lansiarskie, tylko speluny, food trucki, no, często jakieś budy z dziwnym na pierwszy rzut oka jedzeniem, które prowadzą, okazuje się, rodziny z dziada, pradziada przekazują wspaniałe przepisy i są tam cytowane fragmenty tego jego recenzji, to naprawdę no, ludzie mogliby się uczyć pisania w ten sposób o jedzeniu. No, wspaniale czytać te opowieści, które jednocześnie są opowieściami o jedzeniu, ale też o, o całej kulturze Los Angeles i kulturze amerykańskiej. No genialna sprawa, także, także ten dokument bym wyróżnił jako jeden z wiodących, ale, ale na przykład Krisha, jejku, co za film w ogóle, nigdy o nim nie słyszałem, wspaniały film o rodzinie, film w zasadzie z jedną wiodącą rolą kobiety alkoholiczki, która wraca do, do domu na taką kolację z okazji Święta Dziękczynienia i wyobraź sobie, że pierwsze... 15 minut to jest Master Shot, to jest Birdman, po oh. prostu kamera ona nie może trafić do domu tych ludzi, kamera lata cały czas za nią i zresztą jest, jest bardzo w ten sposób prowadzona, ona potrafi się na jednej osi przekręcać filmując otwartą kuchnię i pokój dzienny i w związku z tym zmieniała się przy jej obrotach na jednym ujęciu zmieniała się muzyka, zmieniało się tempo filmu. Po prostu w kuchni były kobiety, które przygotowywały kolację świąteczną, a w salonie mężczyźni oglądali sport. Nie? I mówię, na jednym długim ujęciu ta kamera latała w tej weftę i. We i, i można było wtedy właśnie poczuć no z jednej strony, że to jest rodzina, a z drugiej strony jak bardzo to są odległe gdzieś bieguny i czym innym zainteresowane. I takich zabiegów była, była masa w takim kurczę niepozornym wydawać by się mogło, mogło filmie, który niestety nie, nie trafi pewnie do, do polskiej do dystrybucji. A pamiętasz sytuację z The Overnight, czyli szalona noc? To było, mm -hmm. to było śmieszne, bo Wojtek mówi tak raz, spodziewaj się twistu, dwa, zapamiętaj jak wygląda plakat tego plakat. filmu. Mm -hmm. No teraz wiesz o czym mówiłem dobrze, no. że zap tak, tak, ale w ogóle się nie spodziewałem że to w tę stronę pójdzie no. Kurczę, co za film, jeszcze był reżyser do tego, można było go wypytać przy okazji jak on to zrobił, że w ogóle w Stanach ktoś się zgodził na taki film z, taki, z taką tematyką i że to w ogóle trafiło do dystrybucji potem, więc to, to było no. przezabawne i opowiadał jak to realizowali, że to tylko w nocy kręcili czy sąsiedzi mieli, mieli problem z tym filmem i z tym co oni tam wyprawiali no, przezabawna, przezabawna sytuacja i, i sam film więc, więc takie historie. Steve Jobs na, na zamknięcie, film, który jest już w polskich kinach, ale można było obejrzeć sporo wcześniej i to też była jakaś taka nagroda za ten, za ten cały okres przeżyty w, w kinie. Opiekun, Chronic, czy, czy też Chronic, nie wiem, Chronic. Ja to, się, ja, Chronic. to jest film z Timem Rothem, zapomnianym trochę przez kino. Film, który dostał złotą palmę w za scenariusz, absolutnie film no Może kiedyś o nim opowiem, może kiedyś coś o nim napiszę, ale, ale wyjątkowe przeżycie, jak wiele jak na, tym, na tym festiwalu. Zresztą z Wojtkiem potem przegadaliśmy ładnych, ładnych parę chwil na, ten, na temat tego filmu, bo, bo tak mocno gdzieś ponaciskał guziki w, w, w serduchu. I, no i takich naszych. filmów i, i w naszych póki co, chociaż ja Wojtka namawiam, Wojtek póki co jeszcze... Ty się wahasz, tak? Czy czy po niego to było u mnie,
2: to, to pewnie bym się, pewnie się wtedy wahał. Na no razie tak. nie ma, więc nie, nie masz mam tego, tego problemu.
1: Tego problemu. Yy, może jeszcze wspomnę tylko o yy, Our Brand is y, Crisis, czyli kryzys to nasz pomysł Davida Gordona Greena, bo to była europejska premiera tego filmu. David Gordon Green to, to reżyser wybitnie ofowy yy, Wspomnijmy Jaws, yy, Nicolasem Cage'em, Prince Avalanche. Mhm. Bardzo, bardzo dobre filmy, bardzo bardzo fajne filmy, portretujące gdzieś prowincje Stanów Zjednoczonych, te, te Stany Zjednoczone B. No i to też jest ciekawy przypadek, bo festiwal, minący się festiwalem kina niezależnego, a tutaj film od dużej wytwórni, od Warnera. Pierwszy raz David Gordon Green dostał większe pieniądze i zlecenie od dużej wytwórni na zrealizowanie filmu. Mm -hmm. Który, o którym też pewnie pogadamy, jak już wejdzie w. Ty nie widziałeś w końcu? Nie trafiłeś, nie, nie widziałeś. Bo troszkę cię chyba postraszyłem też. Postraszyłeś on, mnie. I ten... On był w niewielkiej ilości chyba kopii w Stanach. Też przeszedł bez echa, co jest dziwne, bo tam jest Sandra Bullock, jednak, która gra, gwarantuje zazwyczaj sukces komercyjny. No właśnie. W Polsce ten film będzie w lutym, bo, bo tak go chyba Oscarowo wypozycjonowali, a niestety film jest bardzo przeciętną historią spin-doktorki. Taki Michał Kamiński, nasz polski mhm. w spódnicy. Która, która musi bodaj do Boliwii, jeśli się dobrze pamiętam, polecieć i, i, i wypromować kandydata skazanego na, na porażkę. I, i te, w tym filmie naprawdę jest, nic tam nie ma poza Sandrą, która gra Sandrę. I, I to było... No smutne to było, że gość przeleciał pół świata na tą europejską premierę z takim, z takim nieudanym filmem. Tym niemniej, muszę w tym momencie, to może to wspomnę od razu, co David Gordon Green odpowiedział Wojtkowi na pytanie. No właśnie. No właśnie. Dotarliśmy do tego punktu. Co on odpowiedział? Wojtek zapytał o to, znaczy poprosił mnie, żebym zapytał, jak to jest z tą dystrybucją i, i czemu niektóre filmy trafiają, a niektóre nie, czemu niektóre trafiają od razu na VOD, czemu niektóre filmy są grane w pięciu kinach, bo dotychczas, myślę, się zgodzisz, myśleliśmy, że to jest tak, że że zawsze to tak działa, że na początku trafiają do pięciu kin, roznosi się echo, że te pięć kin ma wypełnione sale i one, oni z tygodnia na tydzień te sale mhm. zwiększają. Nie? Jest fama, że coś jest znanego, słynnego, te, te oscarowe filmy szczególnie. No i, I faktycznie tak to zazwyczaj działa, ale w masie przypadków, co powiedział Gordon Green z, no, ze smutkiem przywołując m.in. na przykład temat filmu Netflixa, o którym wspominałeś wcześniej, że te wytw... Aha, bo ja, ja go zapytałem w ogóle w ten sposób, że... i, i bazowałem na filmie The Room, czy, mm -hmm. czy Room, tak, o którym będziemy Room. mówić na, sam, na samym końcu podcastu, którego miałem nie mówić tytułu, ale już powiedziałem, ale i tak pewnie większości z tam, Was tam, na razie tam. nikt nie powie, więc <laughs> nie zepsułem chyba aż tak niespodzianki. I, I właśnie sytuacja z The Room była taka, że on ma w Polsce, to co powiedziałem, premierę wyznaczoną, więc będzie grany prawdopodobnie w większości polskich miast i w wielu kinach. Natomiast w Stanach on był grany w kilku kinach na krzyż i to przez kilka dni, prawda? Nie mylę się.
2: Nie mylisz. Się. Tak było w ten
1: sposób. Zanim w ogóle znalazłeś się. Pamiętasz, to... że szukałem kina i się cieszyłem, jak znalazłem nagle kino dzień przed seansem krzyknąłeś, Ty jest! Jest w moim no, mieście! Nie? Zobacz, no. Bo to tak się
2: pojawia właśnie.
1: Sytuacja w ogóle jakaś nie do pomyślenia. O tyle w Polsce jest to ciekawe, że w Polsce jeśli już film trafia do kin, to raczej ma odpowiednią dystrybucję, czyli jest w większości miast, są plakaty często, są spoty w telewizji, a, a podejrzewam, że taki film w Stanach nawet takiej promocji nie ma. I właśnie o to zapytałem Davida Gordona Greena i on mówi, że, te, że zabójstwem jest Netflix i zabójstwem jest iTunes i wszystkie serwisy VOD i lenistwo Amerykanów, bo po prostu to, że na przykład film Netflixa Beast Are No Nation, tak? Mówię? Of of przepraszam To, że on się pojawił w kinach, to była wyłącznie decyzja reklamowa, żeby po prostu pojawił się w repertuarach, w recenzjach, w branżowych pismach, które piszą o kinie, że jest taki film kinowy, ale on nie wszedł po to, żeby ludzie poszli na niego do kina, tylko żeby się o nim mówiło w periodykach mm. branżowych na stronach o, o, o kinie, yy, a i tak dystrybutor nastawia się na to, że ludzie wypożyczą to na VOD. Więc to de facto wygląda w ten sposób, że my ten film wprowadzamy w pięciu kopiach, ale mamy, mamy prośbę, nie idźcie do kina, tylko obejrzyjcie go w domu na VOD. Mniej więcej to tak funkcjonuje. Mhm. No. Że, że Ewentualne seanse kilkudniowe tych filmów to jest, to jest tylko i wyłącznie komercyjny zabieg, żeby ktoś o tym napisał. No i tyle, I żeby można było przykleić łatkę, że to nie jest film telewizyjny. W Polsce póki co nie mamy serwisów VOD z prawdziwego zdarzenia, więc nikt się nie, do, nie posuwa do Właśnie. takich.
2: Do to takich. smutne jest, kurczę, sami sobie niszczymy.
1: No. Hmm. No przyjemność z oglądania, bo sam powiedziałeś, że ten film Netflixa jest przepiękny wizualnie i oglądać tak. go na na ekranie telewizora to zbrodnia. I to samo powiedział David Gordon Green. On powiedział, że oglądał go w samolocie chyba lecąc do Polski. I no. mówił, że był, czy, czy gdzieś tam na jakimś przystanku w hotelu chyba. I mówił, że był wściekły, że coś takiego ogląda na Netflixie. Sam dołożył do tego cegiełkę, ale, ale nie miał tu możliwości zobaczenia tego w kinie. I był wściekły na ten precedens. I on mówi, o, właśnie dlatego też zabrał się między innymi za y seriale. On robi teraz dla e Amazonu jakiś serial. Mówi, że dotychczas się za to nie brał, bo telewizja nie ma jednego kluczowego elementu, który on w kinie ceni, czyli kontaktu z publicznością. Mhm. W telewizji wypluwasz serial i jedynie co to dostaniesz feedback z forów internetowych. Mhm. Jeśli wypuszczasz film do kin, to on sobie idzie na salę kinową i słucha reakcji publiczności. Zresztą wydaje mi się, że siedział z nami też na okay. kryzys, to nasz pomysł i oglądał razem z nami i słuchał śmiechów na sali ewentualnych i, i przeżywał, a telewizja tego nie daje. No ale skoro kino przechodzi do telewizji, i do serwisu VOD, no to co to za różnica, nie, więc, więc jeśli większa wolność artystyczna będzie w telewizji i w serialach, to nie zdziwię się, że za parę lat ci najzdolniejsi twórcy przejdą w całości do, do seriali. Taki, taki, taka historia, może przydługa, ale, ale chyba ciekawa i, no i w, w, specjalnie dla Wojtka udzielił tej odpowiedzi, więc nie mogliśmy się nie podzielić. Wojtku, czy jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią Davida Gordona Grina.
2: Odpowiedzią jak najbardziej, tylko no tak jak mówisz. Zrobiło mi się teraz bardzo smutno, bo z jednej strony uwielbiam oglądać filmy w kinie i tak wybieram, powiedzmy, premiery, ale, ale lubię też oglądać na Netflixie, no, i, i to jest ta, to, to lenistwo Amerykanów, o którym wspomina, to, to jest prawdziwe i tak jestem rozdzierany mhm. gdzieś.
1: A wiesz, też do do zrozumienia, czyli, że coraz trudniej przyciągnąć Amerykanina na taki film ambitniejszy, czy, czy niszowy, prawda? jak na przykład Room, czy... Czy our, band is our Brand is Crisis? Znaczy, no, ale
2: jakoś w dalszym ciągu mi jest ciężko uwierzyć, że, w, że jest im prościej do Polski wysłać film niż wyświetlić w Stanach Zjednoczonych. No.
1: no to by było kuriozum, gdyby się okazało, że w Polsce więcej osób ma taki film, niż wi widowni ogółem, niż, niż Stany, które mają no. prawie 10 razy więcej. Mieszkańców, no dziwne to rzeczy, ale y, jeśli byśmy porównali widownię pokoju, to faktycznie tak było, u ciebie na palcach jednej ręki, a u mnie pełna sala, nie? Mm -hmm. ani, ani jednego wolnego nie, Ale to był
2: taki no, zwykły... Nie, no oczywiście, nie, no, nie, oczywiście że festiwalowy, no, no. nie, nie,
1: nie, to ja mówię, że gdybyśmy porównali, ale... To... <laughs>
2: Teraz mnie, teraz mnie przestraszyłeś. Nie, nie, to de
1: delikatna manipulacja. Zobaczymy, jak w lutym wejdzie Rum, i wtedy porównamy, jaka jaka frekwencja. Jeszcze na
2: moją obronę mhm. to był pierwszy seans rano no w tak, tygodniu, nie. więc normalni ludzie pracują wtedy. Tylko ja sobie mogę pozwolić na, na siedzenie w kinie.
1: No, taka, taka, taki wniosek. Z kinem nie jest najlepiej, no, no ale lepiej chyba nie będzie, bo. Te serwisy się tylko i wyłącznie rozwijają. Rozwijają, Coraz, no. coraz bardziej. To jeszcze, jeśli, jeśli jeszcze mogę na koniec, już o żadnym konkretnym filmie, bo chyba te najważniejsze wymieniłem. Chciałem Wam ogólnie powiedzieć, że polecam takie przeżycie taki festiwal wybrać się na kilka dni. Tak mi się to trochę skojarzyło z klasztorem. Taki, taki pobyt na festiwalu. Nie? Bo... I, I jeszcze jednego użyję liturgicznego... Mycie się w
2: misce, tak?
1: I jeszcze użyję jednego liturgicznego pojęcia i takie rekolekcje trochę.
2: Podcieranie się liście opianu.
1: <laughs> I filmowe rekolekcje, no bo... no bo faktycznie koszarujesz się w jednym miejscu, spędzasz dzień od rana do nocy w jednym budynku w zasadzie. Po jednym dniu kojarzysz z widzenia tych wszystkich ludzi, z obsługi. I ludzi, tak! Z którym...
2: Świetna, słuchajcie, opowiem wam historię. Marcin nie ma strachu w sercu. Dowiedziałem się, nie, nie po tym, tego, po tym, po tym festiwalu. Marcin jest w stanie podejść i pierdyknąć zdjęcie komukolwiek, czemukolwiek, bez żadnych zażenowania. Przysyłał mi zdjęcia pana starszego, który również uwielbiał filmy, ale niestety odpoczywał w przerwach między Sansem, odpoczywał, śpiąc po prostu na krzesełkach, gdzie mu się usiadło, tam podsypiał, więc mam całą galerię tego pana gdzieś tam z siatką z biedronki, który sobie pod podsypia gdzieś w różnych kątach. Coś ale to, pięknego.
1: Ale to urocze było, że nikt go nie przeganiał, tylko mógł sobie odpocząć. No także no, relacjonowałem ci cały festiwal każdy świetne, od, od rewelacja każdej, od każdej tylko mówię, strony. że ja, ja bym miał
2: wiesz, wojnę w mózgu czy powinienem, co się, co się stanie, jak on się obudzi nagle w momencie, kiedy ja trzymam komórkę przy jego twarzy, nie, i wciskam zdjęcie Ty widzę zero strachu
1: nie, no, Inna sprawa, gdybym to publikował gdzieś na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej to bym się to bym się mógł bać, a tutaj to, to było do użytku wewnętrznego więc nie, nie wiem, Jasne. czemu to zdradzałeś o, będzie foch nie, nie, żartuję, nie, żartuję, żartuję. Nie, nie, nie. żartuje. No, no to też była forma z jakiejś zabawy humoru. Trzeba było czasem rozła rozładować emocje po jakimś poważnym filmie, więc, więc wymyślaliśmy różne głupie historie i podsyłaliśmy sobie jakieś dziwne rzeczy. Wojtek mi podsyłał ze sklepu zdjęcia z, z wycieczki do sklepu po, po, jak, po grę wideo na przykład. A ja przysyłałem śpiącego pana i tak. I, i, i tak, tak sobie urozmaicaliśmy historię. Więc słuchajcie, no, takie rekolekcje y, muszę przyznać, że że to niesamowity czas był, mówię znowu rekolekcja, ale, ale taki, nie chcę nadawać tego zbyt dużej wagi, ale dla mnie to miało brzmią wagę te, te parę dni, bo pewnie niektórzy traktują kino jako, no po prostu idą obejrzeć, pośmieją się, zaśmieją, wrócą, zapomną, nie? ale myślę, że się zgodzi, że nas te filmy zmieniają, prawda? Nie każdy, mhm. bo jasne, że Marsjanin nas nie zmienił, może tylko tyle, że potrafimy ziemniaki zasiać na Marsie teraz, nie mielibyśmy problemu.
2: Yep.
1: Ale jeden film potrafi nam coś pozmieniać, może niekoniecznie cały światopogląd, ale gdzieś zasiać jakiś, jakąś wątpliwość, gdzieś zasiać jako, jakieś zastanowienie się, ale, ale i emocjonalnie nas często przeorają i, i, no i generalnie nas zmienia, sztuka, kultura potrafi człowieka zmieniać i, i nas te filmy gdzieś, gdzieś kształtują i sprawiają, że, się, że stajemy się innymi ludźmi na przestrzeni miesięcy i lat dzięki kinu. No i jak jeden film potrafi tak człowieka zmienić, to wyobraźcie sobie, jak dostajesz taką pigułę z 20 filmów w ciągu 5 dni ze skrajnych emocji. Nie? Masz, masz filmy komediowe, masz filmy dużo bardziej poważne, masz, masz dokumenty, które cię za, za, po prostu <coughs> dają ci odpoczynek. zwłaszcza
2: no bo... że na festiwalach są takie filmy ambitniejsze, prawda? zarówno dokumenty, Przeróżne, jak
1: Przeróżne, jak się dobrze ułoży program, a dzięki Wojtkowi między innymi, ale w dużej mierze miałem, miałem ten program, no mieliśmy ten świetnie ułożony, bo, bo między tymi filmami totalnie miażdżącymi, poważnymi były filmy z, z, takie, żeby, żeby był oddech. Dokumenty są takie, bo dokumenty mm -hmm. najczęściej są... Tak mogą mówić o poważnych rzeczach, ale są raczej ich struktura, nie wymaga tak, aż takiego zaangażowania, więc zazwyczaj na dokumentach odpoczywam, mimo że, nie wiem, Steve Jobs Człowiek Maszyna, to nie był przyjemny dokument, bo, bo raczej nie przedstawiał tego człowieka w zbyt dobrym świetle, albo o ultrakonserwatywnym odłamie hardkorowym tych mormonów z Utah, Oj, którzy tam, taki, którzy, którzy w pierdu siedzą, przynajmniej niektórzy z nich, którzy potrafią całe miasteczka sobie zakładać i przenosić się w ciągu doby, bo, bo ich policja ściga. No, niesłychany w ogóle produkcji Rona Howarda, Nick Cave, narratorem był Ofiary Proroka zresztą tytuł, gdyby ktoś kiedyś gdzieś, też niesamowity, więc, więc tego jest, jest masa. Nie wydając się w szczegóły, jeszcze się biję z myślami, być może o tym kiedyś coś napiszę, bo, bo tak za mną chodzi, też trafiłem filmy na, na ważne dla mnie o czym potem z Wojtkiem też dyskutowałem po prostu w tym, w tym okresie akurat ważne, istotne i, i to też pewnie nie był przypadek, że, że one się tam znalazły i, no i to wszystko naraz no dużo, dużo, dużo mi na pewno dało i no i tak i, i na pewno jeśli ktoś kino traktuje nie tylko jako, jako taką prostą rozrywkę, ale, ale jako coś więcej, to, to takie Użyję tego kolejny raz rekolekcji. Jak najbardziej polecam, bo... Wróciłeś... i Jesteś innym
2: człowiekiem po tym festiwalu, tak? E... <śmiech>
1: Mo, może powiem, Być może dzięki temu festiwalowi tutaj siedzimy i nagrywamy. O, no okay. Myślę, że... Myślę że, myślę, że tak. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem pierwsze, pierwsze próby nie pojawiły się właśnie po, po powrocie z Wrocławia też. Takie pierwsze przymiarki, więc, więc nie, nie wykluczyłbym. E, no. Także tyle. Amen. Sło, słowa... Bożego, nie Bożego, słowa kinowego. Chodźcie na festiwale, jak kochacie kino.
2: Chodźcie, ale nie róbcie tego, co ci ludzie na o ciebie tam na tych seansach. Nie wychodzi się po napisach, A. nie zostawia się puszek po piwie. No. Nie wychodzi się przed napisami, zwłaszcza jak jest jeszcze reżyser tego filmu. To, to jest ta ciemna nawet.
1: strona, o której nie chciałem mówić, ale to było.
2: No, sorry.
1: Wyobraźcie sobie. Jak ma... mówisz,
2: chodźcie na festiwale, to musisz też niestety powiedzieć, że jest jakieś zasady panują.
1: No a, a wyobraźcie sobie Davida Gordona Glina, który mówi przed seansem, że najbardziej ceni to, że może z publicznością obejrzeć film i, i reżyser siedzi na sali i ogląda napisy końcowe, bo tego wymaga kultura, tego uczą. Nie, no Mnie tego w szkole uczyli, ale, ale akurat chodziłem do, do szkoły filmowej i, i może dzięki temu się o tym do, jakby wpojono mi to, ale i, i krzewie to nadal, ale no gdzieś kultura wymaga, tak jak po spektaklu stoisz, czekasz, nie wychodzisz, tylko okazujesz szacunek dla twórców, tak w kinie okazaniem szacunku jest po prostu przeczytanie tej listy płacji, czy nawet yep. posłuchanie suity z muzyki filmowej, albo przemyślenie filmu na tych napisach końcowych. prawda? I, i ludzie, kiedy reżyser jest na sali i mówi, jak cenny jest dla niego kontakt z widzem, to ci widzowie wstają i wychodzą absolutnie wszyscy z tej sali podczas zgaszone, z napisu końcowych zgaszonego światła. No to jest straszny, straszny wstyd po prostu. No i... Wstyd. I tyle. Wstyd. Shame on you. Wstydźcie się. Wojtek, przechodzimy tak. do filmów. Do filmów Wstydźmy. premierowych, albo niemal premierowych. Ale nie, zanim te filmy premierowe, weź ty mi powiedz, mój drogi, bo muszę się dowiedzieć, jak ty przetrwałeś seans maratonu Jessica Jones, czyli serialu Marvela, serialu... Ps produkowanego, współprodukowanego razem z Netflixem, czy to jest lepsze niż Daredevil, czy to jest takie samo, czy to jest gorsze, czy mam oglądać chociaż no, powiedzmy sobie szczerze nie, nie będę miał na to czasu ale muszę wspólnie, wspólnie <grymnie> mnie super, przekonać co
2: ja mam teraz co, co, co ja mam reklamować ja, no, ja
1: wiem ile tracę nie oglądając seriali nie mam na, na nie po prostu <grymnie> czasu więc muszę zdać się na ciebie ale już wielokrotnie byliśmy proszeni o jakieś recenzje serialowe więc, więc weź powiedz parę słów o Jessice Jones bo, bo to jest temat bardzo na topie teraz
2: maraton był ciężki 13-godzinnych odcinków to nie jest łatwa sprawa, strzelić w dzień. To się czuje dopiero następnego dnia tak mm -hmm. naprawdę. Mm -hmm. ale, ale to akurat nie jest wina serialu, tylko, tylko spędzonego czasu przy nim. Jak dobrze wiesz albo nie wiesz, jarałem się strasznie na ten mm -hmm. serial. Jestem. No, albzymin... Przeczytałeś
1: wszystkie komiksy, jakie były z Jessica Jones. Przeczytałem
2: wszystko, co było możliwe do przeczytania, aliasy, nie niealiasy itd., itd. Komiks jest absolutnie genialny. Genialny. To nie jest dobry komiks czy ok komiks. Ten komiks jest po prostu świetny, jest genialny. Dlatego moje oczekiwania do tego serialu były bardzo wysoko. To O tym trzeba pamiętać, co będę mówił. Że moje oczekiwania były bardzo wysoko. Niestety jestem zawiedziony. Jestem bardzo zawiedziony tym serialem. Po części to widzisz, jest to na pewno...
1: A, to od razu ci powiem, że tak wydaje mi się, że internety twierdzą inaczej, więc to jest... Internety
2: twierdzą inaczej, tak, czytam recenzje, czytam e, też recenzje i... ludzi, którzy czytają komiksy mhm. i to się mniej więcej pokrywa. Ci, więc co czytali komiksy...
1: Usadawiam się w fotelu jeszcze wygodniej i słucham w takim razie krytycznej opinii. No.
2: Ci, co czytają komiksy narzekają, ci, co nie czytali, uważają, że jest to świetny serial. I ja też uważam, że to jest ok serial, tylko biorąc pod uwagę to, jakie ma źródło, mhm. jakie mógłby być, to jest bardzo źle niestety bardzo słabo. Pomijam już fakt, że ten serial na był pisany pod stację ABC, czyli pod kablówkę i tych odcinków miało być chyba 8 do 10. I mówi, że to na... czuć, tak? Czuć, czuć? Do... Naprawdę, bo po ósmym mniej więcej odcinku widać, że skończyły im się pomysły na to, co robić. I, i zaczęły się dziwne dokrętki scen, mhm. zaczęły się dziwne wątki, które się zaraz urywały, bo, bo to nie miały sensu i oni też to widzieli. Widać chaos, tak mniej więcej po ósmym odcinku, który jest te osiem, Pierwszych osiem odcinków jest naprawdę niezłych. I później zaczynają się głupie rzeczy, przeciąganie. Ale czuć
1: to, czuć taki, jak na przykład w The Affair było, że czuć, że po ósmym odcinku mogliby skończyć w ogóle tą historię tak. i tam jest dopisane, tak, czy one tak. są rozciągnięte?
2: Nie, czuć, widać, że czuć. mogli spokojnie mhm. to w 8 odcinków skończyć, 8-10, powiedzmy, mhm. y, a jest nakręconych 13. i to boli bardzo. Boli. Te, te kilka ostatnich odcinków jest naprawdę bardzo złych i... i, i rzeczy dzieją się głupie, których nie powinno być. Są rozciągnięte zbyt bardzo na właśnie na te pięć odcinków już tak nawet. To się oglądało bardzo źle.
1: Ja byłem zaskoczony, bo Daredevil'a obejrzałem dla świętego spokoju i z obowiązku w jakimś sensie, żeby wiedzieć, o co chodzi, jeden odcinek. Tak samo obejrzałem jeden odcinek Jessica Jones i tam ta mówisz ABC, tak? Czy CBS?
2: ABC. ABC,
1: ono jest cały czas w napisach końcowych, jakby było współproducentem dalej. To jest... To w ogóle dziwna sytuacja. Nie mam pojęcia. Chciałbym, żeby mi to ktoś kiedyś wytłumaczył. Jak... Co to tam robi po prostu? Jaki to ma związek Netflix z CBS... no, Nieważne.
2: Widać coś. Po części było już kręcone, przygotowywane. Może coś mieli już, gdy, gdy robili to dla ABC. Nagle się pojawił Netflix z większą ilością mm -hmm. pieniędzy. Netflix niestety wymaga tych, tych 13-14 odcinków. Mm -hmm. i No i musieli do, kręcić, musieli wymyślać cuda na kijun i następnie Słuchaj, ale muszę buchu.
1: przyznać pod jednym odcinku, że ta bohaterka jest strasznie ciekawa i urodę ma niesamowicie oryginalną i hipnotyczną. I jest ciekawa. Słuchaj, nie to wiesz, jest momentami naprawdę... wiesz czy to jest piękna kobieta, czy to jest szalona kobieta tak po... <śmiech> ze wzroku, chociaż to się nie wyklucza. tak Jak jej z oczu patrzy niesamowita rola. To jest
2: ciekawa postać z, z tragicznym, co dowiadujemy się też w serialu powiedzmy, hmm. jakąś przeszłością i uzasadnia to jej e, nawyki do alkoholizmu czy do uprawiania seksu, z kim popadnie w, w komiksach. E, no, serial jest ugrzeczniony, tak jakby pachnie kablówką, wiesz? To nie jest poziom Netflixu. Ale mój drogi, wypuść... ale i tak
1: się nie pieścili w tańcu, jeśli mogę tak powiedzieć jeśli chodzi o erotykę i o... Znaczy, ja no... poziom gry o tron, ale... Oni to
2: reklamowali, tak jakby tam się wyda... miały dziać niesamowite mm -hmm. rzeczy, a tam są dwie sceny pod, pod prześcieradłem, więc to, to nie jest coś, co, co widzieliśmy na HBO. To no nie jest są, nawet coś, ale co widzieliśmy sobie na Netflixie. To
1: wyobraź sobie to w agentach tarczy albo, nie wiem, w O, czy jasne, to, jasne,
2: jasne, jasne, tylko wiemy, że jesteśmy na Netflixie, nie? Jestem na Netflixie i nie myślę, wow, jakby to okay. były ag no tak. wiesz, agenci tarczy. Mm -hmm. To nie jest to miejsce. Wiesz, to by mnie może zszokowało, jakbym to na ABC oglądał, ale nie, nie na Netflixie. Tak,
1: rozumiem, że komiks... Komik komiks
2: jest, jest, jest przepełniony mm -hmm. y, seksem, alkoholizmem, problemami y, superbohaterów, takimi codziennymi. No, mm -hmm. no. Superbohater to też jest człowiek, też ma żądze, też, też jest... Y, y, też go kręcą kobiety, czy mężczyźni, tak? I, I on chce uprawiać seks. Też o tym myśli, mimo tego, że ma inne zadania na, na głowie. O tym jest powiedzmy komiks alias. Mhm. To jest całkowicie wycięte z tego, z tego serialu. Tego nie ma. Wiadomo, nie, oni nie mogą poruszać problemów innych superbohaterów, bo nie mogą ich wklejać do, no do, do, tak. do takiego serialu. No tak. y, koleżanka w komiksie y, to jest y, mys, Captain, e, Captain Marvel, czy... Marvel mhm. więc więc tu już jest problem, bo ma być film, nie możemy, więc musimy wymyślić jakąś okay. taką postać kategorii D, która też jest kobiecą, jakimś tam superbohaterem. Czyli największą tak siłę tak
1: pozbawili największej siły. Komik... Tak, siła, tak, 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 na, na której stał komiks, pozbawili w serialu przez kwestie licencyjne między innymi. Nie?
2: To też, ale głównym pomysłem komiksu jest to, że jest on, ona, Jessica Jones jest e, prywatnym detektywem. Jej te wszystkie zadania, które nadstaje albo się wplątuje, są niesamowite. Naprawdę to są tak świetne sprawy i ona tak świetnie je rozwiązuje, bo bo ona jest bardzo zaangażowana, ale cały czas nie ma czasu, albo jest, albo jest pijana non stop mhm. i próbuje te sprawy rozwiązać. To są ważne rzeczy, jakieś porwani ludzie, albo jakieś problemy z dziwnymi tabletkami, które się pojawiają, tam przeróżniejsze. Nawet, nawet yy, są w nie superbohaterowie, Avengersi, gdzieś tam zamieszani w złe sprawy, mhm. więc to nie jest tak kolorowo. Tutaj tego nie ma w ogóle. Ona właściwie gdzieś tam dostaje jakąś jedną sprawę, ktoś tam zaginął i, i właściwie odnajduje i tyle. A, a wszystko się skupia na tym jednym kolesiu na, na Kilgrave'ie, który w komiksie mhm. jest, bo to jest bardzo ważna część jej historii, ale jego nie ma tak dużo w komiksie. Mhm. A tu jest, on ciągnie cały serial, 13 odcinków. I to, i czuć po prostu, po pewnym czasie przestajesz, przestajesz y, mieć jakikolwiek odczucia do tego gościa, nie? Bo, bo, bo już tyle się napatrzyłeś, on wciąż jest, ucieka, wraca, znowu ucieka, trzeci raz ucieka, no niestety, no. Byłem a, zawiedziony. A, a
1: nie sądzisz, że na przykład tak jak słucham Ciebie, że oni troszkę musieli na przykład odtworzyć strukturę Daredevil'a, który zakładam, że też stał Kingpin'em i tym głównym złym i, i chcieli jakby...
2: Daredevil stał Kingpin'em i Kingpin'a nie pokazywano za dużo. Mhm. I to był plus. Mhm. Bo za każdym razem jak widzieliśmy Kingpin'a to, to się cieszyliśmy, bo, bo był zagrany fantastycznie i, i, i pasował idealnie do tego. Tutaj mamy... Yy, mamy, jak on się nazywa? Ma...
1: David Tennant.
2: David Tennant, właśnie. Mm -hmm. Który, yy, którego dostajemy tak dużo, że nam się przyjada po pewnym czasie.
1: Czytałem gdzieś na główek, że to najlepszy czerny charakter w Marvelu w ogóle, w jego wykonaniu. Mm. Ten... Po jest okej, okay,
2: jest okej. Okay. Jak naprawdę i jego zdolności, i jego gra aktorska, i, i wszystko jest okej, okay. przez 8 przez odcinków. Później zaczynały się jakieś takie dokrętki, gdzie on ucieka zabili go i uciekł, siedem razy. Aha. Wiesz, coś, coś w tym stylu, gdzie, gdzie powinno to już być dawno rozwiązane. Więc oglądasz go, o Boże, jest, znowu pojawił się. Co będzie teraz? O, uciekł. Okej, okay. następny odcinek. O, pojawił się znowu. Hm, mm -hmm. A mówił, że już się nie pojawi. O, znowu uciekł. Okej, okay. ile jeszcze mam do końca? Trzy odcinki. No to ciekawe, czy się pojawi. O, pojawił się i znowu uciekł. I tak, i tak do końca to się ciągnie, bo oni nie wiedzieli kiedy skończyć i jak. Nie mogli go mm -hmm. całkiem wyciąć, bo jeszcze mają pięć odcinków, ale muszą go pokazywać i się po prostu stał się komiczny, wiesz, stał się po prostu sam w sobie, wiesz, mi się przejadł. Wiesz, absolutnie nie bawiło mnie jego obecność i to, co robi w tym serialu.
1: Rozumiem, rozumiem. A, a Słuchaj, yy, Daredevil zachwycał, przynajmniej w pierwszym odcinku, zachwycał stroną wizualną i realizacją. Jessica Jones była kręcona nie, albo nawet w trakcie Daredevil, albo niewiele po. Zakładam, że to już inni ludzie za, odpowiadali też za technikalia. Czy te serialy Widać. Czy, czy nie. Czy... Widać
2: absolutnie jakość w Daredevilu i, i zarówno tych walk, nie wiem, czy pamiętasz tą taką mhm. nieobciętą scenę w tym korytarzu. Nie, i... to
1: już chyba w innym odcinku był, Ale w pierwszym, to już było w ale w pierwszym odcinku, też ale... była imponująca w deszczu walka, też niesamowicie tak, 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 zrobiona. Tak, tak, mhm. tak. tak, tak.
2: Właśnie takie małe smaczki, jakieś ujęcia i tak dalej. W Jessice czuć... Nie czuć tych pieniędzy Netflixa, wiesz? Okay. Tak naprawdę. To jest dalej to zdanie, do którego wrócę. Ten serial śmierdzi kablówką w dalszym ciągu. Wiesz, o czym mówię.
1: Tak, tak.
2: Niby jesteś na Netflixie, niby tu powinny, powinieneś czuć te pieniądze, tak jak to było w Daredevilu. Tego, tego właśnie tutaj ciężko jest gdzieś to odnaleźć. To, to, takim agentami tarczy lepszymi, nie? Trochę bardziej zajeżdża niż, niż naprawdę, tak naprawdę gorszym Daredevilem. Mm -hmm. o. To, jest, to jest to moje porównanie. Przy czym ja narzekam bardzo, tylko w dalszym ciągu chcę powiedzieć, że to jest niezły serial, to jest ok serial, tylko to, gdzie ja myślałem, że on będzie i gdzie mógłby być, gdyby zaczerpnęli dobrze z źródła z komiksu, to byłby genialny serial. Widzisz, to najwidoczniej,
1: byłby... najwidoczniej ta pani, która była prowadzącą showrunnerem, co innego mhm. troszkę ją interesowało w tej postaci najwidoczniej Widać, niż tak. Widać, ta, tak, no. ta relacja z tym Killgrave'em głównym. Być może sama miała jakieś traumatyczne przejścia i o tym chciała opowiedzieć, a nie interesowała jej ta, ta detektywistyczna strona. Nie? No szkoda, Widać co. też,
2: że Luka Cage'a, którego będą kręcić, pilnował też ktoś inny, bo jest zagrany świetnie i odwzorowany świetnie. Widać, że ktoś tam na niego miał oko, chyba z serialu, który będzie dopiero kręcony, bo jego ruchy, jego, jego teksty, jest wszystko przypilnowane rewelacyjnie. Aha, super.
1: Ale to nie jest ten gość, który prowadzi bar w pierwszym odcinku, czy to jest właśnie on?
2: To jest Luke Cage, To tak? jest Luke Cage, tak? Mhm. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Okej.
2: Okay. Mm
1: -hmm. To nie wiedziałem, że go nam stosunek płciowy między yep. <laughs> dwoma superbohaterami. Yep. Yep. Okej. Okay. No. No dobrze, dobrze mieć taką wiedzę.
2: Jak, byś, jak przeczytasz że kiedyś komiks pewnie, nie, to jeszcze byś zobaczył stosunek płciowy między różnymi innymi superbohaterami.
1: W, w, w Aliasie, tak? Czyli JC Jones, mm. tak? Okay.
2: Jeżeli, jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda seks z Antmanem, który się What? powiększa, pomniejsza, zapraszam do komiksu.
1: Tak? Okej. Okay. No to by nie, nie przeszło. <laughs> może w jakiejś porno parodii. No wiem,
2: żeby nie przeszło. Jasne, ja nie mówię, że to, to no. musi być do jeden, ale, ale ten... ten, 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 ten komiks jest bardziej dojrzały. Mm -hmm. No rozumiem. I serial też mógłby być, ale tak się nie udało niestety. No, no
1: żal, bo, bo ta postać kobieca już po pierwszym odcinku niesamowite wrażenie na mnie zrobiła. Fajna dziewczyna, no po prostu. Świetnie się to oglądało i, i kino ma deficyt takich y, poturbowanych przez życie silnych babek. To znaczy silnych i kruchych jednocześnie. Nie?
2: No, no. no. Jest, to jest ciekawe, no. ciekawe bo, bo y, jest fajna fabuła i nie czuć pieniędzy, a, a powinno być, nie? Na, na Netflixie. A jak weźmiemy ten, ten Man from the High Castle, który się pojawił teraz na Amazonie. Mm -hmm. Amazon z kolei ma świetne fabuły, ale czuć jeszcze brak tych pieniędzy w tych serialach. I, i... I to jest takie, powiedzmy, dwa, dwa takie same, niby źródło oglądania, a jednak mm -hmm. bardzo różne od siebie.
1: Mm -hmm. nie, a ten, Amazon, a nie ten Amazon serial yy, śledzisz też, czy?
2: Tak, przeoglądałem też Weź. go cały. Ojej
1: widziałem jakiś, nawet dzisiaj w telewizji o wielkie oburzenie Tak, o, o kampanii reklamowej, prawda, aha, o tym, że aha. w metrze krzesełka były... Ze
2: swastykami, tak, tak, tak. tak. rewelacja.
1: Ciekawe, nie? Ciekawe. Znaczy z jednej strony na pewno to jest pra symbol prawnie zakazany, więc z literą prawa idąc pewnie nie mieli, nie powinni tego zrobić, nie? A z drugiej strony, no to jest... Ale a...
2: wraca, powiem ci, że minecamp wraca do Stanów Zjednoczonych legalnie tak? No. Więc widzę, pomału zapominamy już o. o Tym niemniej
1: taki... jeśli to jest. To, to, to nie no nie, jest... ale
2: cały wagon, wiesz, metra, od. To jest to przerażające jasne. Jak, jak
1: ci wsiądzie jakiś. No, mm... Ech, Boże, wypadło mi słowo. Weteran wojenny, no to faktycznie może na zawał umrzeć, że zobaczy Co? te krzesła z plastykami. No, Okej, okay, faktycznie, bo tu chciałem już ty rady na temat wolności wypowiedzi, wolności. To nie, są gdzie y y wiesz, które. Znaczy wiesz, to, jest, to, jest, to nie jest prowokacja, to jest element scenografii tego serialu, więc to nie jest A. taniocha, to nie jest tania prowokacja, no ale faktycznie może kogoś skrzywdzić tym. No. To... no. Chyba nie mam zdania. W takim nie wiem, po czyjej stronie stanę czy...
2: lepiej, lepiej nie. Lepiej no. nie.
1: Dobrze, czyli serial Amazonu przynajmniej na razie sobie... Ja, o
2: tym nie będziemy tak,
1: o tym nie będziemy. Powiemy za to, pogrillujemy przez chwilę Bonda, bo to jest bardzo ważna premiera, chyba najważniejsza premiera listopadowa, mhm. frekwencyjnie, z którą w Polsce mogą się równać tylko listy do M2, a w Stanach nie macie listów do M2, więc nic nie zagrażało Bondowi do momentu, aż się Katniss Everdeen nie pojawiła i, i Kosogłos część druga. No i Wojtek, co, po, po, co, co z tym bodem? Bo powiedzmy od razu, mamy chyba podobne zdanie. Mamy chyba mamy podobne podobne, zdanie, podobne z, złe zdanie, natomiast y, ten film się podoba wielu osobom. To nie jest tak, że on jest gnojony absolutnie przez, przez o, wszystkich. O, ja czytałem
2: to... całe, jak go rozkładają na części pierwszej, porównują z, z oryginalnymi bondami. Jak, wręcz, jak porównują tak, sceny i doszukiwują się. To, no? Tak, tak, tak. No.
1: Y, jest taki problem, bo a w ogóle jeszcze taka ciekawostka, przeczytałem, że podobno w dużej mierze za ten sukces komercyjny odpowiadają kobiety, bo kobiety wystawiły praktycznie w 100% maksymalną ocenę pozytywną temu filmowi. To w Stanach jest badane dokładnie te przepływy właśnie, bo to potem z kolei to się przekłada na polecenie znajomym i, i ten drugi weekend, a mhm. Bond miał bardzo dobry drugi weekend. Tak. I, no i właśnie między innymi dlatego, że... że... Panią się bezkrytycznie ten film podobał. I dobrze, i dobrze. No. Dobrze, dobrze,
2: dobrze. Ja dobrze. jestem daleki od, od życzenia Bondowi jakichś tam potknięć, czy ten. No, mi się nie podobał. No.
1: Co sobie napisaliśmy po seansach? Że nuda straszna, prawda?
2: Nuda. Przede wszystkim nuda. No. Długi, dużo za długi.
1: To jest argument, który mi się bardzo łatwo szafuje i rzuca się, że film jest nudny. To jest strasznie subiektywne, bo to też liczy się dyspozycja dnia dla kogoś, ale, ale chyba tu mamy przemyślany ten argument bo i, i możemy go jakoś umotywować. To, to jest film, ze, ze, tam, ta historia jest szczątkowa tak naprawdę. No, Patrząc na no. poprzednie filmy, tutaj mamy do czynienia z najprostszą grą komputerową, w której błąd odhacza kolejne etapy, w których musi kogoś uwiedzić <laughs> gdzieś. Naprawdę, to, to, to jest... Ja nie chcę mówić obraża dla, obraz dla inteligencji, no, ale trochę tak, po, po Skyfallu i po, po Casino Royal, kiedy kiedy Bond musi jechać w Alpy, żeby wejść do jakiejś lepianki, do jakiejś szopy, bacówki, żeby kogoś znaleźć, ktoś tam siedzi. ten ktoś powie mu, że na szczycie góry jest szpital psychiatryczny, w którym przyjmuje jego córka, więc Bond tam jedzie. Kto w ogóle na szczycie Śnieżki buduje szpital psychiatryczny, w którym dwudziestoparoletnia dziewczyna przyjmuje na... Trzeci idę do psychiatry, tak? Gdzie? No, na, na, do Alpy jadę do psychiatry, na, na szczyt góry jakieś, nie? Więc... Bzdura kompletnie. Jedzie tam tylko po to, żeby mógł potem zjechać pod, z tej góry na... No nie na nartach. Na nartach zjeżdżał chyba Roger Moore, więc tutaj tak. puszczamy o, takie toporne oczko do widza i spuszczamy Craiga w samolocie z tej samej góry. Potem gdzie ma pojechać? Ma pojechać, no to gdzie dalej go wisiemy? Do Maroka, bo Maroko jest popularne, bo w Maroko był Tom Cruise z pasy był, więc dlaczego Bonda nie dać w Maroku? Bond w Maroku znowu coś znajduje, jakieś współżędne jedzie. To nie są spoilery, bo to wszystko i na trailerach widać. Zresztą omawiamy tylko lokacje. Myślę, mhm. że nikomu nie psujemy filmu. Jedzie do tego Maroka, zresztą jedzie pociągiem. Bonda nie wiem, na samolot nie stać, helikopter. Jedzie pociągiem. No i, i tak odhaczamy te kolejne miejsca i zastanawiam się, po co, nie? Po co? Równie dobrze mógł te wszystkie informacje, notatki, nie wiem, znaleźć w zupełnie innych miejscach. Jest, jest... Nie ma tutaj dramaturgii przede wszystkim. No, nie mówię, że w innych bondach on nie odwiedzał też miejsca, ale to miało dużo więcej sensu i, i powodów, dla które odwiedza. Ale dodajmy, że na przykład w Skyfallu tam ponad połowa filmu trwa, działa się w Londynie. Tak. Była potrzeba takiego silnego, ukierunkowana na historię rodzinną, na M, i nie mieli problemu z tym, żeby zostawić akcję w Londynie i zrobić tam widowiskowe sceny fajne. No ale tutaj nie, tutaj Bond musiał mieć turdę cały świat. To miałem wrażenie, że oni wybrali sobie lokację, a potem wymyślali na poczekaniu do nich historię, co on w tych lokacjach będzie robić. No nie, nie tak było
2: wiemy jak wyglądała sytuacja z Meksykiem i, i, mhm. i dlaczego było kręcone w Meksyku, dlaczego było, dlaczego tam dokręcali jeszcze w tym Meksyku i tak dalej. Kto wie, czy nie było takich samych dealów gdzieś tam w innych, wiesz, w Marokach, czy, czy cholera wie jeszcze gdzie.
1: Pamiętamy na pewno maile sprzed roku z Sony, oni się żalili, nie mamy scenariusza. Wchodzimy na plan, mamy budżet, nie mamy scenariusza. No to skoro Mieli budżet, czyli mieli, musieli mieć oszacowane kraje, jakie odwiedzą, no bo skąd ten budżet? Nie? No tak. A no. żalili się w tych mailach, że scenariusza nie ma, więc... Więc nie no mnie to jako widza obraża, tym przez to... Wiesz, nie oczekuję cudów po bondzie, bo wiemy, jakie były te błądy w latach 90. no ale skoro już poszli w odważną stronę w poprzednich filmach i pokierowali bonda w rejony, w których jeszcze nigdy nie było, to ja oczekuję konsekwencji tutaj, a nie sprowadzania go do tych, do tych wzorców bonda z lat 90. 80. Prawda? No nie wiem, ty bronisz Moniki Belucci. Ja Oj, rozumiem, no bo, tu, jest, bo jest piękną kobietą. Monikę szanuj. Tak? No Monikę szanuj, no tylko, że Monika na czerwonym dywanie powiedziała, że to jest rewolucja, bo dziewczyna Bonda ma lat 51. No tylko co z tego, skoro pełni funkcję najgorszą z możliwych, taką jak pełniły w najgorszych latach 90. i 80. w Bondach, w tych najbardziej mizoginistycznych, gdzie, gdzie kobiety były tylko przed, prawie że przedmiotem, aż mi to mi ciężko przychodzi przez... O, i tam,
2: tam w Matrixie też tam gdzieś tam grała jakąś taką No i trochę podobno miała
1: rolę, no miał rolę. I mówię, nie miałbym przeciwko temu, bo Bondy takie były, no ale jeśli w Skyfallu kobie, główną dziewczyną Bonda jest M i ma z nią na poły rodzinną, a na poły erotyczną relację z, z M i jest to dalece bardziej rozwinięte. Jeśli w Casino Royale Wesper jest totalnie świetną, silną dziewczyną ze zbudowaną przeszłością, osobowością, która potem wpływa na kolejne części w zasadzie Bonda i na to, kim on się stał, jak widzę Orgę, Olgę Kurylenko, która jest taką może najbardziej standardową dziewczyną w Quantum of Solace, ale też jest, ma syndrom sztokholmski, bo żyje ze swoim oprawcą tak naprawdę. No każda, nawet ta bidna w Skyfallu jakaś dziewczyna, której im, nazwiska nie znam, ale ona była, też miała historię, była ofiarą przemocy, była handlu ludźmi ofiarą i z jednej strony y, była piękną dziewczyną, a potem się okazywało, że strasznie się boi tego tej samej osoby, której słucham. No, jakieś te panie były, a tutaj jest to po prostu taki piach dla jest tym, to prawda. No. Lepiej by było dla godności Bellucci, żeby jej nie było. Mm. Tak powiem. <głos> Bo i tak, a co ci się podobało? Każda, ja tak...
2: każda minuta z Moniką Bellucci dla mnie <głos> jest cenna. To... A ty mi cię... chcesz jeszcze odebrać te krótkie Zapraszam
1: chwile. cię do... w Polsce w kinach przed filmem: masz reklamę cisowianki Perlaż, w której występuje Moniko? Monika. O mój Boże! I... Mówi, że chce tam ga... mi zgrać. gazozo że chce gazowaną. Wiesz, przepięknie. przepięknie.
2: Co mi się podobało? Podobało mi się zaskakująco... Podobało ruch. mi się zaskakujący Meksyk. Ta scena otwarcia. Początek mhm. filmu, tak, scena otwarcia. Już myślałem, o czym, znaczy, wiesz, oglądałem ten Meksyk myślałem, o czym ty mówisz? Świetny film jest. Już widzę, że będzie genialny. No tylko niestety po Meksyku już jest pochylnia w tam dół, a koniec to już jest. Trzymałem się za, za głowę aż to, co, to, co oglądałem. Tak,
1: no, faktycznie Meksyk jest naj, najciekawszy, ale czuć tam, ja od razu czujesz, najpierw tego master shota niepotrzebnego na początku, który, bo on mógł tą trasę przebyć trzy razy szybciej. I, no o, ja mi się podobało
2: bo... właśnie, coś. no okej, okay, artystycznie tutaj chcą podejść do tego. wiesz. Ale
1: czy od razu łamiesz, czujesz, że to jest film. Czy od razu ci to burzy? No nic, nieważne, ale tu się możemy spierać, to, to, to i tak doceniam, bo włożyli w to pracę. Nie? Ale potem widzi, że to jest chamska, reklamowa fucha, żeby pokazać Meksyk, że tam się nie morduje kobiet, nie handluje no, dragami. My, tylko, to,
2: my to wiemy, no. no tylko zapraszamy
1: nie. Na, na karnawał. Nie? Ach, no ja jeszcze, jak wiesz, cenię piosenkę. Jestem w mniejszości. Oj, fuj, no.
2: To na odwrót widzę już teraz.
1: No, no. Kawałek, kawałek
2: jest koszmarny.
1: Kupiłem singiel i się nie zgadzam z Wojtkiem, ale nie będzie... Nawet, to...
2: nawet, nawet on, jak ktoś mówi, że, że nie znosi śpiewać tej piosenki.
1: Bo jest trudna, bo powiedział, że najsłodniejsze, jak, jak on nagrał. To bo... no, no, są najwyższe tak, dźwięki, no, ale... jakie tam kiedykolwiek uzyskiwał. To dlatego. Biedny sam Smith. No.
2: Nie musiał takich wysokich dźwięków <śmiech> uzyskiwać. <śmiech> Mógł nagrać Ja może, nagrać nagrać ja może tylko powiem dla,
1: dla porządku, że mi falset nie przeszkadza, a, a teksty i aranż są dużo ciekawsze niż Skyfall, bo tam było tylko... Skyfall, skyfall sky... i tak 50 razy. I...
2: Tak samo, tak samo yy, ta, ta czołówka, powiedzmy, kiedy mm -hmm. leci piosenka. Te, też to były jakieś powycinane sceny z filmu, takie powsadzone. Straszna bieda.
1: To prawda. Ale ten film faktycznie jego robili w pospiesznym tempie. No jaki blockbuster za 300 baniek robisz w 9 miesięcy? Na Boga, oni miesiąc przed premierą muzykę nagrywali. Newman nagrywał, on nagrywał, połowę muzyki nagrał, a połowę skopiował ze Skyfall. Zerżnął swoją własną robotę. Miał prawo, bo to jego, ale, ale po prostu dokleił utwory, które już miał wcześniej skomponowane, bo nie wiem, czy, czy nie miał czasu, czy... On mówił w wywiadach, że był strasznie sfrustrowany, że to było m... przejście przez mękę komponowanie tej...
2: Mam wrażenie, że końcówkę oni już... Zebrała się ekipa i każdy na karteczce napisał, jakie widziałby zakończenie i losował. Ta -ta -ta -tak. tak, tak. Ta -tak, są... tak wyglądał koniec filmu. Tam są
1: dwa zakończenia przecież. Po dwóch godzinach masz eksplozję w lokacji dodajmy bliźniaczo podobnej do finału Quantum ta -tak. of Solace, jakby im ta -tak. zostało coś z planu, no, to sobie skopiowali. No a potem jest jeszcze jest dokręcone pół godziny, bo, bo nie wiem, za słabo, bo za słaby impact, bo no się będziemy, bo, no. bo jak uratować słaby film? Dołożyć pół godziny jeszcze, kolejne słabe pół godziny, a już będzie żarło. A za, za. No. Ja muszę o tym powiedzieć. Ten motyw Lia Sejdu, którą ubóstwiam za życie Adeli, która jest dziewczyną Bonda, tą, tą, która jest przez dłuższy czas, ale nie ma w zasadzie potrzeby być tylko tyle, że, że biega za Bondem i w pewnym momencie ona jest już kompletnie niepotrzebna, w zasadzie jest u, nie, nie może brać udziału w finale, więc Bond staje z nią na środku ulicy, ona mówi, Bond widzę, jak ty żyjesz, ja nie mogę tak żyć. Nara. Tak. No i on mówi, tak. no to nara. No, I no. tyle. Nie? To, 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 po tym część... wszystkim, co przeszli. Tak. I to, to, to no, no, zasadzie, go, no. że Scenarzyści siedli i mówią, dobra, musimy się jej pozbyć. To wyjście tu, wymyślcie jakiś dialog, bo już nie potrzebujemy. No i cały je... ten film jest taki. No, to, 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 to Troszkę podobne zastrzeżenie jak do Fast and Furious 7, tylko tam mieliśmy większą, myślę, dozę zrozumienia przez wzgląd tak, na te wydarzenia, tak, które się tam no. zadziały wokół. Ale ten film tak samo pęka w szwach od... No, widać po prostu odklejenia na, na prędce. Jezu, przypomniał mi się pościg w tym Rzymie. Co to był za pościg? Jechali za sobą po prostu. Ilekroć wjeżdżali i był w kadrze Watykan, to chóry wchodziły. No takiej bzdury, takiego spottingu muzyki no. dosłownego, to dawno nie widziałem. I wyjeżdżali z Watykanu, przestawał chór śpiewać. Znowu wjeżdżali do tak Watykanu, samo... znowu chór śpiewał.
2: Nie wiem, jak tobie się podobał Drax, pan Batista, ale, ale dla mnie był też strasznie słabym takim... Bandziorem.
1: No, karykaturalny i, i w zasadzie zniknął, tak, że ja się pytałem: co już? Już? <grym> no. Wow. wow. Ale i tak go bardziej toleruje niż ten główny czarny charakter, o którym nie wolno, nie, nie wolno rozmawiać, ale nie. ale chyba wolno powiedzieć, że Krzysztof Walc zgra znowu Krzysztofa Walca i. Prawda? No. nad ekspresyjnego gościa, który ma problem z graniem realistycznych postaci, bo po prostu nie opanował akcentu angielskiego na tyle, żeby być wiarygodnym w rolach wiarygodnych, więc musi szarżować i przeszarżowuje kolejną rolę. Wiesz co Ci powiem Wojtek jeszcze? Przypomniały mi się takie plotki, które były tuż po ogłoszeniu obsady. Były plotki, że na przykład Andrew Scott, czyli go człowiek, który grał Moriartiego w serialu o mm -hmm. Sherlocku Holmesie, że to... Mm -hmm on miałby być tym słynnym przywódcą tytułowej organizacji Widmo. I były plotki, że to Bellucci miałaby być tym czarnym charakterem, bo Ale by jej nazwisko coś. to Skiara, a Skiara to wulkan na tak, włoskiej Wyspie, to, w której tak. podziemia bazę miało Widmo, bla, bla, bla. No i, i powiem ci, że widzowie mieli lepszą wyobraźnię niż scenarzyści. No. no. no, no. Ojej. A, serce
2: Jestem Bardzo krwawi. zawiedziony tym filmem. Zwłaszcza, że oboje chyba jesteśmy dość sporymi fanami Bonda.
1: Tak, oczywiście. Ja mam na półce wszystkie części wracam sobie. Nawet powiem, ostatnio obejrzałem drugi film Pozdrowienia z Moskwy. Kurczę, jaka tam jest fajna scena w pociągu. Tam Tak samo jak w tym filmie, jadą przez pół no, godziny pociągiem, no. ale ile tam się dzieje. Jadą przez różne kraje. Nie wiem, spotkają różnych ludzi. Ktoś tam próbuje, nie wiem, podszywa się pod jakichś agentów. No. To było interesujące, naprawdę. A...
2: Także zmierzam do tego, że narzekamy, bo jest nam bliski sercu po prostu mm -hmm. ten błąd. No. Dlatego, dlatego tak musimy go zjechać, jak go zjechaliśmy.
1: Bo, bo faktycznie, tym argumentem, który się pojawia, takim koronnym, jak, jak ilekroć właśnie krytykujemy, i ja nawet zostałem napadnięty wręcz godzę w godzinę, czyli w czyjś gust, werbalnie. Nie na no, pół żartem, ale, ale, ale także, że obrażam czyjś gust, to. to ludzie stwierdzają, że bo Bond taki jest, bo niczego więcej nie oczekujemy o... po Bondzie, no ale kurczę, właśnie oczekujemy. No, no. Jeśli sam Mendes poprowadził w to Bonda w stronę bardzo kontrowersyjną, zmienił, stworzył w zasadzie zupełnie odrębną... Znaczy, wiele osób uważa, że to nie jest James Bond, ten w wykonaniu Daniela Craig'a, prawda? Mm -hmm. Martin, Martin Kabel zapoczątkował, ale apogeum jest w, w Skyfallu, czyli w Kevinie sam w domu. <śmiech> nie chodzi o Bonda. No i okej, okay, to było kontrowersyjne, ale, ale świetnie Jest, to mi się podoba w sztuce no, jesteśmy artystami i, i maglujemy, zmieniamy, modyfikujemy bawimy się z widzem, droczymy się z jego oczekiwaniami, a tutaj jakby się przestraszyli i zrobili pięć kroków w tył żeby tak. udobruchać tych, których wkurzył Skyfall, który był tak ogromnym sukcesem kasowym, że naprawdę nie trzeba było się tego bać, skoro taka ilość osób poszła na Skyfall no nie wiem, no nie wiem serce boli Nie serce wiem, czy... boli czy, czy coś jeszcze, czy przechodzimy do milszych tematów? Przechodzimy do milszych. Nie, przejdźmy dalej. Przejdźmy do milszych. No. Milszym tematem będzie Most Szpiegów, wspaniałego Stevena Spielberga, film, który ma swoją premierę w Polsce w najbliższy piątek, więc de facto to jeszcze przed przedpremiera, yy, ale już był w ubiegły weekend, można było w Polsce po jednym seansie gdzieś tam sobie, gdzieś tam sobie obejrzeć. Dodam, dodam, że Steven Spielberg wczoraj odebrał yy, nagrodę od Baracka Obamy. Nie pamiętam, jaki krzyż jak się nazywa dokładnie, ale to jest naj... naj... tak. też Barbara Streisand tak. Tak, najwyższe tak, tak. cywilne odznaczenie dla no, dla cywila, tak od Baraka więc przy okazji tam jakiś widziałem relacje i zadzwonił telefon na sali tak. i Barak powiedział, o chyba kolejne propozycje do Stevena się, no. się urywają. I kurczę jak tak Barak sobie wymieniał te za co dziękujemy Spielbergowi to nie wiem, to nie wiem, czy czas na takie wyznania, bo mówiliśmy, że ten podcast będzie krótszy niż <śmiech> zwykle, ale ja... jak Zacznijmy ktoś Zacznijmy mi... całą, wiesz, jak ktoś Spielberga. Mnie... To... Tak, filmografię, nie, to ja w jednym zdaniu, a potem chciałbym <śmiech> ciebie posłuchać, jakie ty masz wspomnienia i zdanie. Dla... Jak ktoś mnie spytał parę lat temu, jaki jest dla mnie naj... największy żyjący reżyser, to ja wymieniłem Spielberga. Może, okay. jeszcze, może jeszcze Scorsese bym, bym obok postawił, ale... ale Spielberg to jest dla mnie tak strasznie najbardziej eklektyczny, tak ekumeniczny człowiek, który łączy naj, największy przedstawiciel kina środka, które ja ubóstwiam, czyli to kino, które ma artystyczne ambicje najczęściej, które nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale też się podoba w zasadzie całemu światu, Masą, jak, no. jak puścisz film i tym, którzy chcą najprostszej rozrywki i tym, którzy gardzą nią, gardzą, to i tak będą zadowoleni po, po seansie, Oczywiście to też niesie ze sobą pewne wady, bo trzeba iść na kompromisy. I te filmy rzadko kiedy są arcydziełami. Przynaj... Tak, no bo Spielberg trafia raz na, nie wiem, 10 lat arcydzieło. Ostatni raz chyba Monachium dla mnie to, był, to było arcydzieło. Nie okay? wiem, czy, 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 czy też tak się zapatrujesz na Monachium, czy...
2: My God, musiałbym sobie przypomnieć, ale...
1: Zresztą w Monnach chyba Daniel Craig grał na drugim aha, planie, No tam chyba <laughs> bonda, nie? Ale oczywiście są arcydzieła jak szczęki, jak lista Schindlera, te, które. czy Jurassic Park arcydzieło kina rozrywkowego mm -hmm. arcydzieło. Mówię, teraz jesteśmy w epoce, w której już arcydzieł się nie, nie tworzy po prostu, bo kino się zmieniło, tak mi się wydaje, ale Spielberg nie, nie robi złych filmów po prostu. I nie wiem, jaki masz, jak ty masz, czy równie go wielbisz, czy trochę mniej.
2: Nie, też, też oczywiście i mam, dokładnie masz rację, że on nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu i to jest ten taki poziom, który ja zawsze toleruję nawet jakiś warhorse który nie, niekoniecznie mi przypadł do gustu ale to był ok film
1: mhm. No dobrze, a mostowi szpiegów czyli Bridge of Spice jest bliżej do warhorse, czy bliżej do właśnie Monachium, czy do, do... No nie chcę rzucać tutaj jeszcze, jeszcze powodniej, gdzie byś na tej mapie twórczość Spielberga umiejscowił most szpiegów
2: no właśnie bliżej do Warhorse Horse niż, do, niż mm -hmm. do Monachium. To niby też są jakieś podobne takie, on, on wylbia kręcić filmy, które są bardzo amerykańskie, tak? takie mm -hmm. dla Amerykanów, czyli albo koń w czasie wojny światowej, albo właśnie Szpiedzy w czasie zimnej wojny, czy, czy, czy jakiś Lincoln. Lin Lincoln <śmiech> mm -hmm. Dokładnie, no. to jest jego kolejny odhaczony kawałek historii, no e no się fajnie ogląda w Ameryce, ale czy to jest jakiś taki super, świetny film, to, to nie, do końca bym już tak nie powiedział, niestety.
1: powódki pobudki są słuszne, bo mnie wzrusza właśnie to, te cechy, które wymieniłeś u Spielberga. On, bo rozumiem, on jest amerykaninem, tak, żydowskiego pochodzenia, dziecko, dziecko mhm. imigrantów. Y cię przyznać, nie znam tak dokładnie biografii, no ale można tak, tak, tak mi się wydaje, że to mniej więcej tak. ale ale samo to, że stworzył Listę Schindera, że gdzieś go te tematy wszystkie obchodzą. Wiesz, historyczne. historyczne no, i, no. I z jednej strony próbuje zachować to dziedzictwo narodu, z którego się wywodzi, czyli narodu żydowskiego, a z drugiej strony tak strasznie łaknie bycia Amerykaninem, tak strasznie no. chce podnosić na piedestał te wartości, które Amerykę zbudowały. No bo Lincoln jest, to jest fresk dla tego prezydenta, tak. który był kontrowersyjny, mimo jego wszystkich zasług był kontrowersyjny. To jest, Oj, to tak. jest, to jest, to jest fresk z w zasadzie tymi o Cieniami szarości. Nie? Tutaj te, w Moście Szpiegów jest taka scena w pierwszej połowie filmu interesująca, znaczy interesująca, bardzo mówiąca dużo o Spielbergu, kiedy siedzą, mm, nie pamiętam, za nawet zapomniałem parę dni, <grym> dwóch bohaterów siedzi i i rozmawiają na, na temat tego, co definiuje ich jako Amerykanów i mówią, że... Bo, bo, a, bo ten szpieg, którym, wokół tego, którego toczy się akcja filmu, no on całe swoje dorosłe życie spędził jednak w Stanach Zjednoczonych i, mm -hmm. i funkcjonował w tym systemie i zdaje się, to chyba Tom Hanks mówi, że, yy, że to wiara w konstytucję czyni ich Amerykanami, prawda, że nie pochodzenie, nie to, gdzie się urodziłeś, mm -hmm. tylko, tylko ten jeden dokument i ten spis praw, który kiedyś powstał i i to, że się wszyscy na nie godzimy, to czyni nas Amerykanie. To Spielberg mam wrażenie tym wykrzykuje. To jest taki jego manifest, że jestem. Ja też jestem Amerykaninem, prawda? Że sam no. sobie tym filmem udowadnia i takimi słowami, i takimi scenami. To jest bardzo spielbergowskie, to mnie wzrusza, bo to jest bardzo szczere. No i tak, tak. Ale, ale z drugiej strony to jest taka jawna deklaracja. No. To te, tej sceny nie musiało być w filmie, ale widać u Spielberga nie mogł się nie mogło się obyć... tego opowiedz może o strukturze tego filmu, bo jest bardzo ciekawa i, i to, jak on jest zbudowany w ogóle, bo to, bo to są w zasadzie dwa filmy, prawda?
2: No właśnie, to też jest mój kolejny argument, że ten film jest, przynajmniej interesował mnie osobiście do, mhm. do połowy. Wszystko, co się dzieje poza terytorium Stanów Zjednoczonych było dla mnie sławę dość, no, niestety. Bardziej liczyłem i, i powiedzmy tego było częściowo, takie rozgryzanie szpiegów w Stanach Zjednoczonych. Jak oni się komunikują ze swoimi tam powiedzmy przełożonymi, jak się szuka, jakie, jakie struktury śledzą takich ludzi, jak później się zaczyna śledzenie ludzi, którzy pomagają takim ludziom. Tutaj powiedzmy
1: wtrącę ci znakomita sekwencja otwierająca podczas napisów początkowych, kiedy ten szpieg jest śledzony w, mhm, przy, przez kolejne ulice Ameryki. To, to, to znakomite, to widać. To jest, Spielberg jest mistrzem w takich scenach. Mm -hmm. to, to choćby mm -hmm. to otwarcie mm -hmm. zasługuje na, na oklaski i na to, żeby ten film zobaczyć. Ale przepraszam, przerwałem ci.
2: Jak, jak, jak reaguje publika na, na, wiesz, w tamtych czasach, na złapanie mm -hmm. takiego, takiego gościa, który ma od razu przypięty szpieg gdzieś tam wszędzie? Jak e, świetne porównanie sceny w Ameryce do Stanów, gdzie to oni łapią szpiega, i jak, jak się zachowuje mm -hmm. tłum tam, jak się zachowuje mm -hmm. tłum w Stanach. To mi się bardzo podobało. Niestety później Tom Hanks, który gra Toma Hanks'a, to też jest, też jest to porównanie do, do Jamesa Dobry, Bonda. Dziadkiem takim. Tom Hanks gra Toma Hanks'a znowu w kolejnym filmie. Wyjeżdża do Europy i tam się dzieją już, już, już abstrakcje. No właśnie, bo,
1: przepraszam, bo powiedzmy o tym y, opis, ten tak zwany treatment filmu stanowi, że jest to historia amerykańskiego pilota, który zostaje strącony nad, nad
2: terytorium nad... Związku Radzieckiego.
1: I y i potem próby wydostania go przez Toma Hanksa, który jest. W tym samym
2: czasie w Stanach Zjednoczonych jest złapany szpieg. Który jest... A
1: nawet to... o tym nie, nie, często nie piszą, nie, pomijają to, tylko chodzi o to, że właśnie jest walka Toma Hanksa jako takiego prawnika, który wcześniej się zaryo... zajmował niewystami. Nie, to było, to było, było powiedziane, poś, że jest tak? to nie.
2: No, jest dość, to jest tak. koniecznie, że jesteś gościem, który odpowiada za wymianę. On mhm. mówi, ale jestem, jestem od podatków.
1: Tak, nie? właśnie, do tego zmierzałem. Tak, ale, ale jest właśnie sugestia, że to będzie ten deal, między szpieg za szpieg, rozgrywają się w Europie, musisz to zrobić na gruncie europejskim. Natomiast mm -hmm. film trwa dwie godziny, dwie i pół godziny prawie, z czego dokładnie godzina 10 dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tak. Nie mam mowy, w ogóle ten, ten ta, ta kraksa tego pilota um, samolotu jest w połowie filmu tego, który to zostaje prawda. potem jeńcem. To I zgadzam się z Tobą w 100%. Te pierwsze godzina 10 to jest świetne kino sądowe mm -hmm. o tym, tak jak powiedzieć o tym jak Amerykanie reagują na szpiega, o tym... Ja jak się na jak tym...
2: przestaje się liczyć... Y Prawo, Prawo. jakiekolwiek mm -hmm. i sprawiedliwość w Stanach Zjednoczonych, gdy jest złapany ktoś, wiesz, z etykietą ale, szpieg. Ale też jak to jest rosyjskim. trudne,
1: jak to jest trudne zastosować w majestacie prawa, zastosować te same prawa, które tyczą się amerykańskich obywateli do kogoś, tak. kto, kto szpiegował. Nie? Ten, tak, tak. Ten, ten taki rozdźwięk, że ej, Hej, Ej sam Tom Hanks to mówi, ten gość wykonywał swoją pracę i wykonywał, ponieważ nie złamał się, nie... nie jakby nie doniósł na swój kraj potem, chociaż próbowaliśmy go złamać, to wykonał dobrze swoją robotę, czyli okazał jakąś godność. Tom Hanks, to, to było świetne, doszukiwał się w takiej, to, to naprawdę to wyszła tragiczna postać, zresztą ten aktor grający tego szpiega to jest moim zdaniem najlepsza rola w tym filmie. Oj tak, zdecydowanie. Prawda? bardzo niewiele słów, mimiką zdał, potrafił oddać każdą emocję twarzą. I
2: jego ruchy, jakieś takie zdania, które wypowiada podczas czyszczenia okularów, jakieś takie no świetnie zagrane, rewelacyjne.
1: Niesłychany, wielowymiarowa postać, czasem jednym, odpowiadająca wielokrotnie. I to powracają, nie wiem, czy chcemy to ten żart powracający. No to może nie, tak. Nie,
2: no nie będziemy, ale to też jest świetnie przez niego ten zagrany.
1: No więc te wszystkie kwestie prawne właśnie. I to i albo dramat samej postaci Hengsa, to, że no on de facto dostaje propozycję nie do odrzucenia trochę i ktoś musi się zająć obroną takiego człowieka, a wie dobrze, że będzie znienawidzony przez tłumy, jeśli ten człowiek zostanie uniewinniony albo przynajmniej nie zostanie skierowany na na krzesło elektryczne, prawda? Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: No i to, się, i to się trochę dzieje. I, i, I to jest fajny trop, tylko że on potem się gdzieś gubi, bo skoro w pierwszej połowie filmu faktycznie mamy nadzieję, że, że ten wątek będzie rozwijany, to potem nie ma tej kontynuacji. Nie ma.
2: No, no. Kończy się wszystko, jak on wylatuje ze Stanów Zjednoczonych. Y jest Zaczyna ta... się drugi film.
1: drugi film. Drugi film, który dzieje się w takiej, to już kiedyś mówiliśmy przy okazji chyba filmu Child 44, że to jest taka wariacja, jak Amerykanin widzi Europę, prawda? O, no... <laughs> To trochę jak też z gry komputerowej, to opustoszałe, totalnie opustoszałe ulice bez ani jednego cywila. Jeśli cywil nie jest potrzebny w jakiejś scenie, to tych cywilów tam nie ma. Tom Hanks idzie jak w Silent Hill przez puste ulice tego Berlina. Nie chce mi się wierzyć, żeby to tak, to tak wyglądało. Zresztą to oświetlenie, które zastosował Janusz Kamiński, tam jest wszystko takie bardzo niebieskie. To, to sprawia wrażenie baśni. To jest Ten Berlin jest tak odrealniony, ten Berlin wschodni, że ani razu. Fakt, że cały czas analizowałem, gdzie tam widać Wrocław. Kiedy to jest Wrocław? Kiedy to jest Poczdam, <grym> kiedy to jest Berlin, bo, bo oni kręcili w tych wszystkich miejscach ale ale, ale nie potrafiłem wejść w tą, w tą historię. Więc to, to co... Męczu, męczyła mnie ta
2: druga ta druga, druga połowa. Połowa. Mm -hmm. Naprawdę. On stał się jakimś takim kurierem. Kurier za granicą w, mm -hmm. w zimę, który biega z jednego punktu tak. do drugiego, tak przez, przez pół tej, tej drugiej części sumie, filmu. Trochę
1: jak ten Błąd, nie odwiedzał kolejny... No pomieszczenia, no. tylko Bąd chociaż w ciepły kraj pojechał. On wiecznie na tym zimnie po prostu, biedny. Tu musi wrócić, bez tam z
2: powrotem. Teraz nagle, teraz nagle może kolejką jechać. Okej, okay, teraz już nie może jechać kolejką, teraz już musi na piechotę znowu przejść ten w nocy i tak, tak łaził, tam jak... i z powrotem, tam i z powrotem mhm. i, i wrócił do kraju. Podobny
1: zarzut jak w Bądzie, że nie ma dramaturgicznych przesłanek do tego, żeby on pokonywał te kolejne kilometry, bo widza to nie interesuje, bo widz... No nie ma żadnego emocjonalnego związku z tym, że on pójdzie do jednej osoby albo do drugiej, albo do trzeciej, bo nie wie po co on tam idzie, znaczy po jakiejś kolejne, żeby porozmawiać. Nie? No. No, no niestety, w tym kontekście chciałem powiedzieć, już wspomniałeś o tych kontrapunktach właśnie, powiedziałeś o tym zestawieniu momentu schwytania szpiega, kiedy widać, mhm. jest zestawienie, właśnie w samym środku filmu jest ten moment procesu, kiedy jednocześnie tak. obserwujemy
2: tu, tu i tam, no.
1: moment kraksy samolotu, właśnie nad, nad, nad Związkiem Radzieckim, zresztą świetnie zrealizowane. Nie? Oglądamy, fajnie, tak,
2: to było fajne. No.
1: Oglądamy skromny film sądowy i nagle spektakularna scena samolotowa fantastyczna. To Andrzejna Jolie powinna się uczyć. Ona w Unbroken miała podobne sceny samolotowe okropne i tutaj trzy razy no, dłuższe. Sorry. <laughs> nie, dzisiaj chyba jej nie zostawię jeszcze. nie. Wiem. No wiem, na no może. <laughs> I, I ta kraksa samolotu świetna, zestawiona z momentu ogłoszenia wyniku y, sądowego w tamtej rozprawie, to w zasadzie mógłby być finał filmu. Mm -hmm. To był naj, naj, najlepszy moment w filmie, największe emocje wtedy były to było, i to był znowu Spielberg, ten najlepszy Spielberg, cudownie zmontowana scena na zasadzie kontrapunktów. Te kontrapunkty powracają jeszcze pod koniec to też to chyba nie jest spoiler, bo to jest tylko w warstwie wizualnej, ale to też jest Spielberg i to też jest cudowny moment, kiedy ta kolejka, o której powiedziałeś Tom, H Tom Hanks jedzie przez, przekracza mm -hmm, mur mm -hmm. berliński widzi ludzi uciekających przez mury i rozstrzeliwanych i na koniec filmu jedzie na Brooklinie kolejką i widzi, mm -hmm. jest dokładnie takie samo ujęcie i widzi dzieci przeskakujące w tej samej choreografii przez tak. zwykłe ogrodzenie. Wzruszyło mnie to strasznie i taki prosty, prosty moment. Nie? To też no. to, to, to jest Spielberg, to cały Spielberg. Takim czymś potrafi człowieka uruchomić. Tego, tego, tego jest za mało w tym filmie w Moście Szpiegu. Eee. No.
2: no tak jak mówię, wszystko co jest w Stanach, nie chcę jakoś brzmieć, no, ale jest fajne. Ale jak tylko wyjechał to
1: mm. Tom, tom, wracaj. Chciałbym kolejny. Tak samo
2: ja, ja bardzo lubię Toma Hanksa, ale nie jak gra Toma Hanksa. A, a z nim jest taki sam problem, właśnie jak z Krzysztofem Wolcem, że Krzysztof Wolc gra zawsze Krzysztofa Wolca, a Tom Hanks ostatnio gra Toma Hanksa. I...
1: To prawda, rozlniwił się nam, nie? No. A Spielberg nie miał po śmiałości mu powiedzieć: Ej chłopaku, no weź coś, zagraj więcej. Weź tam.
2: A wiemy, że potrafi, no. no,
1: no a to raczej taką ciućmą, która biernie przyjmowała wszystkie to, co się mu od życia dostawał. No, a, a, no. Ej, musisz jechać do, na drugi koniec świata, bo to, no, no dobra, no skoro muszę. Nie? Na tej zasadzie. No, i, no i, i to, co u Spielberga, czyli mamy moment tego największego emocjonalnego w finale, kiedy... kiedy w też, broń że nie bójcie się, nie zdradzam dla fabuły, no, ale oczywiście on wraca do domu, w końcu do Stanów Zjednoczonych, więc oczywiście musimy mieć scenę, w której cała rodzina siedzi na kanapie, ogląda wiadomości, z których... No, to jest też, to, to jest takie akurat standardowe... To była dobra,
2: to mi się podobała ta scena no, no, bardzo. No,
1: no, jest zrobiona tak i tak zagrana, że jest zruszająca, ale to jest...
2: Całość po tym, jak wysiada z taksówki, mi się mi się podoba, łącznie z tam jakimś Ale, to jest, takie,
1: ale to jest z kolei na minus, to jest takie familijne zagranie ala Spielberg,
2: no Nie? jest, czuć czuć ser. To, to prawda. To było serowe maksymalnie, ale, ale mi się podobało to jakieś.
1: O, o tym samym mówiono, jak mówiono, że Interstellar nosi jakby resztki scenariusza, scenariusza pisanego dla Spielberga, więc to są takie jazdy no, obowiązkowe tak. u Spielberga, gdzie on... No ale dobrze, mamy kinofamilijne familijne odbijaniu yy, szpiegów, tak, o wymianie szpiegów w Poczdanie.
2: W Wrocławiu kręcone. W Wrocławiu
1: kręcone, słuchajcie, no tyle... Brzmi, brzmi szalenie, a, a w miarę się udało. nie, no nie jest no. to film oscarowy. Myślę, że był, był próbowany, był przymierzany. Wy... Próbowano, no. Ta... Ale, ale coś już zorientowali się, że to nie jest aż tak dobre, więc premiera troszkę wcześniej, żeby, żeby się potem nie zabijać z innymi. No, jak zwykle zdjęcia Janusza Kamińskiego, naszego rodaka, muzyka. Tym razem nie John, John Williams niestety, no. pochorował się John Williams. No, musiał mieć też czas na Gwiezdne Wojny, więc Thomas Newman ma dwa filmy, bo i, i Widmo, i Spektr. I, i,
2: no właśnie, masz rację. Też I tam.
1: tutaj Most Szpiegów. I Most Szpiegów 100 razy fajniejsza praca muzycznie od,
2: od Spektra. Nie, nie kop tamtego Spectre.
1: I, i wspaniały, Wspaniałych kilka tematów. Jak już gra muzyka w finale, to gra tak, że Wojtek mówi, że miał ciary, tak jak mhm. w scenie po wyjściu z taksówki. Na moście zresztą też, też fajnie. No więc takie kino... Z liceum można zabrać dzieciaki, niech się coś tam dowiedzą historii, tylko trzeba im potem wytłumaczyć, że to nie do końca tak było, jak to tam... No właśnie. To, to, to dziadek Spielberg i on tak ma. No ale, ale najważniejsze, bo ty mówisz, że ci się troszkę dłużył, tak? To ja na koniec powiem, że, że mi się właśnie ani przez moment nie dłużył, że że dostrzegam dużo słabszą tą drugą część, ale cały czas się w, dobrze się bawiłem na, 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 na Przez
2: tą, dłu, tą drugą część, no, miałem wrażenie, mm. że tam się mało dzieje, ale albo staje, Ale 2,5 że... dwie,
1: dwie, dwie godziny, strasznie długi film, to i tak Długi film, Jak na, film. No. Jak na no. tyle, to, to dawno nie pamiętam, żeby i tak mi zleciało w kinie. Więc polecamy, Kino Środka, idealne na, na randkę. <śmiech> nie, nie, nie.
2: No, okej, okay. próbuję randkę. to jakoś ze sobą... <śmiech>
1: Nie, ale była jedna pani na sali, Znaczy nie jedna, ale był, była randkowiczka, która skakała na krześle z emocji. O, tak, tak, tak. tak. O. I jak coś gruchnęło, to podskakiwała. Więc na randkę nie tak...
2: Ja też miałem nie jakiegoś tak, pana, który klaskał. O! Jezu, jak ja
1: bym chciał, ja chciał oklaski czasem w kinie. Pat... Był
2: patriota, Wo... który, który klaskał w
1: czasie Wolę, wiesz, wolę oklaski od chrupania popcornu. No.
2: Nie, oklaski na koniec jak najbardziej, ale pan klaskał w czasie filmu.
1: No, o tym mówię. Wolałbym słyszeć oklaski w trakcie filmu, niż chrupanie popcornu w trakcie filmu Tak.
2: Tak? No, no, no. nie. No. Jakoś y, mam chyba na, na ten dźwięk popcornu już jestem, wiesz... Uodporniony. Uodporniony za to klaskanie w czasie filmu. To ja... czy jakieś rzucanie fuck yeah! Nie? No to ja
1: pewnie Amerika. zbrzydłą by mi po chwili, ale na popcorn mam takie uczulenie, coraz gorzej znoszę seansy z ludzi z sensia <śmiech> <śmiech> a naprawdę. Bo chyba
2: bardziej zapach, jak już chcemy Aha, o popcornie mówić, okay. mnie, mnie irytuje niż... Okay.
1: Nie, ale to zrobimy kiedyś odcinek specjalny o zachowaniu ludzi w kinach, bo to są... No i tak. To są niezłe, niezłe traumy. To też jest kamyczek do dyskusji, czy oglądać w domu na Netflixie, czy, czy w kinie. Nie? Jakiś tam dyskusji. Dobrze, most szpiegów yy, zamykamy, Więźnie, więźniowie zostali wymienieni, więc możemy przejść do, do dalszych tematów. Yy, I poza tym ostatnim filmem, o którym chcieliśmy Wam opowiedzieć na zakończenie o tej wisięce na torcie, yy, ja powiem w dwóch zdaniach o Czterech premierach polskich, bo, bo wypada mhm. powiedzieć o czymś, co, co jest aktualnie w kinach i możecie chcieć się na, nie, na te filmy wybrać, a to filmy ważne, chociaż pff, kurczę. O Steve'ie Jobsie nie mam trochę sumienia mówić, bo chciałbym, żebyś tego kiedyś w końcu zobaczył i to jest Miałem. temat na, na przedyskutowanie. Na przedyskutowanie. I tak.
2: Jak postanowiliśmy, że nagrywamy, to wiedziałem, że są filmy, które muszę nadrobić, ale już było za późno. No dla, właśnie. Dla zebra, Jobsika.
1: Zebraj Jobsa. U nas leci, nie chcą go zdjąć a w Stanach go pozbyli się biednego, biednego Steve'a. Ale to też jest ciekawe, prawda? Bo Steve Jobs jest w jakimś sensie ikona współczesnej Ameryki, tej, tej kapitalistycznej, technokratycznej z drugiej strony i nie wiem, czy za dużo filmów o Steve'ie Jobsie na, na kilometr kwadratowy, że, że sukces raczej komercyjny, nikł. No, artystyczny no. być może, ale... No ale właśnie, czy, czy artystyczny, to może powiem krótko, a, a jak obejrzysz już to się w, przy jakichś podsumowaniach roku, mam nadzieję, zgadamy. Yy, powiem krótko, że jeśli ktoś oczekuje social network, to niestety nie, bo mamy tutaj Arona Sorkina jako autora scenariusza, ale... No i jednak David Fincher potrafi poskromić scenę, pisarstwo Sorkina i potrafi zrobić z nim coś jeszcze, potrafi zrobić sceny bez dialogów, które trochę rozmiękczą tą wymianę zdań jak z karabinów maszynowych, a tutaj niestety mamy dwie godziny non-stop żonglerki słownej, non-stop tych błyskotliwych, szalenie takich ostrych dialogów, wymian zdań, tylko że tutaj nie ma ani chwili na. Momentu na odsapnięcie. Ten film ma strukturę, to są trzy sceny, tak naprawdę, trwające po 40 minut, w trzech, wow. różnych, w trzech różnych momentach historii Apple'a i Steve'a Jobs'a. Trzech premier kolejnych literacji komputerów. Czyli tam Macintosh'a w latach 80., tego komputera Next, mhm. w momencie, kiedy, kiedy Jobs był, był poza Applem, i potem iMaca. No i to, to takie trochę teatralne zagranie, interesujące, bo za każdym razem to się dzieje na, za kulisami konferencji, na których mają te komputery pokazać i za każdym razem za kulisami są ci sami ludzie. Czyli <głos> jest jego żona, której córki on Jobs przez wiele lat nie uznawał. Jest tak. asystentka Kate Winslet polskiego pochodzenia, zresztą tam pojawia się wątek polski na moment. O. Jest Steve Woźniak, czy też Woźniak, czyli Seth Rogan, który symbolizuje taką bardzo szorstką przyjaźń, taki ogólnie stosunek do ludzi sobie bliskich Jobsa, który potrafił się z nim przyjeżdżać, ale go za przeproszeniem na kasę zrobić, zrobić grubo, czy jakiś informatyk, jeden, który symbolizuje zapewne kontakty ogólnie z, ze wszystkimi ludźmi mu podległymi, to jaki jak na zasadzie co się nie da, tak? takiej postawy, mhm. która, która tam wielokrotnie się w filmie, w filmie pojawia, że, że komputer na przykład... John Ivey się pojawia? Wydaje mi się, że zmieniają nazwiska gdzieś tam przez, przez momenty, okay. jak, jak omawiają design, ale to nie jest z tego co pamiętam ważna postać. No i, no i tyle, więc samo to ten pomysł na to, żeby te osoby prze, były za każdym razem za kulisami, taki mocno teatralny, to jest fajna rzecz, tylko że. Mam problem z tym, żeby te, ten film zaakceptować, bo, bo on w tak samo błyskotliwy sposób rozmawia ze swoją asystentką, która jest okej, okay, rozumiem. W taki sam sposób rozmawia z, z woźnakiem, który podejrzewam nie był aż tak bystra, w taki sam sposób żongluje argumentami ze swoją żoną. W taki sam sposób mają, mają cięte riposty i sobie dogryzają. Córka też jest nadspodziewanie bystra, no może po tatusiu to ma, nie? Ale szef tam... Y kto tam gra, jeszcze tego szefa a Rady Nadzorczej z Newsroomu, przypomnij, Jeff Daniels, tak? Jest mm -hmm, mm -hmm. fantastyczna rola, świetna. Mówię, z każdym rozmawia na tym samym poziomie intelektualnym. No jasne, to jest dlatego, że Sorkin po prostu innych dialogów chyba pisać nie umie, ale to mi odziera ten film z prawdy, z prawdy po prostu. No, bo, no tak, bo tak się nie rozmawia tak, tak życie nie, nie, nie da się w ten sposób na takich obrotach intelektualnych funkcjonować więc to jest fajna zabawa retoryczna to jest popis wirtuozerski scenarzysty ale no i to jest męczące też bo trzeba się skupić na dwie godziny bardzo mocno i Fincher w Social Network dawał nam taki moment oddechu choćby scena nie wiem wyścigu tych kajaków studenckich, mhm, załóg, no, no było takich sporo, jakichś przemarszów przez kampus, to było świadomie, byś odsapnął, zebrał myśli, tutaj nie ma. Strzał, 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 to bardzo kameralny film, on, on mógł w parnaście dni powstać. Ale, ale też są takie, są takie kontrapunkty, jak w y, moście szpiegów, bo są. Jak go jak jak powiedzieć, jak zrobić retrospekcję. I jest moment, kiedy Jobs kłóci się z, y, właśnie tym, z Jeffem Danielsem i w połowie zdania potrafią przejść do sceny sprzed lat pięciu na przykład. Oh. Jest pokazany związek tych dwóch kłótni, jak sobie coś wypominają w kłótni w teraźniejszości i pokazane jest to, co sobie wymieniają 5 czy 10 lat temu. To jest świetnie zmontowane, to jest kolejny zabieg teatralny zbliżający tego, tego Jobsa do, do właśnie do sztuki. spowodny mógłby być wystawiony w, w, w teatrze. W teatrze. Kończąc, ten, kończąc ten mój przedługi wywód, dużo bardziej treściwy i myślę, że dużo bardziej usatysfakcjonowany ustatys wyszedłem po dokumencie Gibneya. Steve Jobs, mhm. człowiek-maszyna, który obejrzałem w zasadzie dzień po dniu na festiwalu. I ja no, przede wszystkim pokazywał w o wiele mroczniejszym świetle Jobsa, bo, bo jednak film Daniego Boyla jest y, adaptacją autobiografii, napisanej przez Isaacsona, ale w porozumieniu z Jobsem, więc tam mm -hmm. wszystko to, co tam jest, to, to Jobs prawdopodobnie zaakceptował. No i czuć przez cały film, że to jest film drugich wyborów, że to miał być Fincher, a jest David, a, nie, a jest Danny Boyle, że to miał być y, DiCaprio, później y, Christian Bale, a, a jest Fassbender. To wszystko są drugie wybory i to też jest taki trochę film pocieszenia. Ale
2: Fassbender to tam nominacje za to. No, ten podejrzewam,
1: film. że tak, bo, bo to jest taka efektowna rola i, i on po wszedł w dobrą stronę, żeby nie naśladować Jobsa, bo wiedział, że nie jest podobny aż tak, więc nie jakby nie przejmował jego gestów, on, on jest trochę fastbenderem tylko tylko czasem ma brody, czasem ma łysinę, czasem ma długie włosy, ale to się, ale, ale przez to, że ma dialogi Jobsa i w to akurat wierzę, że te błyskotliwe dialogi, które on ma, no to, to są dialogi, którym się posługiwał Jobs, no to, no to ta postać jest wiarygodna przez to, przez słowa. Okay. I to jest świetne, że zbudować nie na gestach postać, ale na, na, na słowach, tak żeby ona była podobna. Nie? I to się chyba sprawdza. Ale czy będą nominacje jakieś za, za film roku na przykład? Nominacje wie, może będą, ale bo, bo, je, bo nie najlepszy rok jest, na razie przynajmniej. No. Ale czy, czy Oscary? Króciutko, Dipan, czyli imigranci w Polsce przetłumaczeni. O, z kolei, okay. tak, tak, żeby być na czasie. Nie podoba mi się strasznie takie zabiegi. Nie podoba... Wielokrotnie piętnowaliśmy tych mniejszych dystrybutorów. No. Tym bardziej, że słowo imigranci w Polsce, patrząc, to też z Wojtykiem stwierdziliśmy, patrząc, patrząc na nasze timeliny, to w Polsce raczej nie jest słowo, które przyciągnie ludzi do kin, prawda? No właśnie. No. Imigrant. No. i Czasem załamujemy ręce, co ludzie wypisują na, na, na Facebooku i no ale to taka mała dygresja. Deepan, Deepan to jest imię głównego bohatera, to jest członek tamilskich tygrysów, takiej bojówki ze Sri Lanki, który, który musi nagle stworzyć fikcyjną rodzinę, ponieważ no, jego rodzinę, czy, czy stracono, wymordowano i, i tworzy z małej dziewczynki i z kobiety, tworzą taką rodzinę, żeby móc w ogóle wymigrować do Europy. Ten film dostał złotą palmę w I teraz obejrzałem go i w zasadzie nie wiem dlaczego. Może dlatego, że żli było pełne, było sporo Amerykanów, był też Guillermo del Toro. My tutaj w Europie wiemy, mniej więcej znamy te problemy z jakimi się imigranci w Europie stykają. Sami mhm. może w Polsce nie mamy jakichś gett dużych, ale czy, czytamy o gettach w Szwecji, czy, czy we Francji, o, o takich gdzie, miejscach, gdzie takich ludzi koszarują i... I to gdzieś jest, może nie codzienność, ale codzienność przekazów informacyjnych, więc może stąd był ten sukces tego filmu, bo ja na przykład, czy młodość Sorrentino, czy Sicario Vilnewa, o którym mm. niestety nie pomówimy, bo było tak dawno, ale może na podsumowaniu mm. roku, cenię sobie o wiele bardziej z tych filmów pokazanych w Cannes. Nawet bardziej cenię sobie Tale of Tales, czyli Matteo Garone. Niż, niż tego Deepana, co nie znaczy, że jest filmem złym. To jest taki trochę western, bo ten gość trafia do, na takie osiedle we Francji, które mogłoby być każdym osiedlem tego typu i to jest takie miasteczko po prostu pośrodku niczego, jak w westernie. Tak. On jest ostatnim Sprawiedliwym, co jest dość kuriozalne, bo jest imigrantem, ale tak naprawdę mm -hmm. tam wszyscy są tak zdegenerowani, że on jest jedynym, któremu jeszcze zależy, który ma nadzieję, że cokolwiek tam osiągnie, że będzie żył względnie normalnie. No i styka się z tą machiną codzienności, dostają po tyłku z, z, z tą rodziną, więc są sceny, które, które okej, okay, no Wiemy, że to tak działa. Są sceny poruszające, jak, jak moja ulubiona, kiedy on zostaje, on zostaje woźnym i jest taki moment, kiedy musi porozkładać pocztę i ponieważ on pilnuje pocztę, żeby nikt jej nie rozkradł, to tam nie ma skrzynek, tylko ma przegródki i sam wydaje pocztę. I kompletnie nie rozumie poleceń, nazwisk francuskich, nie wiem, które jest imieniem, które jest nazwiskiem. Rozkłada te listy, poucza jednocześnie tą kobietę, która mu pomaga, z którą wyemigrowali poucza ją jak ma robić, a sam robi to, jak się okazuje, błędnie, ale godność nie, pozna, nie pozwala mu przyznać, że się myli, tylko, tylko no, do końca trzyma fason, że, że tak powiem. Jesteś przejmującego w takich małych, małych scenach, w takich drobnostkach, bo, bo, bo tego tu jest... I słyszeliśmy, w scan dochodziły takie głosy, że tam finał jest a la Tarantino, że on się w końcu wkurza, tak? że, że, <śmiech> że w finale jest po prostu wymierzenie sprawiedliwości, trochę jak w westernie, w samopołudnie, kiedy staje szeryf do pojedynku, a tutaj ten imigrant staje do jakiegoś pojedynku. No to ci, którzy liczą na, na jakiegoś mocnego Tarantino, to, to, to nie. to niestety. Mimo, że gość potrafi... Yy, z wiadomych względów, o których wspomniałem wcześniej, potrafi posługiwać się maczetą, ale to jest parę dziesiąt sekund i, okay. i nie. Dlaczego?
2: Ti pan leciał tutaj w lipcu mm -hmm. i wybierałem się tylko oczywiście jedno kino, najdalsze no ode tak. mnie i, i zrezygnowałem.
1: Więc warto zobaczyć, jak każdy film, który dostaje palmę, żeby się chociaż ze sobą samym poboksować, czy tą palmę dostał zasłużenie. Mm -hmm. ale, ale w tym wypadku. No mam, mam wątpliwości, czy ja bym nagrodził. Tym niemniej zawsze witamy laureatów Palm w polskich kinach, które tu, Deepa nagrały chyba dwa filmy, dwa kina w Warszawie. I musiałem się natrudzić, żebyś na niego wybrać, więc, więc jest ciężko. Króciutko jeszcze nad morzem to jest debiut Angeliny Jolie, nie debiut, boże, debiut jeśli chodzi o granie wspólne z mężem i reżyserowanie. Też nie debiut, bo
2: Mr. and Mrs. Tak, że
1: reżyseruje jednocześnie, że reżyseruje swojego męża, napisała mu scenariusz i gra z nim razem. Taki film Angelino-centryczny. To jest jej chyba trzeci film pełnometrażowy. Widziałeś któryś poprzedni? Unbroken widziałeś?
2: Unbroken widziałem, tak.
1: Nie wiem, czy czy lubisz ten film? Ja, ja, ja go nie znoszę, bo tam jest tyle nie. błędów warsztatowych, to tam jest pięć filmów, pięć filmów w jednym bez, bez żadnej... Nie. Chciałem posłupa. go lubić, ale się nie udało. A krainy miodu i krwi to nie widziałem w ogóle, ale też słyszałem, nie najgorsze historie, to jest jakaś historia miłosna z konfliktem na, na Bałkanach w tle, bo Angelina jest mocno zaangażowana w ONZ-cie i, no tak. i to gdzieś tam stamtąd się, się chyba wzięło. No i tu jest... Ale to jest tak złe po prostu. To jest... <laughs> To jest, wiesz, to jest leczenie, to jest autoterapia małżeńska za nasze pieniądze. My za to płacimy, żeby Andrzejina sobie mogła zrobić, płacimy. No teraz co to teraz
2: jej... Affleck i J-Lo, też ten film? Jiggly. Co oni, Jiggly, to... <śmiech> co oni się rozeszli teraz po nich. <śmiech> ja,
1: tak. Nie, to tu, się nie, tu chyba próbują ratować małżeństwo, bo faktycznie no, w tym okay. filmie pobrzmiewają takie wątki znudzenia, wypalenia w małżeństwie, rutyny. Nie są głównymi, ale pojawiają się, więc być może sobie próbują poradzić ze swoją sytuacją w małżeństwie. Nie wiem dokładnie, jaka jest tam, u Angeliny, więc i, i u Brada, ale, ale jest to, tylko dlaczego ja mam to oglądać? To, to że, że oni mają z tym problem. Co to za historia? Na, na, do, ma, w malownicze południe Francja, tak naprawdę to jest na Malcie kręcona, mniejsza o to Pięknie tam, przyjeżdża pisarz, brat Pitt z kryzysem twórczym. O, Klisza standardowa dla, dla kina i, i Andreina Jolie, tak. I wyobraź sobie, że przez godzinę nic się nie dzieje, i zastanawiasz się, co się. <gry> O czym jest ten film? Czy znaczy Angelina chodzi po bułki, potem siedzi, mówi, że skończyła kawa, to idzie po kawę. Brad Pitt wychodzi się na chlać do knajpy, potem leży na ławce, ogląda jak...
2: <grytanie> chodzi po bułki. Tak, ryżę, ogląda, piotere, jest... potem
1: wraca z nimi i śpi do wieczora, bo Brad Pitt leży na ławce i ogląda kozy, które pływają na barce jakieś, potem wraca na rąbany. To... kozy, to ty A kozy na drzewach, dodajmy. Bo i tak ma kalendarz drugi rok z rzędu z kozami. To powiedzmy. Też co taki, ej. Nie wiem, czy są w Polsce. Przyśleć. I, i, i... I co? I, I tak sobie chodzą i on wraca i widać, że ona się nie chce dać, dać dotknąć, więc jakaś tam trauma jest w tym i liczymy, że się na końcu dowiemy, jaka trauma jest, że, że Andrzejna się nie chce nie daje dotknąć i się dowiadujemy. To jest jedyny moment, kiedy ta fabuła idzie do przodu. Mm. Jedyna zmienna to jest taka, że pojawiają się jeszcze w międzyczasie sąsiedzi w tym hotelu, których oni podglądają. No, Ale to jest kolejny motyw, wojeryzm, podglądawstwo to jest też stary jak świat w kinie motyw i... Jasne no, podglądają sobie przez dziurę, jak tam ci sobie sypiają ze sobą i, i gdzieś tam próbują odbudować może na, na bazie fascynacji tamtymi ludźmi swoje, swoje małżeństwo. To też mówię, to jest, nie jest główny wątek to, to jakiś wątek, ale jest. Jak coś, coś tam się dzieje, to są to są. Ja cztery piąty filmu opowiedziałem. To jest wszystko. Oni wow. chodzą do knajpy, piją. Nic tam się nie dzieje, znaczy, tam to też jest film bez scenariusza trochę, jak, jak <głos> chyba, wzięli, chyba wzięli plan tego miasteczka i sobie rozrysowali, jak będą chodzić po nim. No i faktycznie chodzą na plażę, gra ładna muzyka i tak sobie spacerują. Dużo na gości jest w tym filmie, to muszę przyznać. O,
0: widzisz, teraz mnie zainteresowało.
1: No to, to już ci zreferuję w takim razie, że... Angelina że, jest nago. No jest, jest. I to, Żartujesz? Tak. Tak. I Mój to jest ciekawe, no bo, no bo wszyscy wiemy, no jakby mamy świadomość, że podała się operacji usunięcia piersi, z racji, z racji tego, co, jakiejś konotacji i ryzyka niosą, niosącego przez geny w jej rodzinie. Okay. I wszyscy się zastanawiali, no czy ona się odważy rozebrać po takiej operacji całkowitego, chyba, usunięcia piersi. No i odważyła się, i tyle mogę powiedzieć. Jak to się zastanawia, okay. jak, jak, nie, jak nie znajdziecie pozytywów w tej mojej historii, a to chyba nie znajdziecie tyle, tak? to... Znaczy,
2: nie, to nie ciężko, reklamujmy tak Ciężko
1: chwilę. tym reklamować. No Ja no. bardziej z, z, patrzyłem, znaczy z odwagą na pewno na, na, patrzyłem na nią. Nie da się nie doszukiwać, nie zastanawiać się ej, czy, czy tam coś widać, czy widać jakieś szwy, czy widać... Wiesz, to może doda dodać do odwagi komuś, komuś, kto się zmaga mm -hmm. z takim problemem, kobietą. więc tu bym faktycznie zna znalazł nawet o taki pozytyw, prawda, że ona się odważyła okay. i, i ma, 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 ma pięknie to wszystko wykonane i, 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 i tak dalej. Próbuję sobie przypomnieć, kto grał główną, tą drugoplanową rolę sąsiadki, bo to też bardzo odważna dziewczyna i kojarzę, a to jest pani, która grała wcześniej w bękartach wojny, taką drobną francuzeczkę. Nie tą o. główną rolę, nie Jan Krieger, tylko tam pod koniec miała dość ważną rolę, taką czerwoną, ustą, mm -hmm. ustą mm -hmm. dziewczynę i, 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 i tutaj no, bardzo odważna rola, także szapobarze, że Angelina Jolie ją przekonała do czegoś takiego. To no jest mocno erotyczne kino ze śladowymi ilościami fabuły, mocną ilością zaleczania kryzysu małżeńskiego brada i Angeliny i rozwiązaniem intrygi. Nie chcę obrazić nikogo, kto ma, ma podobny jakby problem, ale Dosyć błahym, bo sam miałem gdzieś styczność. Z, 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 nie, nie, chcę, nie mogę bez spoilerowania nie powiem o co chodzi, ale. Ludzie mają o wiele. Angelina, ludzie mają o wiele większe problemy i nie mają takiej traumy, jak twoja bohaterka w tym filmie. I nie wpychają męża sąsiadce do łóżka przez to w ramach jakiejś traumy, bo naprawdę to jeszcze nie jest koniec świata i. No i tyle. I, I przez to ten film jest tak strasznie niewiarygodny właśnie przez to rozwiązanie też, który, o którym nie opowiem, no bo, bo byłby to spoiler, opowiem. ale nie sądzę, żeby ktoś się na ten film wybrał. Na randkę nie polecam, bo, bo posnąć można z tych, z tych no. Yy, no i co? I tyle. To może Kosogło sobie darujemy już. Miałem. Bo, darujmy bo, bo, sobie bo, bo, opowiedział, bo, bo żeby opowiedzieć o tej części musiałbym się odnieść do poprzedniej. Slowest sobie też darujemy. Slowest też.. Yy, Generalnie, jeśli ktoś oglądał Kosogło po, poprzednie części Igrzysk Śmierci, no to koniecznie trzeba zobaczyć finał, no bo jest finałem. Jest dużo lepszy niż poprzedni. Absolutnie nie czuję potrzeby, nie mimo poczujesz. tego, że widziałem poprzednią część. Ale wszystkie nie. widziałeś, czy widziałeś tylko poprzednie? Widziałem wszystkie. No i nie chcę wiedzieć, jak się kończy ta historia. Nie. No to widzisz, Przestało Wojdy, to ja mnie tylko, to, no to Ja ci tylko powiem, że ten film dalej jest tak zły filmowo, że, tak to, czytałem jest, że to jest nie wolno rozdzielać filmów na dwie części jednego, no, jednej historii, to tak dalej czytałem. cierpi na to, że w pierwszej części miałeś rozwój postaci, ale nie miałeś w ogóle jakichś takich rzeczy, które dynamizowały akcję, a tu masz grę komputerową znowu. I Współczuje
2: bez... Jennifer Lawrence, która teraz jest się na topie uwaliła, kariery. Uwaliła się w ten kontrakt, I w, Jest ale... tak uwalona tak. w jakiś takie. Ale jakby zrobili film. z
1: tego jeden film, to finał tego filmu, o którym nie możemy opowiedzieć. Dzięki Bogu Joey wychodzi za parę <laughs> minut. Ale słuchaj, ale musisz obejrzeć ten film, może nie w kinie, może na, na tym przekrętym VOD, ale dla finału, bo nie spodziewają się tak mocnego finału.
2: Znaczy, okay.
1: Te fi kolejne filmy mówią, najpierw mówią o, o same te igrzyska są, są naprawdę czymś okrutnym i, i opis tego i pomysł na to jest ba bardzo odważny, to co się. Potem jest o rodzeniu, kolejna część o rodzeniu się buntu, trzecia część o wadze mediów w propagandzie, w kreowaniu kogoś, kim się nie jest. To też są fajne tematy przedstawiane dla dzieciaków. I tu, wiesz, idolka Jennifer Lawrence musi się do takich rzeczy posuwać, a w tej ostatniej części już masz po całości, masz kwestie ludobójstwa, zastępowania yy, jednej dyktatury drugą dyktaturą. To jest dalej kino, literatura dla młodzieży i trzeba brać na to poprawkę, że tam dalej jest Trójkąt Miłosny i najważniejsze no jest to, kogo wybierze. Ale to, te tematy, o których mówię, to jest bardzo odważne. Ja tego nie widziałem wcześniej w kinie dla nastolatków i zaryzykuję stwierdzeniem obrazoburcze trochę, że tak okay. te, ta seria robi, powie więcej dzieciakom, czy nastolatkom o holo, nie holocaustie, przepraszam, za, za, zapędziłem się, ale <grym> o Stój Halina, ale o dyktaturze właśnie, o ciemiężeniu jednostki, o, 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 takich, o tego typu tragediach więcej niż nie wiem Pianista, Lista Schindlera. znaczy to są o, ogromne słowa, nie? Ale, mhm. ale to są podobne trochę tematy przemielone przez popkulturę i, 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 i przedstawione za pomocą popkulturowych ikon, więc, więc to niezaprzeczalnie jest ogromna wartość dla mnie tych filmów. Mimo, że Kosogłos, część druga, jako film się nie sprawdza, bo to jest dalej to jest gra komputerowa jak Bond. Idziemy od punktu A do punktu B, od punktu B do punktu C ale finał rekompensuje. Mimo, znaczy Finał w sensie ogólnym, bo te, te ostatnie sceny to, to trochę Władca Pierścieni, oni nie mogą wyhamować, nie mogą się pożegnać znowu. Nie? Tam Frodo gdzieś odpływa na łódce, no. potem jeszcze Gandalf go goni, żeby też odpłynąć na łódce, a ktoś pisze książkę, no to jest mniej więcej tego sortu. No, no, ale po tylu godzinach muszą no, wyhamować najwidoczniej. Nieważne, ale... ale... Nie skreślałbym, Wojtku, tak pochopnie.
2: To jest, to jest mam nadzieję, ostatni kosogłos.
1: Były, była mowa o jakichś spin-offach, że no nie, nie zażyna się kury, ale chyba nie słyszę nadzieję, póki że... co. Na pewno Jennifer już tutaj się nie zgodzi.
2: Widziałeś, co to było ostatnie, czy ja widziałem w kinie z tych takich młodzieżowych, ten Maze Runner?
1: Widziałem obie części, tak.
2: Widziałeś to? Lepsze widziałem, czy gorsze?
1: Dużo gorsze. Wszystkie Maze Runner, czy na przykład Divergent, to są o kilka klas, o kilka długości gorsze filmy niż ta okay. seria o... okay. Czy nie filmowo, bo na przykład tą serię niezgodna, czyli Divergent, mi się bardzo podobała, ona. Jest dużo...
2: Bo ja ci powiem, że ten poprzedni, ta pierwsza część mm -hmm. tego Kosovo była, była masakryczna i chyba mi się bardziej podobał. Dave... Nie, Divergent nie podobał mi się na pewno bardziej, ale, ale Maze Runner mm -hmm. chyba mi się bardziej mm -hmm. podobał niż...
1: To, niż to ja się pytasz już o to, to Maze Runner ma ten ciekawy pomysł wyjściowy, który jest K którym kończy się pierwszy film, ale potem ten film, ta historia, tam już nic nie ma więcej. To już jest, nie ma. To to jest wy wypalony no. pomysł. I... A to, to prawda, to no. się zgody, tak. A to też widziałeś, przemęczyłeś się na drugiej części, tak? Byłem z Ranera. No. No, to już jest to już, to już niepotrzebny film, nie? Natomiast Kosogus te wszystkie części stanowią, ale to jest nie zasługa filmu, tylko książek. Filmy to prawda, psują, bo, są, prawda, bo jest rozdzielone to. na pół. One pokazują, się... się
2: ludzie nauczą, że, nie? Że, żeby nie kręcić jednak tych filmów na tych książkach. Kasa po się, Twilight nie wie, nauczyli to po po kiedy kiedy w końcu Mówi, żeby
1: nie dzielić, tak tych książek, o, o tym mówisz. Tak? Żeby
2: nie kręcić, no, ale... na siłę
1: ale nie kręcić czego, takich no tych historii? takich młodzieżowych, a, tych, tych Ale to książek, mówiłem, mnie, mi to nie przeszkadza, threeisen. no. no to nie... Muszę być, coś dla dzieciaków musi być, no. Ich literatura też musi mieć głos w kinie, a to mówię, no gdyby okay. z tego z, z zrobili jeden film, to ja strasznie cenię tą drogę, jak, jaką, jaką ta historia przeszła, jaką przeszła ta postać. Yy, dość tragiczna, dodajmy, postać Katniss. No. Dobrze, że jest, no nie wyobrażam sobie, kino byłoby uboższe bez tej serii. Tak? tak mi się wydaje, no. Mówię jako, jako historii, bo jako filmy to, to mogło być tysiąc razy lepiej zrobione. Nie, nie czytałem
2: niestety książki tego The Mockingjay, ten Hunger Games, więc ale, nie mogę przy... powiedzieć. Słyszałem dużo dobrego, ale, ale, ale filmy są krytyczne. No.
1: Mimo, że napisałem bardzo krytyczny tekst o, o pierwszej części Kossogłos, ale, ale nie przypominam sobie innego filmu, który by w tak fajnie dzieciakom tłuma tłumaczył, jak można media wykorzystać do manipulacji, jak można wykorzystać media Ale to media tylko do... ty
2: zauważyłeś te rzeczy w tym, tym Dlaczego? No, ale o
1: tym był ten cały film. O jak
2: dzieciaki przy... to oglądają, nie widzą manipulacji Cały, mediów, cały czy... film,
1: ale to cały czy... film na tym polegał. O tym był, że próbowali nakręcić spot, w, spot wyborczy, czy tam spot mobilizacyjny a, dla armii.
2: Dzieciaki idą, bo jest, wiesz, Jennifer Lawrence, bo jest ale... ten drugi piękny, bo jest Pita, wiesz,
1: tak, ale i to, to ma sidło. Oni zostanie. chodzą,
2: jakoś nic się nie dzieje, nie całują się, tego chodzą po jakichś gruzach. Dlaczego, dlaczego taki film jest?
1: To też nic zostanie. No. To, wiesz, to takie w, w, pod, podrzucanie poważnych tematów tylnymi drzewami. No tak trzeba. Dzieciak nie Najmniej nawet... tam
2: wampiry świeciły i po drzewach szakały. I ona rodziła i to był pół wilkołak, pół, mhm. pół, pół Drakula. No. Tam wiesz, się działo, a tu
1: no, obejrzysz to, myślę, że docenisz przynajmniej finał. Okay. I spojrzysz na całą tą serię przez pryzmat Na pewno pryzmat, nie pójdę do kina przez na nie, 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 nie.
2: Nie dam im zarobić, to oglądam na jakimś video.
1: <grym> no nie, nie, nie. Dobrze, to, to był super szybki przekrój nowości z polskich ekranów i na koniec wisienka na torcie pokój, czyli... Oh. Czyli Room niego Abrahamsona, film, na który tak, który, który najpierw ja się cieszyłem, że go zobaczyć grillowałem Wojtka, że on nie zobaczy, a parę dni później okazało się, że, że masz w swoim kinie obok. Ale nie, to było fantastyczne, że mogliśmy sobie na gorąco wymienić, bo nie zniósłbym świadomości, że nie mogę się z sobą podzielić mhm. wrażeniami po tym filmie, bo nawet liczyliśmy sobie ile, żartobliwie, ile wzruszeń w tym roku zaliczymy i czy tyle samo. Nie? Już mamy nawet taki kod wymyślony, którym sobie przekazujemy jako twardziele, żeby nie nazywać tego po imieniu. Więc tak, ale nie zdradzajmy. No, to
2: tajny, nie, nie, tajny nie kodów się, kod się kot, nie zdradzamy.
1: Wojtek, co to, co to za film pokój? Może na początek powiedzmy Lenny Abrahamson, gość, którego uwielbiamy za Franka Frank. z ubiegłorocznego.
2: Mhm. I Fassbender znowu, ale...
1: I czy to jest im podobne do Franka, czy jest skrajnie różny? Widzisz jakieś punkty wspólne? Do <laughs> Franka? Zacznę, no.
2: Wow. Teraz? W...
1: Nie no pom... mam czasu. na... Przepraszam, na... Może, na... może przesadziłem z tym <laughs> Chciałem jakoś przejść. Ale nie, ja bym znalazł jakiś jeden. Może to, że, że oba filmy mówią o skrzywdzonych jednostkach. No to o głębokość właśnie, skrzywdzonych, no, nie? On penetruje ich umysły. Jedne,
2: wiesz, jedni są zamknięci w czterech ścianach, a we Franku jest zamknięty w sobie. Mhm,
1: w sobie, no, w, tej, w tej plastikowej głowie. No, plastikowej świetnie, głowie. No, świetnie sobie poradziłeś. Wojtek, co to za film powiedz? To będzie bardzo trudne zadanie. O, widzisz, to przepraszam, zanim jeszcze opowiesz, co to za film, musimy powiedzieć, że nie da się o tym film, postaramy się mówić jak najmniej, ale nie da się o tym filmie nie powiedzieć, nie zdradzając, to co powiemy zepsuje wam jakieś 30-40% efektu oglądania w kinie. Ten film, tego filmu nie wolno oglądać po... Znaczy najlepiej nie widzieć nic, najlepiej nie widzieć zwiastunu. Jeśli to, o czym my teraz opowiemy, równa się mniej więcej obejrzeniu zwiastunu, prawda? I...
2: Tak, tak, więc... tak, tak, tak. Zwiastun mi zepsuł bardzo ten film. Tak, to były więc... moje narzekania po po powrocie do, do, do domu jak ci pisałem mm -hmm. dopiero później przemyślałem wiesz od, oddzieliłem no. powiedzmy tą wiedzę od mm -hmm. tego co zobaczyłem i jest to jest to, Bo to inne, jest to,
1: ten to jest bomba pod względem konstrukcji pod względem struktury Więc teraz
2: posłuchajcie nas jeżeli naprawdę wierzycie w nasze ufacie naszemu gustowi i, i po części jakiś macie podobny i się zgadzacie to przestańcie słuchać teraz o, 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 o rum. Tylko, tylko pójdźcie do kina, kiedy się pojawi. Albo jest
1: szansa, że do 6 lutego, bo chyba wtedy jest polska premiera, zapomnijcie o tym, to jest druga opcja, prawda? No, więc jeśli ktoś tak samo jak my, nie wiem, no taką wielką czerpie przyjemność, nie wiem, przeżywa, no to faktycznie możemy gdzieś tam nie całość frajdy, ale troszkę, troszkę zabrać. No jak ktoś po prostu chodzi na film, żeby poznać historię, to myślę, że wszystkiego nie, nie zepsujemy i i może, może śmiało słuchać. Więc czujcie się ostrzeżeni, a Wojtek, czyń, poczyń honor i powiedz, yy, o czym jest ten film? Mniej więcej, w, yy, przynajmniej w tym zakresie, który zdradza zwiastun, który zdradza taki, taki opis przesłany przez dystrybutora, prawda? No okay. Który już zdradza dużo, no ale niestety. No, zdradza wszystko się, właśnie, to, to jest powiedzieć. ten
2: problem. Tak naprawdę. Film opowiada historię yy, kobiety, nie wiem czy od tego powinienem zacząć. Nie tak. wiem gdzie jest spoiler widzisz. Nie, nie bardzo
1: wiem jak. Eee... No może kobiety kobiety i, i jej syna.
2: Prawda? I jej syna zamkniętych w bardzo małym pokoiku. To są właściwie cztery ściany które można dotknąć praktycznie. No może przesadzam ale a jest to bardzo malutki pokoik.
1: I tyle wiemy. I, tu... I tyle, I tyle wiemy. wiemy.
2: Tak tyle wiemy.
1: Taki <laughs>
2: Dokładnie dokładnie. Dowiadujemy po, film pokazuje ich życie pomału po bardzo pomału pokazuje nam jak oni się tam znaleźli. Yy, i, i zaczyna się właściwie yy, pomysł na wydostanie się tak. Znaczy jej chodzi po głowie ten już od, od dawna i nadarza się okazja. Czy
1: znaczy, wiemy, że oni są gdzieś yy, uwięzieni w jakimś pomieszczeniu, nie wiemy gdzie to jest, kamera ani na sekundę nie wychodzi poza to pomieszczenie. Nie ma okien w tym
2: sposób, cztery ściany tak, bez widzimy... okien, jest tylko jeden na suficie takie małe okienko tak, pokazujące i... niebo, nic więcej.
1: I ona ja siedzi tam z, ze swoim małole... kilkuletnim synkiem, wiemy, że jest ktoś jeszcze, ktoś kto im no, dostarcza nie wiem, pożywienie, jakiś oprawca, mm -hmm, no to wiem od, mm -hmm. od samego początku, że ktoś taki jest. I, i poznajemy ten świat oczami tego dziecka w zasadzie, prawda? Tak. Doświadczamy tak. tego, co on, widzimy tylko tyle, ile on jest w stanie zobaczyć. Właśnie, Czyli... dowiad...
2: to dziecko się urodziło w tym pokoju, dowiadujemy się I, i poznajemy świat właściwie z jego punktu widzenia, jak on widzi y, cały świat przez pryzmat tylko tych czterech ścian mm -hmm. i sprzętów, które się tam znajdują.
1: I, I nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że ja myślałem, że o tym będzie cały ten film.
2: Też, tak.
1: Prawda? Jeszcze Absolutnie. Ja, miałem, mówię, ja miałem tę przewagę, że nie widziałem, zwiast... nie widziałem zwiastunu, który który niestety to już, to, to już psuje, ale ja myślałem, że to będzie film o właśnie o, o tym, jak sobie ci ludzie radzą w środku i, i myślałem, że to będzie tyle. Ewentualnie, że, że też, jeszcze też dostaniemy tak historię dalej. próby opuszczenia tego. I nastawiałem się na olbrzymie przeżycie emocjonalne związane z tym, i faktycznie tak się dzieje przez pierwsze minuty, że matka próbuje tłumaczyć swojemu synowi cały świat na bazie tylko i wyłącznie tego, co on widzi. Oni mają jakiś stary telewizor, ale... Znaczy
2: ona próbuje... Mówić mu, jak jest naprawdę, jak świat istnieje. Tym, że do, do dziecka to nie dochodzi, bo po prostu ciężko nie tłumaczyć. nie bo... ma punktu odniesienia. Nie no. ma punktu odniesienia, dosłownie. No. Dokładnie.
1: Więc to dokładnie. są niesamowite i często wzruszające opisy, jak ona tłumaczy przez ten, na bazie tego świetlika, który mają... Y... On się wścieka, bo
2: on przecież nie wierzy, w co nam mówi, bo to nie jest prawda, nie, nie, nie może być coś jeszcze. Nie? Jak, jak, jest, jak to ściana jest coś za ścianą? Przecież to jest tylko tu, nie? Mhm.
1: Czy to jak, tłum jak tłumaczy w ogóle to, jak, że ten oprawca dostarcza im przedmioty codziennego użytku. Jak, mm -hmm. to, jak to wszystko próbuje wytłumaczyć tak, żeby to dziecko nie miało, jak to, że codziennie to dziecko musi iść schować się do szafy na jakiś czas i nie może pod żadnym pozorem jej opuścić. To też jest dokładnie wyjaśnione, nie zdradzimy w jakiś sposób. To są przejmujące, bo człowiek się na ten temat... No, Boże, mój to jest na tyle patologiczna sytuacja, że nie zastanawiamy się na ten temat i nawet jeśli powstają takie filmy, to są, myślę, bardzo ostrożne, żeby czasem nie urazić ofiar czy kogoś, prawda? A to jest, to jest bezceremonialnie, mhm. to znaczy to jest bardzo subtelne, ale no, nie patyczkują się z nami. No, wydaje mi się, że taka sytuacja mogłaby, mogłaby tak wyglądać i oglądamy z całym tragizmem tych i konsekwencjami tej ułomności tego dziecka, tego, jak ono bardzo jest upośledzone w odbieraniu tego świata dookoła i, i też tej matki, która która nie zna od kilku lat tego świata, a, poza, a, a musi, nie może zwariować, musi zachować mhm. zimną krew. Nie? Na początku, nie wiem, mnie szokowała ta jej postawa na początku, jak ona była racjonalnie nastawiona do tego wszystkiego, co się dzieje. Nie przejść na porządku dziennym do tego, że jakiś, jak, jak, jakiś psychopatyczny dziad po prostu ci podrzuca, nie wiem, jedzenie, czy prosisz go jak, trochę jako prezenty na święta o, o artykuły. Potem jesteś karany za to. I ona, ona jakby już przyjęła te wszystkie ten schemat był dla niej total, totalnie naturalny to nie była dla niej patologia ona musiała na potrzeby i swojej psychiki i, po, i potrzeby psychiki tego dziecka przyjąć to jako, jako coś naturalnego nie? To, to, to wszystko co się dzieje dookoła i tak. tak nam się wydaje, że to będzie trwało, ale nie
2: <grych> no właśnie, nie
1: no i co, i dochodzimy, ale to mówię, to dla mnie to był szok w kinie, a bo potem okazuje się, że ty mi powiedzieli, że na zwiastunie to wszystko było pokazane. to, wszystko chyba pierwsze, to było pokazane. Pierwsze ujęcie w filmie, prawda? To więc... było, tak, tak. W zwiastunie, pierwsze ujęcie w trailerze.
2: Łącznie z policją, z jazdą w pick-upie mhm. i późniejszymi scenami, to wszystko tak więc, było... Więc
1: właśnie, może nie zdradźmy, w jaki sposób się wydostają, nie zdradzajmy, chociaż jak ktoś z was obejrzy trailer, to się tego dowie. No ja prześledzi całą, całą operację wydostania się, która, no, no. która sama w sobie nosi znamiona, hejst movie takiego złodziejskiego tak. Jest, tak, jest, tak, pomysł, jest plan, jest, jest
2: wykonanie jest, jest, jest problemy w czasie wykonania mm -hmm. jest, jest...
1: no i co, i okazuje się, że ten film ma jeszcze drugą połowę, prawda? że mm -hmm. tak naprawdę obejrzy, obejrzymy dopiero połowę filmu teraz musimy bardzo subtelnie i rozważnie się poruszać, no ale nie możemy tego wątku pominąć, bo to jest równie istotne jeśli nie bardziej istotne dla, dla oceny tego filmu, prawda? Nie wiem, czy by tak spróbujesz.
2: Właśnie to jest, to jest już terytorium spoilerów już, już na maksa, no. Tu nie da się jakoś tego opowiedzieć. Mhm. Także jak mam wrażenie, że jak ktoś już słucha tego dalej. To też
1: jest stanowił. Tak? tak,
2: tak. To postanowił, że, że będzie słuchał do końca mimo spoilerów, no, bo.
1: A, w tym sensie, tak? No. Może, to nie wiem, czy jest Może, Może powiedzmy delikatnie, może tak delikatnie w ten sposób. Yy... Że powiedzmy, że mm, każdy inny film skończyłby się na tym, że rodzina padłaby sobie w ramiona i ucieszyliby się, że odzyskali po latach tak. córkę. i Amerykańska nim, flaga trzepotałaby na wietrze. I nieznanego. A orzeł Bielnik by tam <śmiech> krzyczał. Tak. a sprawca zostałby osądzony i postawiony, i Tom Hanks by go Mimo, że by go bronił, to nie, nie, nie wybroniłby go Tom Hanks na ławie i zostałby skazany. Ale ten film jest zupełnie nie o tym, bo o ile poznawaliśmy, yy, poznawaliśmy świat oczami dziecka, najpierw świat zbudowany z czterech ścian, to potem dostajemy druzgocącą dawkę poznawania tego świata przez dziecko, które tego świata nie znało.
2: Tak. To też wiem... było ciekawe obserwowanie właśnie, jak, jak dziecko uczy się w tak już w takim wieku tak no. naprawdę świata, nie? wszystkiego, co, co my... Jest.
1: I to nie są, i to nie są takie ta... to nie jest taka taniocha, że, że są jakieś nie, takie łzawe, zaaranżowane sceny w, w, przygotowane. sceny, w... że
2: dziecko wiesz z płuczka, nie? Toalety taka tak. klasyczna, nie? Czy, czy, czy wykalkulowane,
1: w że nagle coś widzi gdzieś w telewizorze, jakieś symbole. Nie, nie ma. On, dość, on przeżywa takie banalne, proste rzeczy, i widzimy, jak na nie, na nie reaguje, prawda? To jest, to mhm. jest magia kina w najczystszej postaci. Po I, to, I od razu powiedzmy, ten dziecko, który gra główną rolę, to jest po prostu...
2: Rewelacja, no. Jak oni go znaleźli, to ja nie wiem. Ale, ale po prostu chłopaczek jest rewelacyjny. Yy. Przyznam się, że, że przez długą część tej pierwszej części filmu myślałem, że to jest dziewczynka. Bo, tak, bo no racja ma tak długie, długie włosy, że... włosy. I taką urodę takiego dziecka tak, jeszcze. Tak. Takie, że... no. Ślicznym dzieckiem jest to prawda. no. no. Ale zagrał rewelacyjnie e, e, jakieś takie właśnie poznawanie wiesz, zwierząt nawet, nie? Czy, mm -hmm. tak. czy, czy, czy jakaś taka interakcja z kimś, kto, kto zaprasza się na tak błahą rzecz jak kopanie piłki, mm -hmm. nie? którą odkrywa. Mm -hmm. I, 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 I zabawki nagle wiesz, w jakiejś większej wiesz, ilości. i Dostaje, i tak dalej. przeżywa no. dokładnie
1: to, co my przeżywaliśmy jako dzieciaki. Możemy się absolutnie z tym identyfikować, bo to nie, ma, nie są wydumane sceny z dziadkami, z czymś. To są najbanalniejsze życiowe momenty, tylko, że myśmy mieli, mieliśmy na to, do nich przygotowanie, a to dziecko zostaje postawione w sytuacji, że jest już w, jakoś tam ukształtowane, ma te 5-6 te lat i nie może sobie z tym poradzić, bo, bo nigdy wcześniej nie miało z tym styczności, nie? To... Wow. Mhm. Leny, Abraham są szapobaza w ogóle za... <laughs> Mówię i się wzruszam. Opowiadam i się wzruszam. że znaczy, też nie można całego splendoru na, na reżysera bo, zrzucać, bo to jest adaptacja książki bestsellerowej. To prawda, więc, to więc...
2: prawda. Ale, Ale Brillarson się... też świetnie zagrała ten i zarówno ten, 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 ten pierwszą część filmu tych zamykają. Ale na początku uskojów. ci nie
1: podeszła, prawda? E,
2: nie, ja mówiłem Wie, ci, to że napisałem coś o pryszczach na tym i ty się przyczepiłeś tego. Okej, okay, ja myślałem, że, 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 że ty się ta... tak
1: nazwy, że ją wyzywasz. Nie, nie, tam... nie właśnie,
2: <laughs> właśnie mi się za odwagę, nie? Okay. że jakieś takie sceny, taką brzydką, pryszczatą twarzą, tłuste włosy, jakieś takie, podoba mi się odwaga i prawdziwość mm -hmm. nie? Tego, tego mieszkania w tym, w tym zamknięciu. No i później druga część, kiedy ona tak naprawdę, ty mówiłeś o tej odwadze, którą ona musi mieć, żeby, żeby kolejny dzień jakoś tam wiesz się prze, prze, przeciwstawiać temu mm -hmm. i, i tą taką moc psychiczną która w końcu z niej ulatuje tak mm -hmm. naprawdę w pewnym momencie. Długo się trzyma dziewczyna, no ale gdzieś, gdzieś, gdzieś czuć, że, że takie rzeczy po prostu nie jesteś w stanie zapomnieć. Mm -hmm. nie? To, tobie siedzi i będzie się działo. To, to też było mocne. Podobało mi się podejście dziadku. Jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze przerwę ci w takim razie to, o czym powiedziałeś teraz, prawda? Bo, bo, bo o tym jest ten film w istocie. To nie jest film o tym, że o traumie uwięzienia gdzieś, o, o traumie zniewolenia czy o uczeniu się e, rzeczywistości przez kogoś, kto tej rzeczywistości nie znał. Też jest o tym. Mhm. Ale najbardziej przejmujące jest to, że ten film opowiada o podróży tak naprawdę z jednej klatki do drugiej klatki. Tak. I że siedzisz i zadajesz sobie takie perwersyjne, naprawdę hardkorowe pytanie, gdzie tak naprawdę jest lepiej w takim razie? Nie? Hmm. Znaczy, oczywiście to jest czysto, to za chwilę odlatuje, ale, ale, ale stajesz przed takimi wydarzeniami w tym filmie, których no, nie opowiemy w szczegółach właśnie, żeby, żebyście mieli, ci, którzy zdecydowali się słuchać, żebyście mieli radość z oglądania filmu, ale jak myśleliście, że największe emocje są w pierwszej połowie filmu, no to zobaczycie.
2: Zobaczycie, <śmiech> zobaczycie co się <śmiech> dzieje dalej.
1: Tak, ale o dziadkach wspomniałeś właśnie. Też, co za rolę. W ogóle nie wiedziałem, że ci ludzie tam grają.
2: No, pomijam Williama Macy'ego, mm -hmm. który jest 13 sekund, można policzyć. Ale
1: też byłem w jakimś jakim szoku byłem, jak wbiegł nagle do pomieszczenia? No tak. <laughs> no, sobie. No.
2: Ale samo podobało mi się gra aktorska i takie podejście do dziecka, które nie zna mm -hmm. świata, jak oni, wiesz, jak oni z nim bardzo delikatnie, ale jednak, wiesz, odważnie próbowali do jakichś rzeczy przekonać.
1: Tak, ale z drugiej strony to też przejmująca postać. On grał głównie milczeniem, wzrokiem, ale złość jak tragiczna. On, im się rozleciało małżeństwo. No. prawdopodobnie przez to, że, że, tą córkę, przez to no. że, że tą córkę stracili. Więc on ma, niewiele mówi, ale gdzieś stoi z boku i emocje emocja się gotują. On widać, że to jest kolejna rzecz. Próba pokochania wnuka. Czy to się... Czyli to, to, to się dzieje prawie praktycznie poza ekranem, te wszystkie rzeczy, ale jesteś jej świadom przez te niuanse, które są wygrywane przy, przez tą postać. Jesteś świadom, co się dzieje w jej głowie, jak bardzo trudno jest takim ludziom zaakceptować potem, że... że... Czy być może kobieta pokocha wnuka bezwarunkowo, ale, ale on, który... Przez... Znaczy wnuk jest symbolem utraty córki i w konsekwencji utraty ro, ro, rozsypania się małżeństwa. Może mhm. no... przed tyloma problemami stajemy w obliczu tego filmu, że...
2: Nie wiemy, wiesz, nie wiemy, kto postanowił zakończyć to ich małżeństwo, nie? Tak. Może ona, może on, ale on teraz jest w domu byłej żony z, mhm. z obecnym, powiedzmy, mężem czy tam narzeczonym. I tu jeszcze, wiesz, tu jeszcze wnuk, no, widać, że zagotował gdzieś tam, gdzieś w nim strasznie nie mógł wysiedzieć.
1: Powiedzmy, wybitna Joan Allen w roli matki mhm. również.
2: E... Nie wiem, czy oddajemy temu filmowi to, co mu się należy, tą naszą, naszą recenzję.
1: Myślę, że zrobiliśmy wszystko, żeby oddać. Myśle, jest ciężko
2: że... powiedzieć, nie spoilerując całego filmu. Mam wrażenie, że tak zespojlerowaliśmy. Ale chyba sobie ale...
1: poradziliśmy, bo, bo zostawiliśmy i tak trochę niespodzianek. I, i Przede wszystkim rozwią... Warto to zobaczyć.
2: Warto mhm. naprawdę zobaczyć ten film. Nawet, nawet jeżeli wam coś tutaj za dużo powiedzieliśmy.
1: To jeszcze parę niespodzianek będziecie mieć. I, a, a przede wszystkim trzeba to zobaczyć dla gry aktorskiej tego, tego młodego chłopaka, bo to. to, co on tam wyprawia, to jest, to jest kosmos. Nie wiem, ile to jest aktorstwo, na ile on jest po prostu dzieckiem w tym filmie. Ciężko mówić w takim wieku, że to, jest, że to jest gdzieś wyuczone, że go reżyser poprowadził. Nie? Być może.
2: Znaczy on, aktor miał więcej lat niż... niż osiem grał tego, chyba. Jaka. Grał, grał no, pięciolatka, czy czteroletniego no więc, więc to aktorstwo jednak tutaj chyba trzeba mm -hmm. mu podciągnąć mówisz? no to no. jeśli
1: tak mówisz to to będzie nominacja do Oscara myślisz? że za... nie, za młody nie no. mm
2: -hmm. niestety DiCaprio się śmieje <śmiech>
1: <śmiech> może chociaż do Globu, <śmiech> nie wiem <śmiech> no. No. no także nie oglądajcie mimo opowiem tak na zakończenie mimo wszystko trailer zdradza więcej niż my
2: tak, to, to prawda. Jak tak. obejrzycie to, to trailer idzie tak idealnie, jak film łącznie ze wszystkim, do samego końca. No, nie wiem, jakim cudem A24 się zgodziło na, na ten zwiastun.
1: Nie wiem, nie mam zielonego no pojęcia. Takim, że jak chcą sprzedać film bardziej masowej publiczności, to nie mogą sprzedać tego filmu tylko historią pani siedzącej w piwnicy. I podejrzewam, że reżyser... nie by Hanson... kupili samym ten, No tak, tak. Mi. Oczywiście. Ciebie kupili samym logiem, że to jest... Yy... To studio producenckie, prawda?
2: ale ta historia taka, gdzie, wiesz... to
1: Po prostu na, szali, na, na, na stosie marketingu spłonęła satysfakcja widza gdzieś. Nie? No. Zresztą chyba reżyser sam narzekał i sam apelował, żeby, żeby iść z czystą głową na, epi na ten film. Co też poleciliśmy wam na samym początku, jeśli... jeśli... Liczycie się z naszym zdaniem i ostrzeżeniem. Oh, 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 to nie słuchaliście ostatnich 10 minut. Nie? Ale Wojtek, tak na zakończenie chciałem się chyba że jeszcze coś ci przychodzi do głowy, co chcielibyśmy dodać. Nie. Chciałem cię zapytać, czy to jest póki co twój film roku, czy, czy nie jesteś w stanie jeszcze tak jednoznacznie powiedzieć?
2: Jeszcze chyba nie jestem jednoznacznie w stanie mhm.
1: powiedzieć. Dotychczas mówię, z tych dotychczas, dotychczas tak, mhm. tak
2: Tak, tak, tak. Hm, a twój?
1: No nie. no nie. No nie. No nie, no właśnie, no. Nie.
2: Musimy chyba jeszcze poczekać jeszcze.
1: Ja nie wiem, czy w ogóle wybiorę swój film roku. Wiesz, ten festiwal też w, w tym zakresie trochę we mnie pozmieniał, bo o, takiego okay. myślenia zero jedynko, takiego nie zero jedynkowego, ale 1 do 10. Takiego to jest strasznie popularne. Nie? Najlepiej się klikają artykuły top 10, top 15, naj. naj, naj. Ale zobaczyłem nad, po tym festiwalu, zobaczyłem, jak wiele zależy od tego, w jakim jesteś momencie życia. Twój odbiór filmu. nie? jak wiele, a jednocześnie my, myślę potrafimy oddzielić to, jak bardzo my przeżyjemy dany film, czy, czy emocje od tego, jak on jest po prostu, do, czy to jest dobrze zrobiona robota, czy to jest dobrze zagrane, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś to się kłócą te dwie płaszczyzny, że możemy doceniać film cholernie za warstwę, za, nawet za scenariusz, za aktorstwo, za wszystko, ale po nas spłynie. Ale obiektywnie to będzie na, jakiś najlepszy film a, a równocześnie możemy film z wieloma wadami po prostu tak przeżyć, że, że to będzie nasz film, film roku. No i ja wtedy nie wiem, czy potrafiłbym jednoznacznie wskazać coś, bo nie wiem jakich, jakimi kryteriami, chcąc być w miarę profesjonalnym, nie wiem jakimi kryteriami muszę się kierować. To będzie, prawda. Będzie trudny ogrzew do zgryzienia. Nie wiem, no mam cię ochotę zapytać w takim razie, czy, czy RUM rywalizuje z kimś, albo chociaż jest w pierwszej trójce. Czy eee... byś w stanie już teraz powiedzieć?
2: Eee... Czekam na The Revenant, na pewno chcę zobaczyć ten film. Może będę tak, wiesz, zachwycony tym, co zobaczę, że, że on wskoczy gdzieś na pierwsze miejsce. Eee, chcę zobaczyć Joy, mm -hmm. bo, bo to też jest taki czarny koń. O Russell, wie, mm -hmm. Jennifer Lawrence, okay. kto, kto wie. Eee, Inside out powywracał mnie, mm -hmm, wiesz, od, od środka na zewnątrz, więc muszę go brać też pod uwagę. Nie widziałem Hateful Eight, więc jest, jest. W dalszym ciągu jest sporo filmów, których, których nie hmm. widziałem. Beast of No Nation na pewno jest wysoko, bo to też jest, też jest tego typu film. No tak, tylko pytanie, e... czy się
1: odważą nominować film telewizyjny? Nie? nie,
2: na pewno nie. Na pewno nie. Na pewno tak, Sicario się nie załatwia.
1: Faktycznie pytam cię o twoje top, więc przepraszam, tak, tak, tak.
2: No. Sicario się pewnie też nie załapia, a też jest wysoko na mojej hmm. liście, też mi się bardzo podobał. No, no więc. Ale Rum też tam jest, także nie było, że on gdzieś wyleciał. Tylko, młodość
1: tylko... jest przed tobą jeszcze. Nie jeszcze jest przede mną młodość. <laughs> dokładnie.
2: Chciałbym zobaczyć spotlight, o którym już się mówi, że zgarnie sporo nominacji. Tak, chwali
1: się aktorów, ale, ale ja z kolei czytałem nieprzychylną ostatnio... Recenzji osoby, z której, z której zdaniem bardzo się liczę, więc też się nastroszyłem i widać, że wiele z tych pewniaków, tak jak Karol na przykład mnie bardzo zawiodła. Mm -hmm. O której no, nie mówiłem, a widziałem na, na festiwalu. Nie
2: widziałem Karol, nie widziałem Brooklyn, który też jest takim amerykańskim. Brooklyn filmem ma dużo lepsze. O, o tak. imigracji mm -hmm. i, i jest sporo Irlandczyków, więc tam pewnie też ten będzie film gdzieś wysoko stał. Um, mówiliśmy o The Danish Girl. To, Chyba oboje nie, nie stawiamy. Nie, specjalnie. to jest taka
1: zbyt duża kalkulacja i Tom, Toma Hoopera też niezbyt lubię. No, nie, nie, nie wydaje mi się.
2: Jest jeszcze ten, tor na statku, Tam też, też się mówi. Die of
1: the Sea, no tak, ale to, to inny rodzaj, to, to, to rodzaj tak. filmu już, tak. tak, no, tak. To nie no. sądzę, żebyśmy jakoś zapołali serduchem do tego. Docenimy, ale, ale to chyba nie będzie aż, aż tak się liczyło w naszych top. Ja, ja jeszcze mógłbym tego opiekuna dopisać z Timem Rothem, którym, o którym mówiłem, który jest absolutnie niszowym. To jest, widziałeś, to jest...
2: widziałeś, opowiadałeś chyba o Son of Saul, tak? Gdzieś na któryś.
1: Znaczy, nie, nie, to rozmawialiśmy przy okazji Kan, że, A, że okay. taki film jest, jaki miał wtedy recenzję, ale ja go jeszcze nie widziałem. Oczywiście, no. to jest im bliżej Oscarów, tym to jest w zasadzie no. pewni, pewnik za Oscara, no. za film nieanglojęzyczny. No. Podobno no. tak się no. o Holokauście jeszcze w kinie nie opowiadało. Więc to, 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 to też może być coś wyjątkowego. No i, właśnie, no takie... i Gwiezdne Wojny. No i Gwiezdne Wojny, tak. Więc <laughs> no widzisz, to są takie, niekoniecznie najlepsze filmy, ale, ale wymieniamy wyjątkowe filmy, bardzo wiesz, charakterystyczne to, to... pod jakimiś względami. Gwiezdne
2: Wojny absolutnie do żadnych Oscarów no się tak, nie będą, tak. przynajmniej dla mnie, ale to jest numer jeden film, wiesz, w moim sercu. Nie? No tak, Więc...
1: oczywiście. Ale mówię, nie jak mam zostawić, tak samo przeżyłem opiekuna w... Tego, tego, o którym wspomniałem na festiwalu, ale tak samo The End of the, 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 end of the Tour, czyli o, film the end of the absolutnie the niszowy, film z Jasonem no. Eisenbergiem i Jasonem Seagalem, który mnie po no. prostu zniszczył, który jest, też bym mógł wymienić w top, nie wiem, 5 tego roku, a pod no. pewnymi względami to jest dla mnie najlepszy film tego roku, bo o,
0: okay. mówi
1: o takich rzeczach, o których, na których się w życiu nie zastanawiałem i, i i też mi pootwierał klapki w głowie, a przy tym jest genialnie grany, mimo, że jest takim brzydkim kaczątkiem, malutkim filmem, o którym no, nikt nie wie. No. A przecież to, co tam Jason Seagal wyprawiał, ja mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym kiedyś porozmawiać, o tym filmie. Chociaż pewnie na podsumowaniu roku, bo to Jason Seagal, absurdnie... bo, bo,
2: bo z kolei Jesse gra znowu Jessie. Jest z irytującym
1: Jesse, no, no. ale wierzę, że taki był ten dziennikarz. No, ale, ale sama historia jest nieprawdopodobna. I, no i jest maza takich małych, wielkich filmów i no, widzisz, a, a jest to Inside Out, kurcze, które jest po prostu... To jest też ewolucja i animacja, jakiej nigdy nie było i kiedy dać Oscara animacji, jeśli nie teraz. <grym> nie więc, teraz, no. Więc możemy gdybać... Jest tego dużo. The Room, na, czy the room, room pokój room. jest... Room, przepraszam, jest na pewno w ścisłej czołówce i będziemy mieć trudny orzech do zgryzienia. Ale to lubimy takie orzeszki.
2: Lubimy gryźć <grym> <Jak> takie orzechy. <grym>
1: Jak najwięcej. Dobrze Wojtek. Super, piękne dzięki. Koty za płoty. Nagraliśmy, Wracamy. postraszyliśmy, że będzie półtorej godziny, a, a wróciliśmy z taką długością, no, ale dzisiaj taka była możliwa i, i, i sobie tak to zaplanowaliśmy. O, żeby jeszcze ludzie widzieli, ile przed nagraniem przesiedzieliśmy, żeby kwestie techniczne dograć, bo się zmieniły, oj, oj. zmieniły się nam oprogramowanie, systemy operacyjne, na których pracujemy. Sprzęty. <laughs> Sprzęty, więc to wszystko. Y, pracujemy na żywym organizmie i i jest, będziemy wdzięcz, wdzięczni za feedback, również jakościowy. Hmm, Jeśli by jakieś niedociągnięcia Każdy były... feedback się cieszy. Każdy, jak najbardziej. Gdybyście chcieli, tak jak mówię, posłuchać o jakichś archiwalnych historiach, to również służymy. Nie, nie, tylko nie wymienię wszystkich premier, jakie były w ciągu 4 <laughs> miesięcy, bo się wkopiemy wtedy i, no. i, i, i będzie problem. No. Dzięki piękne za wysłuchanie. Cieszymy się, że mogliśmy spełnić prośby Kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu na pewno, jeśli nie więcej osób, które, się, które wolę powrotu wyraziły i które nas w dużej mierze zmotywowały. Życzymy też zdrowia, bo była jedna z osób, która prosiła, żebyśmy nagrali przez wzgląd na jej zdrowie, więc.
2: A tak, prawda. No. Tak,
1: więc życzymy na tyle na je to możliwe, ale zawsze jest możliwe. Powrotu do zdrowia, wyleczenia i. I, 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 no i mamy nadzieję, że chociaż odrobinę radochy tym naszym nagraniem dostarczymy. Trochę później niż obiecywałem, ale no, powody już znacie na, z początku tej audycji. Wojtek, fajnie Cię było usłyszeć. Wzajemnie. Bo musicie wiedzieć, że myśmy się z Wojtkiem nie słyszeli od 10 lipca, kiedy nagraliśmy ostatni podcast. Rozmawialiśmy, Prawda?
2: ale nie słyszeliśmy. Tak,
1: tak pisaliśmy, ale nie, nie dzwoniliśmy do siebie. Nie, nie. No, więc Tą przyjemność zachowujemy na podcasty. <tak Także do usłyszenia. Nie wiem, czy, czy deklarować, że za dwa tygodnie. Bezpiecznie powiem, do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia wkrótce, tak. Szybciej niż dalej na pewno. Na pewno porozmawiamy o Macbecie, bo w obu, w obu mm -hmm. krajach Macbeth z Fassbenderem, oczekiwany Macbeth Justina Kurcela, człowieka, który dostarczy nam Assassin's Creed, wchodzi. Również dobry din dinozaur. Czyli, Nowy film, czyli film Pixara, do którego mamy peł... jesteśmy pełni obaw. Nowy Roki, który w Polsce prawdopodobnie dopiero w styczniu, jeśli w ogóle, bo dystrybutor w pewnym momencie zrezygnował w ogóle z, wow, z dystrybucji. Okay. Ale chyba na, na tyle feedback dostał negatywny, że, że... No słuchaj, no bo to tak jest, film o boksie, nie? No ludzie niby chcą, niby chcą, a potem jak o, film...
2: ale zbiera dobre oceny, więc no to nie to w... się wycofują.
1: Wie, że oceny nie ciągną ludzi do kina. Tak? No, Ktoś tak. widzi niby. boksera, jeszcze to nie będzie Stallone, tylko, tylko yy, Michael B. Jordan. Wyobraź sobie, ilu Polaków pójdzie na film o boksie. No. Bo no może... Michael
2: Jordan, Bullsi, 23, Chicago i wszyscy idą. <laughs>
1: chyba w Stanach o. chciałbym wierzyć, że w Polsce też robi wynik no, że taki film zrobi wynik no ale mam nadzieję, że, że na szczęście mamy kopię cyfrowej i wprowadzenie filmu do kin to już nie są takie koszty jak w czasach taśmy filmowej, ale o tym moglibyśmy nagrać kolejny podcast, kolejny podcast. a minęło już tyle czasu, że naprawdę nie mamy sumienia się nad wami znęcać, a Wojtek musi wyprowadzić psa Aha. do usłyszenia, papa. pa, pa.
2: pa, pa.